0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Schleifenquadrater, 83. Ausgabe, heute mit Sven Moller, hallo.
1: Dem Stefan Molz aus Bremen.
0: Und mir, Sebastian Schack, guten Tag. Ähm, heute eine andere Dreierkonstellation als sonst. Die letzten Male waren wir ja mit ähm, wir, also Sven, ich mit Kaspar alleine, weil, weil Stefan das Internet vollschreiben musste. Heute macht Kaspar andere Dinge. Äh, und Stefan ist wieder da. Und rechtzeitig, um mit uns über, über iPhones und so zu sprechen. Aber... Ähm, Erstmal warst du offensichtlich shoppen oder so bei diesem Amazon und das ist schiefgegangen oder was steht da?
1: So ungefähr. Also, es kann natürlich sein, dass das jetzt sehr schlimm nach Mimimimi klingt. <lacht> ähm, Hintergrund der: ähm, Unser Japanurlaub ist ja ins äh, Wasser gefallen. Hm. Und statt am kommenden Dienstag im Flieger zu sitzen, haben wir einen Teil des Geldes in einen Trostlaster investiert, nämlich in so eine OLED-Glotze von LG. Und ähm, da hatten wir zugeschlagen bei Amazon.
0: Aber ist LG nicht Korea? <lacht> oh.
1: Ja, aber, aber die Japan-Mideos laufen auch <lacht> auf der korea Koreaklotze. <lacht> ähm, genau, ähm, da lief auch alles wunderbar, geliefert, aufgestellt und soweit auch happy. Ähm, nur kam eben ein Tag später Mediamarkt mit seiner Prozenteaktion daher und hat da so eine Preisdifferenz von 200 Euro im Raum stehen. Wow die man natürlich gerne mitnehmen würde. Nun kann man ja bei Amazon einfach Dinge zurückschicken. Also theoretisch könnte ich jetzt einfach diesen Fernseher nehmen, wieder abbauen, in den Karton stecken, abholen lassen, mir das Geld geben lassen und neu kaufen. Ist ja aber nur so halb sinnvoll unter Aspekten von Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit und Zeitaufwänden, sowohl auf meiner Seite als auch auf der Seite Amazons. Deswegen dachte ich mir, komm, haust du mal den Amazon-Support an, mit dem ich in der Vergangenheit schon viel lustige Erfahrungen hatte. Und äh, ja, war, war schlaflos nachts um zwei mit dem Amazon-Support am Gange, bin irgendwie da auch erstmal natürlich, wie das so ist, an so einem Chatbot gelandet, mich an dem <lacht> vorbeigedrängelt mit, ja, ich habe wirklich ein Problem und ja, ich möchte mit einem Menschen sprechen. Ähm, der Name des Supporters, der klang irgendwie auch schon so nach, nach, nach Callcenter in Indien. Demzufolge hat er, glaube ich, auch nie, nie, nicht so ganz genau verstanden, was ich wollte. Ähm, schlussendlich äh, dutzende Textbausteine später. Man merkte auch immer den Wechsel zwischen Textbaustein und selbstgeschriebenen Texten, weil ähm, Rechtschreibung, Interpunktion und Satzbau äh, stark variierten. Ähm, hieß es, ja, nee, äh, Amazon würde nachträglich keine Preise anpassen. Ähm aber ich könnte ja halt zurückschicken. Und dann habe ich noch mal die rhetorische Frage in den Raum gestellt. Und das ist, glaube ich, schlecht bei, bei Support-Centern <lacht> im Ausland. Die rhetorische Frage, ob das mein Ernst, ob, ob das deren Ernst wäre, dass ich das Gerät jetzt wirklich einpacken sollte, um es zurückzuschicken, um es dann beim Mediamarkt erneut zu kaufen und so die Preisdifferenz mitnehmen zu können. Und dann hieß es ja, hier ist der Returnschein. <lacht> also, ich vermute mal einfach, das kam irgendwie aus einem Nichtverständnis der Sprache. Äh, heraus, dass man da einfach äh, den, den Retourenschein quasi schon hinrutzte. Ähm, ich wies dann darauf hin, dass das eine rhetorische Frage gewesen sei und äh, ich im Zweifelsfall das Gerät behalten würde, weil ich auch keinen Bock habe, mir da irgendwie den Aufwand zu geben, aber dass ich es äh, für fragwürdig halte, da dem Kunden nicht zumindest ein kleines Stück weit entgegenzukommen. Ähm, es müssen ja keine 200 Euro sein, aber äh, wenn es irgendwie zumindest eine anteilige Gutschrift wäre, wäre man ja auch happy und es hätten beide Seiten gewonnen und ähm, ja, aber es war dann ziemlich klar, dass man mir da nicht weiterhelfen konnte. Ähm, ich habe dann einfach mal ganz dreist ähm, äh, den, den Pressekontakt angeschrieben und auch gefragt, ob das so quasi der normales Vorgehen ist, hm. ähm, aber keine Antwort Komm, lässt mal weg da und da sind wir wieder bei dem Punkt Mimi Mi, Mi ins Leere laufen. Ähm, ja, aber es ist so ein bisschen, so in der Vergangenheit hatte ich schon durchaus das Gefühl, man gibt sich bei Amazon durchaus noch so das, äh, ein Stück weit Mühe, dass das, das nach eigenem Anspruch kundenfreundlichste Unternehmen der Welt zu sein. Aber wenn man dann schon im Support-Fall irgendwie das Gefühl hat, man wird auch ähm, gar nicht erst richtig verstanden, weil es irgendwie eine Sprachbarriere gibt und äh, dann auch wenig Interesse daran herrscht, irgendwie eine einvernehmliche Lösung zu finden, dann muss man halt für sich selbst sagen, okay, dann gucke ich das nächste Mal halt, was die Alternativen sind. Wobei ja natürlich Mediamarkt jetzt auch nicht so die jenseits des Preises äh, prickelnde Alternative ist. Aber der Fachhändler vor Ort eben auch nicht, weil der verlangt dann irgendwie einen Listenpreis. Und ähm, ja.
2: Also <lacht> bei Amazon ist natürlich klar, also die Kunden-Support- Mitarbeiter, denen ist es scheißegal, ob du das Gerät zurückschickst oder nicht. Also die haben da ja null von. Ja. Deswegen, ja, kann ich schon verstehen, aber Mediamarkt, da kann ich von abraten, da hatten wir ja gerade eine lustige Odyssee, <lacht> was äh, Kundendienst angeht und dann äh, kommen wir nachher noch zu, zu Sebastian, der einen ähnlichen Fall hat ähm, und äh, das lässt alles darauf schließen, dass Kundenservice einfach in Deutschland nicht verstanden wird, also ähm, wir, wir hatten beim Mediamarkt was gekauft, wo das eingebaut werden musste, wo aber Teile fehlten. Und dann mussten wir quasi hinterherlaufen, dass die, dass die wir die Teile kriegen. Und äh, es war auch lange nicht klar, wer, wer baut den Scheiß jetzt eigentlich ein und wer, wer zahlt das dann und so weiter. Und da, ich weiß nicht, wie viele E-Mails. Und das Lustige ist ja, ähm, du hast den ja einen E-Mail-Weg. Die scheinen irgendwie die, die fähigeren Menschen zu haben. Mhm. Gleichzeitig hast du eine Hotline, die offensichtlich gar nichts kann. Die verweist immer nur auf die E-Mail und sagt, ja, schicken Sie eine E-Mail hin. Haben wir gemacht, kriegst du zurück. Ja, wann wollen Sie die Schublade dann haben? Sagst du, nee, es fehlen keine Schubladen, es fehlen <lacht> Schrauben. <lacht> so fing das dann an. Also Es zog, die sich, gibt's echt, nur im Set. Es zog sich echt endlos hin und, und irgendwann, ich glaube der Achte oder so, der hat es dann verstanden und hat alles in die Wege geleitet, dann hat es auch funktioniert. Dann musste man natürlich dem Geld wieder hinterherlaufen und es war alles ganz, ganz furchtbar. Ähm, deswegen billig kaufen ja, aber zu, dann muss es funktionieren, weil sonst bist du alleine.
0: Aber der Trick bei Amazon könnte ja sein, einfach mal zu anständigen deutschen Arbeitszeiten sich da zu melden beim Support. Äh, ne, <lacht> ich glaub, nee, das das nee, der Erfahrung
1: nach auch nichts. Also ich äh, hatte da auch schon andere Geschichten äh, mit, mit weniger WW meinerseits, aber trotzdem mit dem Bedarf, irgendjemanden äh, zu, zu sprechen. Hm. Und äh, ich, ich lande da prinzipiell immer bei den, äh, den Computer-Indern. Verrückt. Äh, ich, ich
0: hatte tatsächlich, ich, ich habe bisher ausschließlich gute Erfahrungen mit dem Amazon-Kundenservice gemacht. Interessant, dass es ja, das ist offensichtlich mal Ja, kommt geht.
2: vielleicht auch aus Problem an, ne? Also.
0: Ja.
1: Vielleicht, vielleicht solltest du für mich
2: anrufen, <lacht> schreiben. Naja, warte, 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 warte. Erzähl <lacht> doch mal kurz von deiner Telekom-Geschichte
0: vielleicht. <lacht> also, die Telekom. Ähm. Ich bin ja eigentlich, bin ich ja seit Jahren wirklich zufriedener Telekom-Kunde. Das alles, das allermeiste funktioniert echt gut und die paar Sachen, die nicht gut gehen, da bin ich mir sicher, wenn ich jetzt irgendwie Vodafone-Kunde wäre oder so, wäre das alles noch viel schlimmer. Vor allem auch mit dem Festnetz, weil es bei Vodafone dieses Kabelfernsehnetz ist und das ist ja so eine Hölle für sich. Von daher, ich bin eigentlich wirklich zufriedener Telekom-Kunde. Mhm. Da haben wir ja, kommen wir gleich noch zu, dass das Glück gehabt, jetzt schon so ein iPhone 12 und iPhone 12 Pro abtesten zu können. Und ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt, aber die können 5G. Ne, hat Apple glaube ich ein paar Mal erzählt, <lacht> dass sie das können. So, also habe ich, was habe ich gemacht, ich habe mir geguckt, angeguckt auf der Telekom äh, Seite, die haben so eine schöne Ausbaukarte, wo es denn überall 5G gibt, mhm. kann man nochmal verlinken und ähm, wenn ihr nachgucken wollt, ähm, Halle 400 in Kiel, wo das Büro der MacLive ist, ist wirklich mittendrin in so einem riesengroßen lilanen Areal, Lila für 5G.
2: Und man muss dazu sagen, wenn wir aus dem Fenster gucken, gucken wir auf die fette, fette Headquarter von
0: der Telekom. Ja, ja, jetzt ein Telekom-Gebäude, was sie neu aufgebaut haben vor genau. ein paar Jahren erst. Aber okay, ähm, trotzdem gibt es hier kein 5G. Ich sitze hier mit dem Telefon in der Hand und es sagt LTE. Und ich habe mir das ein bisschen angeguckt und mit Sven diskutiert. Ähm, Sven hat mir nochmal den Hinweis gegeben, den, der, der mir tatsächlich äh, entfallen war in der Zwischenzeit, dass man das auch noch in den Einstellungen unter Mobilnetz so ein bisschen ähm, forcieren kann. Denn unter, äh, also auf dem iPhone in Einstellungen mobiles Netz gibt es den Unterpunkt Datenoptionen. Da kann man Roaming an- und ausschalten und es gibt den Punkt Sprache und Daten. Dort kann man wählen zwischen LTE, 5G automatisch und 5G aktiviert. Hat ähm, bestimmt auch Akku. Die ja, gründe dass man da ja, kann. ja genau also man kann lte wählen einfach 5g immer ignorieren das ist der weg der den meisten akku spart weil 5g ähm, ähm, stromintensiver ist akkuintensiver ist man kann wählen 5g automatisch das ist der standardmodus und man kann sagen 5g aktiviert ähm, bei 5g aktiviert wird immer 5g verwendet wenn es denn verfügbar ist. Und bei 5G automatisch ähm, entscheidet das iPhone das selbst so ein bisschen. Ähm, ich habe dazu mit Menschen von Apple gesprochen und die haben es ein bisschen erklärt. Und die haben gesagt, 5G automatisch bedeutet im Prinzip, ähm, ja, das iPhone hält auch immer, wenn es verfügbar ist, eine 5G-Verbindung. Aber wenn diese Verbindung genutzt wird, kann das iPhone entscheiden, okay, für den Quatsch brauche ich nun wirklich kein 5G und bricht dann auf LTE runter. Ähm, während 5G aktiviert, wie gesagt, immer 5G ne, nutzt, ähm, wenn ähm, es verfügbar ist. Das habe ich hier also aktiviert. Und wir bisschen im Block rumgelaufen und so und kannst du knicken. Hier gibt es überall nur LTE. Ich habe dann die Telekom kontaktiert. Ich habe es erst telefonisch versucht. Da wurde mir gesagt: Hier, wir haben gerade, hier ist, ist gerade niemand. Nein, haben sie nicht gesagt, aber erhöhtes Anrufaufkommen, 10 Minuten Wartezeit. Da ich gedacht, okay, das, das kann ich mir irgendwie schenken. Ich habe keine Zeit. Ich mache so einen Chat nebenbei auf, so einen Support-Chat. Und da habe ich zuerst mit einer tatsächlich sehr, sehr, sehr netten Person ähm, Geschrieben, die so ein paar Dinge abgefragt hat und die dreimal nachgefragt hat, weil ich geschrieben habe, also welches Telefon ich hätte. Und ich habe dann geschrieben, ich habe ein iPhone 12 Pro und da hat die nochmal dreimal nachgefragt, was ja auch sich dann zwei Tage bevor das Ding in Verkauf geht, eine völlig legitime Nachfrage ist, wenn man ein Mobilfunkanbieter ist. und das, Sind Sie sicher, dass Sie ein iPhone 12 haben? Wir verkaufen das erst am Übermorgen. Ähm haben wir geklärt und ähm, konnten das Problem nicht lösen und ich wurde dann weiter vermittelt ein, ein Level höher oder weiter oder tiefer, man weiß es nicht so genau, je nachdem, wie, wie liebsam man da gerade ist als Kunde, ähm, zu, zu einer, einer Sylvia, der ich das auch alles nochmal erzählt habe ähm, und jetzt einfach nicht gemeldet, bis der Chat ausgelaufen ist. Also nach einer Viertelstunde sagt der Chat dann, tschüss, das war's, viel Spaß im weiteren Leben. Ähm, ich habe dann einen neuen Chat aufgemacht, bin dabei eine anderen Person am Anfang gelandet und habe da nochmal alles reingeschrieben, was ich bisher schon erzählt habe und auch den Kommentar. Profi-Tipp. Na?
1: Kopiere immer das, was du schreibst, in die Zwischenablage. Habe ich ja auch gemacht. <lacht> du
0: kannst
2: gleich weiter erzählen. Nur ja. Ein kurzer Einwand. Ich finde es eine Frechheit oder ich finde es unglaublich. Okay, vielleicht haben die auch einfach ein Scheiß-Ticketsystem, aber wieso muss ich dann. Ich habe eine. eine in deinem Fall noch nicht, aber ich hatte eine Kundennummer, ich hatte eine Bestellnummer, alles mögliche und ja. du musst denselben Scheiß immer und immer wieder erzählen. Was ist denn da los?
0: <lacht> ich weiß es auch nicht.
2: Was <lacht> kann da nicht wahr sein. Naja,
0: bitte. Okay, ich hatte also eine, eine andere Einstiegs Einstiegsperson, hab der schon mal alles, also in diesem diesen Text, also stellend drin, in zwei, ist, in zwei Minuten wäre jemand für mich bereit. Und die habe ich genutzt, um schon mal alles reinzuschreiben, was ich vorher auch geschrieben hatte ähm, und habe auch reingeschrieben, ich war ja schon bei einer Sylvia, aber die ist wahrscheinlich tot oder so. <lacht> Ähm, auf jeden Fall antwortet ihr nicht. Äh, diese zweite Person kam kurz in den Chat, war sofort aus dem Chat wieder raus und hat mich weiter an mit nächste Person. Da steht er da hier, gleich kommt die nächste Person, alles wird gut. Und ähm, ich hatte, ich, ich weiß nicht, wie ob das Fake-Namen sind. So deswegen, den, da steht immer Vorname und ein Anfangsbuchstabe vom Nachnamen Punkt. Ähm, keine Ahnung, das Fake-Namen sind, wenn ich in einem Callcenter arbeiten würde, hätte ich da einen Fake-Namen, ähm, ich kam aber jedenfalls dann wieder bei einer Sylvia raus, die mit dem, deren Nachname mit demselben äh, Buchstaben anfing, wie die Sylvia zuvor und ich schrieb, hallo, da bin ich wieder, Problem steht immer noch, wie lösen wir das eigentlich, was ist denn hier eigentlich los oder lügt die Karte einfach, ist hier vielleicht gar kein 5G? Ähm, das hat ewig gedauert und es gab einfach gar keine Antwort und ich bin aus diesem Chat rausgeflogen. <lacht> Schon wieder. Schon wieder. Und äh, hab dann noch einen neuen Chat eröffnet. Ich hatte Stefans Rat äh, Schlag befolgt, hatte alles, was ich hatte, kopiert vorher. Habe einen neuen Chat eröffnet, hab das da alles reinkopiert und habe gesagt, okay, egal, was ihr macht, ich möchte nicht zurück zu Sylvia. Und ich landete, <lacht> <lacht> weil die antwortet nie. Und ich bin zurückgekommen, äh, äh, verbunden worden mit einer äh, Nikita, die hatte wiederum gar keinen Nachnamen. Die heißt einfach nur Nikita, das ist wahrscheinlich so ein Avatar dann oder so. Ähm, die hat mir ein paar Mal erzählt, ähm, so also ein paar Sachen allgemein zum 5G erzählen, ja, das weiß ich alles, das ist alles nicht Teil des Problems. Mein Problem ist, ich stehe hier an einer Stelle, mitten in einem Gebiet, wo eure Karte sagt, hier sei 5G, ich habe ein Telefon, was 5G kann und dessen Einstellung ist, wenn 5G da, immer nutzen. Egal wie schlecht das LTE-Netz sein mag, immer 5G nutzen und es passiert nichts. Und ähm, daraufhin schrieb mir dann die Telekom-Service-Mitarbeiterin, wenn das 5G-Netz an diesem Punkt nur 365, 375 Megabit leisten kann, dann wird auf dem Gerät weiterhin, weiterhin LTE Plus oder LTE Max angezeigt. Das leistet ebenfalls bis zu 375 Megabit. Ich dachte, Das ist schön und gut, aber hier wird nur LTE angezeigt. Ich habe hier kein Plus, kein Max, kein gar nichts. Und er sagt, hat sich auch recht, das ist dann Apple. Also was Apple anzeigt, dann also die Telekom liefert die Daten, dass das ein LTE Plus oder LTE Max ist. Ähm, was Apple anzeigt, ist ein Apples Problem. Bei Android-Geräten stünde da eine genauere ähm, Bezeichnung. Ähm, tatsächlich ungeklärt ist aber weiterhin das Thema, dass 5G hier offensichtlich nicht verfügbar ist, weil sich Geräte nicht mit 5G verbinden, obwohl sie es präferiert tun. Ähm, und auch die die Datengeschwindigkeiten ähm, Lass nicht darauf schließen, dass hier irgendwie LTE besonders gut ausgebaut wäre. Ich habe im, im, in dem Artikel nicht geschrieben, habe es in Screenshots drin. Hier sind irgendwie so 40 Megabit LTE oder sowas. Das heißt, wenn hier wirklich 5G wäre, dann müsste es ins 5G-Netz schalten. Ich habe auch Orte in Kiel gefunden, wo nämlich tatsächlich auf diesem iPhone 5G erscheint und wo dann auch ähm, ich gute Datenraten habe, so 600 Megabit tatsächlich, was ganz geil ist. Ähm, und ich habe auch Orte in Kiel gefunden, ähm, wo auf dem iPhone ein 5G oben rechts in der Ecke erscheint und ich aber mit dem Speedtest deutlich, deutlich unter diesen 375 Megabit liege, sondern ich ja so bei 20 Megabit, von man in so einem Übergangs-, Überlappungsbereich ist oder so. Ähm, das heißt nicht nur, dass der Telekom-Service-Chat einfach scheiße war, weil ich da zwei, dreimal rausgeflogen bin und sich dann auch niemand bei einem meldet. Also die haben ja alle Daten von mir. Es wäre ja clever, dann den, die Person anzurufen oder so und sagen, hier, Chat ist gerade kaputt oder so. Ähm, wollen wir telefonisch weitermachen? Das passiert nicht. Aber dann ist es einfach auch noch, äh, entweder das ist Unwissenheit oder man wird da einfach angelogen, wie das mit diesem 5G alles so aussieht und funktioniert. Oder, um das glaube ich, und das das, das dazu, äh, das glaube ich wirklich, dass diese Karte einfach eine dreckige Lüge ist. Und gar nicht überall 5G dort ist, ähm, ähm, wo die Karte anzeigt, jetzt weil es nur sehr, sehr theoretisch verfügbar ist. Fertig. Wahrscheinlich,
1: wahrscheinlich gleich, gleich, gleich mehrere. Dinge, die zutreffen. Ja. Also, sowohl die Karte eine Lüge, Mitarbeiter, die es einfach nicht besser wissen, weil in vielen Fällen sind das ja einfach nur Callcenter-Menschen, die äh, irgendwelche Checklisten etc. pp. auf dem Bildschirm haben, aber selbst nicht im Thema drin sind. Äh, und dann ist das so eine Gemengelage, wo du natürlich irgendwie als, als, als Supportfall meist nicht mit einem Gewinn nach Hause gehst, sondern mit mehr Fragen als Antworten.
0: Ja, ich bin mir auch nicht ganz sicher, wie das am Ende alles funktionieren soll. Also wie gesagt, ähm, Apple, Apples Ansatz ist ja zu sagen, okay, wenn 5G da, dann bleiben wir im 5G-Netz und wir schalten eher runter auf LTE. Ähm, das scheint die Telekom irgendwie anders zu sehen. Ich habe aber auch bei einigen amerikanischen Kollegen äh, in, in Videos und deren Testberichten ähm, gesehen, dass es da eher so ist, wie ähm, Apple das schon sagt dass wenn 5G verfügbar ist, dann wird 5G angezeigt, egal was genutzt wird und Das ist eher so, wir, wir zeigen dir mal an, was hier maximal verfügbar ist an dem Ort, wo du gerade bist, was ich gar nicht so doof finde als Entscheidung aber ja, jedenfalls. Ist wunderbar, dass wir mit, mit Amazon, Media Markt und Telekom auch nicht gerade die drei kleinsten Buden uns rausgesucht haben, um äh, die, die Kundenservice Safari zu starten <lacht> äh, war also eine erfolgreiche Woche für alle von uns ist so doch schön <lacht> <lacht> Ja, aber wie gesagt, vielleicht, vielleicht arbeite ich aber bei der Telekom und kann sich mal bei uns melden und ähm, mal erzählen, wie das so aus Telekom sich tatsächlich kann kann irgendwie mal rüberkommen
2: ist. kann ja von drüben. Ja, aus genau. Aus einem anderen Gebäude. Ich habe das überlegt. Ne? Also, wenn, wenn wir so rübergehen?
0: Als sie zum also, zweiten Mal den Chat abgebrochen haben. Also da, da ist ja auch ein service da drin. Ne? Ich, ja, ja. Ich, die, die machen, also die, auf jeden Fall ein paar von diesen Twitter-Dudes sitzen da drin. Ähm, und wenn wir nicht gerade diese komische Pandemiesituation hätten und das mit äh, Kontaktminimierung gerade eine gute Idee wäre… Ich, hab, ich war kurz davor, einfach irgendwie rüberzugehen und sagen, Leute, hier ist dieses Chat-Scheiße, kann das mal jemand erklären, Hier, was hier los ist? Du,
1: du nimmst dir so ein Megafon und stellst dich einfach unten hin.
0: <lacht> ich habe das, hab das schon mal gemacht tatsächlich, das ist ein paar Jahre her. Ähm, da, da wurde mir bei einem Problem äh, via, via Twitter wirklich sehr, sehr kompetent und sehr zügig geholfen und das war wirklich, wirklich gut. Ähm, das war eine der besten Kundenservice-Erfahrungen, die ich je hatte, wie auch mit der Telekom. Ähm, und äh, ich habe dann mit, mit, der, mit, der, mit der Dame da hin und her geschrieben über längere Zeit, also es ging halt zwei, drei Tage bis das alles gelöst, aber es war halt alles sehr freundlich und sehr professionell. Und ich habe da inzwischen herausbekommen, halt dass die hier tatsächlich an, äh, an dem Twitter-Computer der Telekom in Kiel sitzt und, und habe da hinterher, weil es wirklich gut war, äh, ich habe eine Flasche Wein da vorbeigebracht, das fanden die total toll alle, weil noch nie ein, 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 ein Zivilist in diesem Telekom-Laden <lacht> war. Okay. Also ich kann das auch so, wenn das mal gut ist, ich kann das auch erwähnen. Ja, das ist auch wichtig. Und nicht nur am Meckern. Ah, kommen, wir, kommen, wir zum, kommen wir zu Porsche, die, die nächste wir, große deutsche Firma. Kommen wir zu was
2: Erfreulichem. Endlich, endlich. Wer, wer hat nicht drauf gewartet? In dein Porsche kannst du jetzt Podcasts hören. In mein Porsche?
1: <lacht> Ihr wollt gerade Fragen Weiß ich da was nicht?
2: Nein, <lacht> <lacht> ich habe es nur gelesen und fand es so absurd. Also so überhaupt nicht meine Welt, deswegen musste ich das hier einmal erwähnen. Und zwar der Porsche Taycan. Keine Ahnung, ich, ab bei 911 habe ich aufgehört, das zu verfolgen. Ist wohl irgendein so Porsche, gibt es auch in elektrisch. Und dieser, also das ist, glaube ich, der elektrische Porsche, und der hat jetzt Paul, er hat jetzt Apples Podcast-App nativ mit in seinem System drinne. Und für die Musik-App, die es schon länger da gibt, gibt es jetzt auch ähm, die äh, äh, Songtexte, sodass der Beifahrer, mitschmettern kann. der Beifahrer. Da,
0: da,
1: können wir, da können wir ja bundeln. Podcast plus Porsche.
2: Ja. <lacht> können wir machen, ja. Ähm, also der, der Taycan startet, glaube ich, bei 100.000 Euro. Es ist eine absurde Zahl. Man kann auch 200.000 ausgeben, das ist kein Problem. Bestimmt auch mehr. Ähm, und wenn ich das richtig gelesen habe, kriegst du sogar ähm, ein halbes Jahr Apple Music kostenlos dazu. <lacht> Das ist ganz drällig.
1: Ja, aber es gibt doch auch, das fand ich ja amüsant, bei BMW und anderen Herstellern auch durchaus Überlegungen, äh, Funktionalität als In-App-Kauf anzubieten. Haben also die nicht auch ein Abo? Ja, so die, die, die Sitzheizung oder sowas, wenn du die <lacht>
3: haben willst,
2: dann das kostet im das halt. Ja, ja. Aber, aber,
1: aber kranker Gedanke, dass man quasi die, die Hardware schon verbaut und dann nur gegen Na, ich, äh, Geld freischaltet. Ich, ich aber find, bei Tesla ja auch schon mit dem Akku. Ne? Aber
2: ich finde, das, das zeigt so, wie sehr dieses Auto einfach kaputt und fertig ist. Also nicht, also das Auto ist einfach fertig, man kann da nicht mehr viel machen, es hat vier Reifen es rollt. Und, <lacht> und seit, seit Jahren werden Autos durch irgendwelche Software-Features verkauft.
1: Ich glaube, das Problem vielmehr ist gar nicht so, dass das Auto kaputt ist, sondern einfach die ganze äh, Welt drumherum, weil das ja wirtschaftlich ja durchaus äh, eine gewisse Rolle spielt und da so viele Jobs dran hängen, dass man halt äh, so einen Dinosaurier am Leben erhält.
2: Naja, ver vermeintlich hängen da Jobs dran. Ne? Also, es gibt, ja, es gibt ja, ist ja nicht so, dass da nicht auch Alternativen gäbe, aber hm. ich das Auto ist halt so, es ist halt fertig und, und man kann da nicht mehr viel machen und man muss aber trotzdem mehr Autos verkaufen. Und wie macht man das? Indem man da irgendwie Software reinstopft.
1: Das eigentlich wäre das ja jetzt eine perfekte Überleitung zu, zu den neuen iPhones, oder? Perfekt. Aber, weil man so ein iPhone
0: ohnehin immer dabei hat, meinst du?
1: Ja, weil die Frage ist, wie fertig entwickelt ist das Produkt?
0: Ja, ja, ich du verstanden. Ja. Ähm, ja, die, die neuen iPhones. Ähm, ihr normalen Menschen könnt, ihr, könnt die ähm, ab heute äh, in den Händen halten. Heute ist ähm, Freitag, der was ist eigentlich heute der? Äh, 23. August? Nein, Oktober. Oktober. <lacht> Wie die Zeit vergeht. <lacht> Wie die Zeit vergeht. Ja, verrückt. Time flies. Im August, man also, alles Apple gut war. <lacht> Wir hatten das wirklich schon ein bisschen vorher in den Händen zu halten. Ich habe gestern Abend einen, einen länglichen Beitrag dazu veröffentlicht auf äh, MacLife.de Wird auch in der nächsten gedruckt MacLive ist natürlich drin sein. Ähm, ein, ein, ein Testbericht über, über meine Zeit mit den ähm, beiden neuen iPhone-Modellen. Ähm, ich weiß nicht, ich, ich würde einfach ein bisschen erzählen und, und ihr könnt was einwerfen, wenn ich Quatsch erzähle. oder wenn's Wenn wir Fragen haben. Wir Fragen haben, ja. Um, 5G habe ich, fangen wir 5G an, weil ich damit vorhin schon unterwegs war, den Telekom-Teil. Um, da, wo es wirklich verfügbar ist, funktioniert 5G um, offensichtlich super. Ich bleibe bei dem Punkt, um, dass niemand das aktuell braucht. Dann auch mit diesem, mit LTE. Also, wenn man an einem Ort ist, wo LTE vernünftig ausgebaut ist, hat man da halt auch 350, 375 Megabit. Was will man runterladen, was noch schneller gehen muss, partout? Ähm, das ist schon ganz ordentlich. Ähm, ist halt die Zukunft 5G wird kommen. Ist gut, dass es im iPhone drin ist. Mhm. Aber,
2: aber denkt denk mal an Streamen oder so? Ne? Also ist ja schon relevant. Also man muss ja nicht nur konsumieren, also runterladen, sondern man kann ja auch mal senden. In die andere Lüsen. Richtung, ja. 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 Und das dank der neuen oder dank der Kameras ja auch ganz schön hochauflösend.
0: Ja, in der Tat. Mhm. Ähm, ich weiß aber gar nicht, ähm, ich gucke hier gerade mal in meinen in mein Screenshot, den ich gestern Abend noch gemacht habe und dir geschickt habe.
2: Ja, 60 ab
0: oder ja, so. Ne? Genau, gestern an dem Ort, wo ich dann gutes 5 g Netzwerk gefunden habe, waren es 611 Megabit down und 62,9 Megabit ähm, im Upstream. Und,
3: wo, wo, wo
1: war dieser geheime Hotspot? Unter Psst. irgendeiner Brücke in Kiel? Wird nicht,
0: nicht verraten. <lacht> Ey, du, du kannst ja mal raten, welcher Ort, wo man auch um dieses Netz braucht, mit dieser, mit dieser, mit dieser Bandbreite, könnte das gewesen sein.
1: Naja, sind, naja, hm, nein, ich rate nicht.
0: Feldweg? <lacht> ja, Feldweg ist schon, ist schon nicht richtig weit entfernt <lacht> von der richtigen Antwort. Auf dem Wasser. Äh, für, 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 für ortskundige Menschen, ähm, hier in Kiel gibt es ähm, den, den Eichhof, das kann man so kennen, und ähm, schräg gegenüber vom, vom Eichhof, über einmal über die Stadtautobahn hinweg, ist eine Sportanlage, das Nordmark-Sportfeld. Na klar. Mhm. Und ähm, ich war gestern nach einem langen Tag ähm, noch eine Runde spazieren tatsächlich und bin ums nordmark sportfeld rumgelaufen, weil da ist einfach niemand. Das sind immer alleine, hat immer Ruhe. Da ist 5G. Da ist einfach nichts sonst. Das freut die Kiel-Baltic-Hurricanes wahrscheinlich. Die trainieren da, ne?
2: Ja, ich glaube ja. Ja,
0: ja. Footballmannschaft hier. Ja, also dafür, dass es irgendwie in der Stadt ist schon irgendwie mitten im Nirgendwo. Grundsätzlich natürlich ja, es ist ein, 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 ein Sportareal und das ist auch, was Apple ja gesagt hat, dass das 5G ähm, besonders da auch seine Stärken ausspielen kann, wenn viele Menschen auf einem Fleck sind, was wir aktuell nun gerade nirgends haben. Aber grundsätzlich <lacht> nicht. Ja, aber grundsätzlich ist also eine Sportanlage dafür prädestiniert, aber dass das ausgehend da ist, ähm, Hätte ich nicht erwartet. Ist auch ein Bereich, ähm, der tatsächlich in diesem Lila getaucht ist auf der Karte, also es wäre zu erwarten gewesen, dass es da ist, aber das wäre ja hier in halb HD auch der Fall gewesen, von da habe ich erstmal nichts erwartet und wurde dann da so ein bisschen überrascht von. 5G funktioniert also äh, mit Blick darauf, dass diese iPhones ja ein paar Jahre durchhalten werden und nochmal weitergereicht werden, Familien und so, gute Sache, dass es drin ist, ich glaube nicht, dass ich jetzt irgendeinen aktiven Nutzen von jetzt schon habe, ich werde persönlich mir angucken, wie sich diese Akkulaufzeit so entwickelt über die nächsten Tage ähm, in, dem, in dem iPhone 12 Pro und dann überlegen, ob sich nicht der Schalter lohnt. Mach einfach nur LTE.
1: Ich fand es nur verblüffend, dass das ja tatsächlich das, das Headliner-Feature war in der Präsentation, wo uns da der fliegende Holländer einen erzählt hat, wie toll äh, Millimeter-Wave <lacht> <das lacht> doch wäre. Der fliegende Holländer,
0: das ist schön. Das ist der Hans. <lacht> Hat er nicht mal recherchiert, weil wirklich oder da ist.
1: Nee. Vielleicht ist er auch... Äh, ich jetzt live. Sü Südafrika oder so könnte auch sein, ja. Ne?
0: Ja, oder Schweden, wer weiß das schon. Jedenfalls der, der Chef von Verizon, mobilfunk in den USA. Mhm. Ja, ähm, zum iPhone selbst. Das Design ist so ein, so ein Thema. Mhm. Da gibt es, glaube ich, es gibt genau zwei Lager offensichtlich. Sven, ich sehe Svens Gesicht. Er ist Schwede. Ha! Hans-Erik Vestberg. Von den USA aus gesehen alles Wiesen. eins. Er
2: ist ein Ach, schwedischer genau. Ökonom und Geschäftsmann. Guck mal, er war mal Finanzvorstand von Ericsson. Ha,
0: Er ist schon länger in der Branche unterwegs. Oh. Naja. Das Design, ich glaube, da spaltet sich das so in, in, in zwei Lager. Vielleicht noch ein paar mehr, aber zwei Lager von die einen, die darauf gewartet haben, da zähle ich mich zu und ich glaube auch die meisten Menschen hier im Team, dass ähm, Apple das iPhone-Design anpasst an das Design des iPad Pro, was ja schon letztlich äh, irgendwie eine Kopie des iPhone 5, 5S ähm, war. Hm, heißt im Klartext, ähm, die bisherigen iPhones, oder die, die jüngsten iPhones, 10, 10S, 11, äh, hatten außenrum einen, einen, einen abgerundeten Rahmen. Das ist nicht mehr so, es gibt jetzt eine klare Kante, das ist alles glatt und flach und eben. Und ähm, auch das Glas selbst obendrauf ist wieder flach und nicht zu den Runden hin äh, zu Ecken hin abgerundet. Ähm, mir persönlich das gefällt das ganz das gut.
1: Alle, das freut alle, die eine Folie draufziehen.
0: Ja, die gibt es dann günstiger jetzt, ne? <lacht> und die, die den Kapselheber
2: vergessen haben, können jetzt ja. endlich wieder ihre Bierflaschen mit dem <lacht> Telefon aufmachen.
0: Das ist wirklich die eine Sache, weil wirklich mir das Herz blutet. Ich gehe mit meinem Telefon wirklich nicht, pflegt dich um und wie gesagt, hier ich bin ja der Mensch, der keine Hülle und so, aber das würde das mir jedes Mal das Herz, wenn ich Menschen sehe, die das machen. So, so viel Geld kann man eigentlich gar nicht haben, denke ich dann immer. Ähm, was noch zum Design zu sagen? Rückseite ist ein Thema, denn bei dem iPhone 11 Pro ist ähm, dieses, dieses, dieses Rechteck, dieses Viereck, was um die Kameralinsen ist, poliert und der Rest ist matt. Beim iPhone 12 ist es genau umgekehrt. Da ist der, der Bereich um die Linsen herum mattiert und die Rückseite ist glatt. Ähm, diese glatte Rückseite sieht, finde ich, ein bisschen besser aus tatsächlich. Ist hat, auf jeden Fall edler, ja. Hat aber den, den krassen Nachteil, dass diese glatte Rückseite ähm, Fingerabdrücke anzieht wie blöd. Hm. So man, also wir haben ja versucht, wir haben ja versucht, Fotos zu machen von diesem iPhone, von diesen, diesen spiegelnden Rechtecken. Ähm, da haben wir es sofort gemerkt, man hat es einmal in der Hand und das Ding ist eigentlich völlig zugekleistet mit Fingerabdrücken hinten. Ähm, beim iPhone 12 Pro nicht so. Da kann man drauf rumpatschen, wenn man will und eigentlich sieht man keine Fingerabdrücke. Bonusgag bei dem Metallrahmen-Ausnahme ist es nur andersrum. Das iPhone 12 hat so einen Alu-Rahmen drumherum und das iPhone 12 Pro hat einen Edelstahlrahmen drumherum und dieser Alu-Rahmen, Sieht man quasi gar, du hast es gerade in der Hand, ne? Mhm. Sieht man quasi keine Da muss man schon genau hingucken. Okay. Und ähm, der Edelstahlrahmen vom, vom iPhone 12 Pro ist eigentlich sofort versaut, wenn man ihn angefasst hat.
2: Und er ist auch nicht, er ist ein bisschen, also es fühlt sich ein bisschen glatter an. Das, das normale 12er ist ein bisschen griffiger, finde ich. Ja, da musst ja, du musst ein die geht's also muss man den Fingerfett drauf, dann geht auch. Achso, muss man haben, ein bisschen <lacht> patina. Genau. <lacht>
1: ja, oder, oder mit mit ein bisschen Schleifpapier drüber, dann hat man es <lacht> sowieso
0: nach unten. Ist einfach genug Flaschen damit öffnen, dann geht es auch wieder. Ja, stimmt. Ja. Du hast,
2: also das Pro ist in, in Graphit, ne? Ja, das, das Pro ist hier äh,
0: in Graphit, ja.
2: Ist auch recht edel aussieht, muss ich sagen. Passend zur Apple Watch.
0: Ja, es ist, ist anders als die Apple Watch. Es ist nicht der gleiche Farbton. Was aber auch daran liegt, vielleicht so ein bisschen daran liegt, dass, dass die, die Rückseite vom iPhone 12 Pro mattiert ist und die Apple Watch ist glänzend. Ja, ich wollte nur äh. darauf hinaus, dass das 12 in schwarz
2: ein komisches Schwarzes. Also ich weiß nicht, kennt ihr das von früher so, wenn, wenn ihr T-Shirts hattet oder so? Mhm. Und die auch schwarz sein sollten und unter gewissen Lichtbedingungen sieht es so ein bisschen bläulich-rötlich aus. Ja. So wirkt dieses Schwarz auch von Apple. Es ist irgendwie kein Tiefschwarz.
0: Meine Augen sind da eh nicht gut. Ich war am, am, am Dienstag, war ich noch kurzzeitig mit, mit einer Freundin einkaufen und ich bin in so einem Laden gelandet, wo man, wo sie auch Klamotten verkaufen. <lacht> <lacht> stand irgendwann, stand ich warten vor einer Umkleidekabine und sagte: Kannst du mir das nochmal in Schwarz bringen? Das hängt da hinten. Und ich stand dann vor so vor so, einem, einem so einer äh, Kleider-Garderobenstange, wo 45 mal dieselbe Kleid drauf dachte, ist. Das dunkelblau ist das schwarz. Ich, ich bin da echt schlecht dran. Meine Augen, da fehlt irgendwie was. Aber äh, dann ist das für dich komplett schwarz? Ähm, als ich es in der Hand hatte, ja, ich habe das, als ich es draußen hatte, zum ersten Mal gemerkt, als nicht da drauf gefallen das ist, das dann so ein blaues ja. blauschimmer irgendwie halt. Ja genau,
2: und das fällt natürlich besonders auf, weil das Display ja und der Rahmen um das Display komplett schwarz sind, da fällt das natürlich besonders auf.
0: Ja. Ähm, tja, was noch zum, zum Design zu sagen ist, äh, der SIM-Karten-Slot ist gewandert oder ist jetzt auf derselben Seite, wo die äh, Lautstärkeregelungstasten sind, also man drauf, auf das iPhone links unten und nicht mehr rechts in der Mitte, ist vermutlich eins und allein dem Antennendesign ähm, geschuldet, um da 5G mit unterzubringen.
2: Mhm. Und irgendwo muss das CE-Zeichen ja auch hin. Ne?
0: Oh, oh, Was ja. jetzt
2: ja nicht mehr auf der Rückseite prangt, sondern an der Seite ist. Ja. Weil da ist ja Platz. Ist ja jetzt eckig. Finde ich gut, weil dadurch ist die Rückseite natürlich ähm, cleaner. Es ist nur noch das Apple-Logo. Keine Spezifikation mehr drauf.
0: Ja. Habe ich auch im Testbericht habe ich dazu noch geschrieben, dass es wahrscheinlich den meisten Menschen so egal ist, weil sie eine Hülle drum haben. Aber mir nicht. <lacht> Hüllenlos. Nicht? <lacht> <lacht> Frei, Hüllenfrei. Hüllenfrei seit ähm, 2007? <lacht> das ist acht, acht, seit dem iPhone 3G. Ja, ja. Ähm, ich weiß nicht, ist euch noch was aufgefallen? Das sind so, glaube ich, die Erkenntnisse, die ich hatte. Ah, ich kann noch anbieten, ähm, wasserdicht, dass das iPhone ist... Ähm, kann man wasserdicht steigern? Es ist anders wasserdicht als vorher, IP 68. Ja, acht, eine Nummer mehr, genau.
2: 67 war es vorher, jetzt ist es
0: 68. Ja, heißt ähm, eine halbe Stunde bei bis zu sechs Meter unter Wasser. Wo nochmal der deutliche Hinweis, Tipp, gut gemeinte Rat an alle. Das macht Apple damit es eine Chance gibt, dass das iPhone überlebt, wenn es mal ins Wasser fällt. Das macht es nicht zu einer Unterwasserkamera.
2: Das soll ja passieren, ne? Ja, besonders wenn man hier im Wasser wohnt.
1: Das Problem ist aber, dass diese Zertifizierung ja für wahrscheinlich äh, destilliertes Wasser oder sowas gilt und nicht für, was weiß ich, Salzwasser, was ja auch korrodiert oder Poolwasser, wo Chlor drin ist, was irgendwelche Dichtungen angreifen kann. Äh, also wie du schon sagtest, äh, nicht als Unterwasserkamera, nicht mit am Strand, äh, mit ins Meer nehmen, weil man denkt, äh, man will es nicht geklaut bekommen und es ist ja wasserdicht, dann kann ich es ja auch eben mal mit in die große Wanne nehmen.
0: Ich kann davon ein berichten äh, mit einem Freund, der war, das muss letztes Jahr, nee, das war Anfang, Anfang dieses Jahres war das, äh, wir waren im Urlaub, noch in Dänemark, das war Januar. Pre-Corona,
2: da das ja. kann man immer nicht so richtig einschätzen, ne, wann ja. das genau war.
0: Ja, es war im, im Januar wir ähm, waren im Urlaub in, in Dänemark und hatten so ein Ferienhaus mit irgendwie zehn Leuten und es gab einen Swimmingpool da drin. Mm, nice. Und ähm, der hat ein paar Fotos gemacht, während Menschen in diesem Pool war und sagte hier dieses Telefon das ist wasserdicht, oder? Und ich sagte ja, also ein iPhone 11 Pro gehabt. Ich sagte ja, theoretisch, ja, theoretisch das ist war das schon, Das war schon Spoiler. Theoretisch ist das genau. Theoretisch ist das wasserdicht, aber das ist halt so, eine, so, ein, so ein Notnagel, halt so. Wenn es ins Wasser fällt, gibt es eine Chance, dass es nicht sofort kaputt geht. Und er sagte einfach: nicht betrunken, einfach so, sagte am helllichen Tag, das drüben wir aus und schmiss dieses Telefon in den Pool. Und Der ich, war ja wahrscheinlich tiefer als ein Meter, ne? Der war ja, zum einen war tiefer als ein Meter, genau. Jemand holte das Telefon raus und es war schon zu erkennen, äh, das mit dem Display und so, das hat es eben hinter sich. Natürlich, also das ist auch ein Telefon, also auch ein Mensch, der nicht sorgsam mit seinen Geräten umgeht. Du hast also ein Telefon, das auch gekauft, als es rausgekommen ist, also war schon so vier, fünf Monate alt zu dem Zeitpunkt, vier Monate glaube ich dann. Ähm, das ist schon zweiter Mal irgendwie runtergefallen und irgendwo angeeckt und so. Und natürlich verändern sich dadurch diese Eigenschaften. So, wenn das irgendwie mehrfach hier runtergefallen ist, gibt es vielleicht keinen, hat sich der gummi vielleicht ein bisschen drin verzogen, der da das wasserdicht macht und es drückt halt doch Wasser ein. Ähm, das passiert wirklich, wirklich schnell. Schmeißt diese Telefone nicht absichtlich ins Wasser.
2: Nee, und Aber wenn, dann kauft euch vorher so eine Hülle, die das genau. So eine. Oh, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Peli
0: gibt es zum Beispiel. Wie bitte? Peli gibt es zum Beispiel. P-E-L-I. Peli-Cases.
2: Die meinte ich jetzt nicht. Ich meinte noch andere. Otterbox. Ja, die gibt's auch. Verdammt. Lifeproof.
0: Lifeproof, Life -proof. stimmt. Ja. Oder Wasserhüllen. Ähm... Ja.
1: Ja. Um Irgendwas wollte ich muss noch sagen. Ja, genau, es gibt auch immer wieder mal diese Meldungen. Ähm, so Netzfundstücke mit, man hat mal wieder irgendwie ein iPhone irgendwo aus dem Tumpel gezogen, das dann ein halbes Jahr lag und jetzt immer noch funktioniert. Ja. Vielleicht äh, hat trägt das natürlich auch zur Mythenbildung bei. Ich, ich, ich nehme uns da nicht aus der Schuld heraus, weil wenn solche Meldungen irgendwie die Runde machen, dann greifen wir die auch gerne mal auf. Äh, just for the Lolz. aber, äh...
0: Ist ja auch super cool, dass das funktioniert und dass es solche Fälle gibt. Ich finde das wirklich beeindruckend, aber das ist halt nicht, das sind halt, also wir berichten ja auch darüber, weil es was Besonderes ist. Das ist nicht der Standardfall, dass man sein Telefon irgendwie ein Vierteljahr ins Wasser legt und es noch geht danach.
1: Och, ihr, habt, ihr habt wieder diese Eule am Start. Ja?
0: Wir haben diese, diese Meeting-Eule hier am Start, ja.
1: ja, ja, ja. Da, dazu muss man, muss man den, den Hörern sagen, dass diese Konferenzkamera, die die Kollegen benutzen, dass das Bild automatisch zusammenstellt, je nachdem, wer gerade spricht. Und das so einen leicht Übelkeit induzierenden Effekt hat, weil sich die beiden Herren da irgendwie so in der Rotation befinden.
2: Tut mir leid. Sie folgt uns auch. Also würde ich jetzt durch
0: den Raum wandern? Ja. Dann
2: du mich immer sehen. Ja. <lacht>
0: ähm, was anschließt an das ganze Design ist so, dass das Schutzglas, wo wir gerade schon bei kaputten iPhones sind, was Apple da drauf hat. Ähm, Apple hat, das ist ein bisschen... Da hat die Kamera gerade wieder gewechselt übrigens, ähm, <lacht> falls du es nicht gesehen hast. <lacht> Apple hat so ein bisschen hochtrabend äh, gesagt, sie haben ein neues Material erfunden, was man glaube ich so sagen kann, ja, aber es ist halt nicht so wie, äh, man, man entdeckt mal was völlig Neues, sondern es ist… Ähm,
1: Dieses Rad war aber voll der Hit, ich gehört. Ja genau, also es ist
0: halt es ist nicht, nicht so bahnbrecht, sondern der Prozess ist schon länger bekannt. Ähm, hat halt bisher keiner gemacht, wahrscheinlich auch aus Kostengründen. Ähm, okay, was hat Apple gemacht? Ähm, das neue Glas auf dem Display drauf ist, nennt Apple Ceramic Shield, Keramikschild. Und im Prinzip ist es das tatsächlich auch, denn. Mh, was Apple da mit Corning gemacht hat, Corning, die haben es ja schon immer Gorilla Glas gefertigt, was man quasi auf jedem Smartphone das nicht, ähm, nicht, findet. Nicht
2: die die Riegelhersteller Corning. <lacht> du
0: wirst ja nicht durchsichtig. <lacht> <lacht> ähm, die haben ohnehin schon immer recht hartes Glas gemacht und das passiert vor allem durch so Hitzeprozesse, dass das Glas gehärtet wird. Ähm, trotzdem bleibt Glas unfassbar anfällig für, für Glasbruch. Ähm, liegt also ein bisschen auch an der, an, der, an der Molekülstruktur dieses Werkstoffes Glas, was ich auch erst seit ich jetzt in der Recherche gelernt habe, dass das Glas keine feste Form hat. Glas fließt letztlich ständig, während ähm, andere Materialien wie Saphir oder äh, Diamant ähm, haben eine, eine kristalline Struktur, ein, ein starres Molekülnetz ähm, und sind deswegen deutlich, deutlich ähm, weniger anfällig für sowas. Apple weiß das auch schon länger. So auf den Apple Watches zum Beispiel ist äh, Saphir-Glas in Anführungszeichen und die Kameraabdeckung vom, vom iPhone sind auch auf Saphir-Glas. Ja, halt bei,
1: bei, bei der Apple Watch ist es ja nur optional, weil die stimmt. Modelle, die die normalsterblichen Menschen kaufen, so wie ich, <lacht> die haben äh, nur das normale Iron-X-Glas, also im Prinzip das genau. Gorilla-Glas.
0: Oder die teuren Apple Watch-Modelle, hast du recht, ja. Ähm, das ist aber schon der Punkt. Es ähm, scheiße teuer, das herzustellen, weil diese, diese Kristallinstrukturen grundsätzlich nicht durchsichtig sind. Und so ein Saphirglas durchsichtig zu bekommen, ist wohl nicht wirtschaftlich, das auf iPhone-Größe ähm, zu machen. Ähm, da gab
1: es doch auch mal ein Ding, dass da eine Fabrik in den Staaten entstehen sollte. Und da viel, viel Geld seitens Apple auch geflossen ist. Und ich glaube, die haben das Ding jetzt irgendwie zugemacht. Und äh ich weiß nicht, ob ich das geträumt habe, aber ich glaube, die, die große Halle, die da ursprünglich äh, für angedacht war, für die Sapphire-Class-Produktion in, in iPhone-Größe, ähm, ist jetzt irgendwie Distributionslager oder sonst irgendwie sowas. Also,
2: okay. Das
1: wusste ich nicht. hat die Immobilie anderweitig. Abgefahrene
2: Träume hast du. Ja.
1: Ja, äh, aber kennt ihr das, dass ich manchmal so im mhm. Wahn Dinge vermischen und man nicht mehr weiß?
0: T ja. Täglich eigentlich. <lacht> <lacht> ähm. Was hat man also gemacht? Äh, Apple hat da ganz viel marketing dazu geschrieben. Auf Cornings eigener Webseite gibt es ähm, einen extra Bereich, der heißt Ceramic Science. Und da schreibt Corning, ähm, Fiber setzt ähm, auf halbem Weg zwischen den beiden Materialien, also Glas und Keramik, gibt es Glaskeramik, die vom Glas ausgehend zu einer beinahe vollständig kristallinen Substanz transformiert wird. Dies geschieht unter Anwendung vorsichtig kontrollierter Hitze und der Zugabe von eines äh, Nukleierungsmittels, beispielsweise Silber oder Titan, das einen Keim bildet, um den herum Kristalle wachsen. Also das. Ich bin, hat, bin dann nicht Chemiker er genug. Hat gesagt. <lacht> ich bin dann vor allem nicht Chem Chemiker genug, um das irgendwie, und, und Physiker bin ich auch nicht, weder bin, bin, bin das eine oder das andere, um beurteilen zu können, was da wirklich passiert oder es genauer beschreiben zu können, als Corning das so ähm, präsentiert, was tatsächlich passiert ist dass ähm, in, in, diese, in dieses Glas, wo man hinfertigt, so eine kristalline Struktur eingewachsen wird. Ähm, das scheint immer noch günstiger zu sein, als einfach Saphirglas zu nehmen für das ganze iPhone. Ist auch ein Gewichtsthema wahrscheinlich am Ende, weil viel schwer ist. Ähm, soll dazu führen, dass das iPhone jetzt viermal bruchsicherer ist als noch zuvor. Also nicht das ganze iPhone, sondern nur das Glas.
1: Ähm, meine, meine, meine Praxisfrage, wenn sich irgendwie am Glas vom iPhone etwas verändert, dann ist Bruchsicherheit das eine, aber die wichtigste Frage ist doch immer, kann ich Schlüssel und iPhone jetzt in eine Tasche stecken oder ist immer noch rechte Hosentasche iPhone, linke Tasche Schlüssel?
0: Haben wir noch nicht getestet, ne? Haben wir nicht so nicht getestet, werde ich so auch nicht testen, das wird die Zeit zeigen. <lacht> <lacht> ähm. Aber ja, grundsätzlich ist es ja auch, dass ähm, zumindest das 4 glas ist ja auch kratzfester als das 1X-Glas bei den, äh, den Apple-Watches. Ähm, ich würde erwarten, dass das damit einhergeht, aber wenn das jetzt da einen signifikanten Sprung gegeben hätte, hätte Apple das auch nochmal erzählt.
2: Hm. Ich, ich habe übrigens festgestellt, dass Kronkorken der Endgegner sind für iPhones.
0: Du machst das wirklich mit dem Flaschenöffner mit dem iPhone, ne? <lacht> nee.
2: Ich hatte nochmal einen Kronkorken gleichzeitig mit dem iPhone in der Tasche. Ah. Kann das nicht so gut.
3: Hm. Naja. Hm.
2: Aber ja, wir müssen das einfach mal so glauben. Ich, ja, das wird die Zeit zeigen, wie bruchsicher das jetzt wirklich ist. Ich würde mich auch mal interessieren, wie die das getestet haben und was das jetzt aussagt. Aber es ist halt Marketing. Ne? Man wird es in der
0: realen Welt haben, wenn wir nicht merken. Also man wird ja keine Situation haben, wo man, wo das iPhone runterfällt und man sagt, ach, hätte ich das alte Glas gehabt, wäre es bestimmt kaputt gegangen. Mhm. Das ist halt dann wahrscheinlich
2: nicht. Ne? Quatsch.
0: Aber ja, bruchsicheres Glas ist ein Riesensprung. Also ich, haha, ein Riesensprung. Lustig. Ähm, ich, 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 es ist Freitag. <lacht> ich ich habe das Problem bisher nicht gehabt, tatsächlich. Aber wenn man mal sehen in den Augen, durch die Stadt geht oder so, es sind ja schon wirklich endlos viele Menschen, die kaputte Telefone um sich herum tragen. Und nicht wenige davon sind auch iPhones. Ähm, von der, es scheint nach wie vor ein seriales Problem zu sein, dass diese Gläser splittern, brechen, zerbersten. Wenn was dann getan wird, umso besser.
3: Mhm.
1: Mit gleichem Atemzug ist auch die Display-Reparatur teurer geworden. Ne? <lacht> das, das <lacht> Wenn die repariert werden muss, dann äh, darf es auch teurer werden. Hm. Ja.
2: Ist es äh, wie, äh, Weißt du, einen Preis zufällig? Nee, aus dem FF nicht. Okay. Weil, ähm, war das nicht mal so richtig teuer als dieses 3D, dieser haptik touch
1: Ja, das gibt es ja nicht mehr.
2: Ja, genau. Mir ist nämlich mal so ein, ich glaube, das war ein iPhone 6, äh, S oder 6 oder so. Da habe ich mal das Display repariert, das hat glaube ich 300 Euro gekostet oder so. Hm.
0: Ja, es ist, es ist, seit sie das laminiert haben, ne? seit man nicht nur das Glas getauscht, hat, das auch mhm. ist das ganze Display gleich mit oder sowas. Mhm. War das nicht mal so eine? Hm. Na gut. Naja. Äh, Display, wir müssen mal ein bisschen vorankommen hier. ne? Display, mhm. ähm, OLED jetzt für alle, für alle Modelle, also iPhone 12, 12 Mini, 12 Pro und 12 Pro Max, haben alle ein OLED-Display. Ähm, ist bestimmt gut, weil OLED-Displays ähm, sind, sind, sind leichter, haben bessere Schwarztöne, sind dafür ein bisschen teurer in der Herstellung. Ähm, meine persönliche Erfahrung ist, ist wenn man ähm, nicht jetzt zufällig ein iPhone, zum Beispiel das iPhone 11 äh, mit LC-Display, neben das iPhone 11 Pro mit OLED-Display hält, mh, sieht man nicht einen Unterschied. Also wie im direkten Vergleich schon, aber ich habe noch nie auf ein ähm, iPhone mit LC-Display Solo geguckt und gedacht, meine Güte, ist das eine Scheiße. So, das sind schon wirklich, wirklich gute LC-Displays. Ähm, OLED ist in allen. Gibt keinen Grund, was zu für
1: Apple auch gewisse Skalierungseffekte. Das gewisse, denke ich auch. Es wird günstiger sein, viel, viel OLED zu bestellen und ähm, dann einfach die LC-Panels rausfallen zu lassen. Ähm, was das Display ja nicht kann ich weiß nicht, ob ich die da vorweggreife, ist äh, im Pro-Modell ProMotion, 120-Hertz-Darstellung, wo ja alle so ein bisschen drauf spekuliert haben im Vorfeld. Und was mich zu dem zweiten Punkt bringt, wo ich gerne eine Antwort drauf hätte. Äh, wie, wie Pro ist das Pro? Äh, weil ich habe schon das Gefühl, dass, ähm, dass das neue äh, Mainstream-Modell, auch durch das OLED-Display ein sehr gutes Stück weit aufgeschlossen hat zum Pro-Modell und dann Unterscheidungsmerkmal wegfällt. Und ich habe da jetzt auch so ein bisschen die, naja, die Angst wäre vielleicht ein bisschen äh, zu spitz, aber nächstes Jahr wird man wieder differenzieren zwischen den Modellen und sagen, ah, jetzt ProMotion, auch äh, um das Pro-Modell wieder ein bisschen ruhiger <lacht> äh, zu gestalten. Und das vielleicht auch ohne Not. Uh, so manchmal habe ich schon immer so das Gefühl, so, das ist, ist ein bisschen Hinhaltetaktik, dass das Dinge nicht unmittelbar bei Verfügbarkeit in so einem Gerät stecken.
2: Ja, es also wird ein bisschen sein wie auch im Rennsport. Ne? Also wir alle profitieren ja auch von dem, was der Rennsport macht, weil das irgendwann in unseren Autos landet. Und so wird, ist es bei Apple auch. Die, die neuen Sachen, die coolen Sachen, bauen die erstmal ins Pro-Gerät. Und irgendwann kommt es dann auch in das normale Gerät. Jetzt der große Unterschied zwischen den beiden Geräten ist schwierig, ne? Der Preis. Der Preis.
0: <lacht> ja, also bisher, also bis zu dem Diskussionspunkt, wo wir gerade sind, ist ja auch noch alles gleich. Also abgesehen davon, dass das äh, Pro- und Edelstahlrahmen hat. weil Ich würde mit dem, dem endgültigen Fazit gar nicht weggreifen wollen, ähm, aber diese 120-Hertz-Thematik, Promotion, ist tatsächlich eine, mit der ich mich so auseinandergesetzt habe. Ähm, dann die iPhones haben seit. 2007, seit dem allerersten iPhone, ähm, haben die Displays 60 Hertz, also 60 Bilder pro Sekunde, die sie anzeigen. Ähm, auf dem iPad Pro, auf der aktuellen, sind es 120 Hertz bis zu 120 Hertz. Da entscheidet iPad OS nämlich selbstständig, welche Bildwiederholfrequenz es gerade anschaltet, je nachdem, was gerade auf dem äh, Display angezeigt wird. Ähm, warum macht man nicht immer 120 Hertz? Zum einen, was man nicht immer braucht, und es kostet Akkulaufzeit noch ein Nöcher. Das ist beim iPad jetzt nicht so das große Thema, weil das iPad hat wenig Technologie in sich und eigentlich nur eigentlich ist das iPad nur Akku, wenn man es aufmacht. Ein Display mit Akku. Ne? Ja. beim iPhone ist der Akku natürlich naturgemäß kleiner, weil das Gerät kleiner ist. Ich glaube tatsächlich, also Apple wollte mir dazu nichts sagen, aber ich glaube tatsächlich, dass man sich auch deshalb entschieden hat, das nicht einzubauen, weil man sich in diesem Jahr schon dazu entschieden hat, eine andere extrem energiehungrige Technologie, 5G, einzubauen. Und man auch mal so ein bisschen gucken muss, wie sich das in der echten Welt eigentlich entwickelt. Führt das dazu, dass die iPhones jetzt alle in, in, in der Realität zwei, drei Stunden länger, weniger, kürzer durchhalten, dann wäre es eine scheiß Idee, jetzt auch noch dieses 120 Hertz Display drin zu haben. Wenn man jetzt aber merkt, dass echte Menschen mit dem iPhone mit 5G rumlaufen, eine ähnliche Akkulaufzeit ähm, erreichen äh, wie mit dem 11 Pro zum Beispiel vorher, dann ist da offensichtlich noch, noch Luft drin. Und so ein Argument ist ja, aber die Android-Telefone machen das doch. Und ja, ich habe auch diverse Telefone gefunden, die 90 Hertz oder halt 120 Hertz anbieten. Ähm, bei ganz, ganz vielen davon ist das aber offensichtlich auch aus gutem Grund eine Option, die man äh, so hinter drei Türen versteckt in der Einstellung findet, die man erstmal anmachen muss weil ja hat natürlich viele Vorteile, so beim, beim, beim Scrollen durch lange Texte oder sowas zum Beispiel, das ist ein bisschen flüssiger. Aber äh, auch die Hersteller von Android-Telefonen wissen, dass das echt auf den Akku drückt. Ich weiß nicht, was, was hättet, ihr, hättet ihr lieber? Lieber 120 Hertz oder lieber 5G? Lieber 120 Hertz. <lacht> ganz, klar auch, ganz klare Frage. Aber
1: ich meine, äh, ja, ist natürlich es wäre schön, wenn man als Anwender oder Käufer ja auch ähm, dann äh, die, die, Mö die Möglichkeit hätte zu wählen. Also man, ist, man könnte ja 5G auch äh, einfach ausschalten und das kann man ja auch. Das Problem ist natürlich, der der, seitens der Technik nicht so versierte Nutzer äh, weiß nicht, wo die Knöpfe sind und beschwert sich am Ende des Tages schlicht darum, dass die Akkulaufzeit äh, nicht mehr, sondern weniger geworden ist. Ja. Da kann ich schon verstehen, dass man eine... Entscheidung erzwingen muss, aber so einfach aus persönlichem haben wollen heraus, äh, hätte ich natürlich in der Situation, wie sie jetzt und hier im, im, im Telekom und Vodafone und sonst was Deutschland ist, äh, lieber das geilere Display als äh, 5G.
2: Ich habe nun keinen Zugriff auf so ein iPad Pro und deswegen auch überhaupt keinen Vergleichswert, aber mir ist noch nie aufgefallen, dass das iPhone 11 irgendwie ein zu langsames Bild hätte.
1: Das ist ein ähnlicher Effekt wie bei äh, dem Vergleich LCD-OLED. Okay. Wenn du es nebeneinander siehst, äh, dann fällt es dir auf. Und wenn du längere Zeit an so einem iPad Pro saßt und dann auch auf so ein normales iPad zurückwechselst, denkst du auch, irgendwas. irgendwie fühlt sich das merkwürdiger an.
0: Ja. Ähm, ich würde den nächsten Punkt aus einem Testbericht, MagSafe, gerne überspringen, weil wir gleich zwei Hörerkommentare dazu haben. Das fügen wir von hinten an, würde ich sagen. Mhm und den nächsten Punkt, weiß ich nicht, haben wir auch schon ausgiebig diskutiert, was ist eigentlich in der Schachtel drin, da gibt es eigentlich, es gibt auch keine neue Erkenntnisse, so Apple hat das Handbuch nochmal geschrumpft, das ist kleiner geworden im Karton, das ist nur halb so groß ähm, Ansonsten ja, das iPhone nicht drin, das ist ein Ladekabel drin, USB-C auf Lightning kein Netzteil mehr, keine Earpods mehr, weiterhin Sticker
1: also ganz ehrlich, das, das, das Handbuch kann man sich doch im Prinzip sowieso sparen, weil du schaltest das Gerät ein und wirst ohnehin äh, durch alles äh, geleitet. Das ist doch letztlich nur noch so regulatorische ja, ja, Anforderungen ja, ja. mit, da muss irgendwas drinstehen, was äh, Garantie und äh, genau. sonstige Fälle.
2: Genau, das ist auch kein Handbuch, es sind nur Garantiebestimmungen äh, und so.
0: Und das und wie gesagt, das, das dient auch als Träger quasi für dieses SIM-Slot-Removal-Tool, Ja. was da noch mit drin ah, okay, ist.
1: okay, das ist dann nur noch eine Pappkarte, wo
0: … Genau, das ist so ein so kleiner dann kann das hier gerade mal an die Kamera halten für äh, niemanden außer Stefan. <lacht> 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 ähm, das ist keine Ahnung, wie groß ist das? 5x5 cm, 6x6 cm vielleicht? Mhm. So in dem Dreh. Au Aufkleber sind dabei, ja. Aufkleber sind dabei,
1: ich meine nicht, dass jetzt, keiner, dass das jetzt äh, niemand das iPhone kauft, weil keine Aufkleber mehr in der Schachtel sind. Ja, also irgendwo ist auch mal Schluss Android mit um Müssen e das mehrere
0: sein? Hier <lacht> ist nur einer drin. Muss ich mich beschweren? Nee, ich glaube, ist einer ist richtig. Okay. Aber irgendwo ist halt Schluss mit Umweltschutz, ne?
1: Also, wenn du noch einen haben willst, <lacht> dann musst, musst du noch ein iPhone kaufen.
0: Sollte so eine Schublade voll? Ich hätte eine Schublade voll davon. Ich,
2: ich finde es ja faszinierend, dass Apple das ja seit Jahrzehnten macht mit diesen Aufklebern. Aber, naja. Braucht die noch jemand?
1: Ich, ich habe mal so, so 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 ein Foto gesehen, äh, das auch schon als Meme die Runde macht. So so ein, so ein Schrottauto, das quasi nur noch zusammengehalten wird.
4: <lacht> und äh, Also das, ich glaube, da gehen die alle hin. Das IK. Mhm. Mhm. Karosserieverstärkung.
0: Oh, wie schön. Ich habe die einzige strittige Frage ist noch, warum weiterhin Lightning? Warum nicht einfach USB-C und gut ist?
2: Wahrscheinlich hatten sie noch ein paar Module
1: da rumliegen, ne? Ganz einfache Antwort für dieses Lightning nimmt Apple Lizenzgebühren und verdient, glaube ich, damit nicht schlecht.
0: Ja. Gut. Das nehme ich. <lacht> ich habe versucht, technisch zu argumentieren, aber wahrscheinlich hast, wahrscheinlich hast du einfach vollkommen recht und das, das ist der wahre Grund dahinter. Ähm, weil auch technisch sehe ich eigentlich gar keinen Grund. Also USB-C... Auf der anderen Seite zu haben, ist schon mal sinnvoll, weil dann dieses, dieses Fast-Charging irgendwie funktioniert. Ähm, das heißt, Lightning hat auch gar nicht so die echten Nachteile gegenüber ähm, USB-C. Aber der Vorteil wäre halt ein Kabel für alles. Wie gut wäre das dann? One cable ja, to ihr, rule them all.
1: Ihr hattet ja wahrscheinlich das Thema schon in, in den beiden ähm, Ausgaben, in denen ich nicht...
2: Die du hoffentlich in nachgehört Runde hast. hast. <lacht> Natürlich
1: nicht. Ähm... <lacht> 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 um, und zwar, dass ähm, MacSafe ja durchaus als, als, als Vorbereitung darauf hingewertet werden kann, dass die Zukunft bei Apple tatsächlich kabellos, ich weiß, das Wort hat so also seine äh, es Ist es falsch? Ja, aber auch ich weiter. Genau.
0: Induktiv, <lacht> induktives Laden.
1: <lacht> genau, dass, dass das äh, der, der Hinweis ist auf eine äh, kabellosere Zukunft bei Apple. Und ich mir durchaus vorstellen könnte, dass man äh, vielleicht schon kommendes Jahr, bei einem Modell, nicht über die gesamte Produktpalette hinweg, aber bei einem Modell äh, sagt hier, das ist jetzt das, das neue iPhone ohne, ohne Loch im Gehäuse.
2: Ohne alles.
1: Welches das ist, weiß ich nicht. Ob es dann das, eher das Pro-Modell sein wird, ob es dann das normale ist, ob es das Mini sein wird, ob es äh, ne, ein anderes SE sein kann, man weiß Light, nicht.
2: wir nennen es Light.
0: <lacht> Oder eher... C wieder, C wieder ausgraben, wenn sie das USB-C machen. C? Aber nein, also ganz, ganz ohne Kabel. Ich glaube, wenn sie das ganz ohne Kabel machen, ähm, also nur noch induktives Laden, könnte ich mir vorstellen, dass es eins von den Einsteigermodellen ist und nicht die Pro-Geräte, hm. weil die Pro-Geräte, ähm, wenn man damit Filme macht, einfach unfassbare Datenmengen produzieren. Und äh, die per Kabel runterzuladen, es war immer noch äh, schneller als per, per, per WLAN, darauf zu warten, dass es sich über die iCloud synchronisiert hat oder irgendein Quatsch. Also iPhone Mini Wi-Fi
1: 6 können die nämlich auch noch nicht, die neuen iPhones, go. Genau. Mm, richtig. Da.
0: Ja. Richtig. Ähm. Dann wären wir nämlich, das wäre der Übergang zum Kamerasystem. Da, da, da
1: würde ich auch gerne ein bisschen
0: jaulen noch.
1: Warum kein Wi-Fi 6, dafür irgendwie 5G, wo zumindest dieses Jahr und hierzulande kein Hahn nachkriegt.
0: Ne, ja, weil du gar keinen WLAN mehr brauchst jetzt. Ist also überall 5G, überall ein Gigabit, fürs ist mit WLAN.
1: Ja genau. Uh, uh, wer, wer von euch hat alles Verträge, mit denen ihr uh, 5G so nutzen könnt, dass ihr nicht in einer Minute euer gesamtes Datenvolumen? Naja,
2: das ist ja, ja glaube ich, ein sehr deutsches Problem, oder? Diese Datenvolumina. Ich, also ja. Ich, ja. Aus Skandinavien weiß ich, dass die da, die haben da einfach ein Telefon, also ein Mobilfunkvertrag fertig. Nutzen da Internet. Da gibt's nicht mit hier. Da du darfst aber nur 2 Gigabyte äh, runterladen und du fünf. Hm und einfach Internet.
0: Naja. Hm. Ja. Ähm, Kameras? Haben, haben die, die haben die. Ja, ja, hm, habe Hab ich gesehen. <lacht> sehr gut, sehr gut. Ähm, und zwar gar nicht mal so unterschiedlich. Die, Wir fangen vorne an. Die, diese FaceTime-Selfie-Kamera ist bei iPhone 12 und iPhone 12 Pro identisch. Die Weitwinkelkamera, das Standardobjektiv auf der Seite 1X, wie Apple da dran schaut, wenn man die Kamera-App aufmacht, ist bei ähm, iPhone 12 und iPhone 12 Pro identisch, lässt aber 27% mehr Licht rein als noch die, ähm, das Objektiv in den, in den 11 modellen Das Ultraweitwinkelobjektiv in iPhone 12 und iPhone 12 Pro ist identisch. Das iPhone 12 Pro hat darüber hinaus aber noch dieses Zoom-Objektiv, so ein 52 mm Zoom-Objektiv. Ähm nein,
1: nein, nein Zoom-Objektiv weckt falsche Erwartungen. Teleobjektiv. Teleobjektiv. Weil, weil der Zoom ist ja bei, bei Apple eigentlich nur ein Umschalten zwischen den drei. Es sind ja eigentlich sogar drei Kameras. Da hängt ja, ja. auch immer ein eigener Sensor hinter. Uh, und uh, die, die Zwischenbinnenweiten sind interpoliert, denke ich. Und uh, alles, was halt über uh, den, den, den optischen Faktor hinausgeht, ist halt digitaler Zoom mit entsprechendem Qualitätsverlust.
0: Hast du recht. Hast du recht. Ähm, hat aber nur das Pro-Modell. Das ist der eine Unterschied. Und der andere Unterschied zwischen den beiden ähm, rückwärtigen äh, äh, Kamerasystemen ist, ähm, dass die Pro-Modelle ein... Lidar-Scanner haben Laser. Es kommt Laser aus dem iPhone geschossen. Ähm, allerdings nicht sichtbar, kann man also nicht als Laserpointer benutzen. Ich glaube nicht, dass es das Software gibt, die die Laserstärke darin erhöhen kann. Dass man irgendwie Dinge in Brand setzt oder so wird nicht funktionieren. Ähm, dient dafür, um den, um so eine, so eine 3D-Karte von dem Raum, den man gerade fotografiert. Also es muss kein Zimmer sein, sondern Raum auch im seiner der 3D-Raum, der einen so umgibt, egal wo man gerade ist, mit Lasern auszuleuchten und zu versuchen zu erfassen, wie Objekte zueinander stehen zum Beispiel. Warum braucht man das? Bei der Fotografie ermöglicht es genau eigentlich eine Sache, die wirklich relevant ist, schnellere Autofokus. Ich habe mir das erklären lassen, und das Problem mit anderen Autofokus-Mechanismen ist, dass ähm, der Autofokus eigentlich an dem schärfsten Punkt immer erst einmal vorbeischießen muss, um zu wissen, wo der schärfste Punkt eigentlich war. Was Zeit kostet. Apple selbst sagt, dass äh, mit der ähm, lidar technologie innerhalb von Nanosekunden klar ist, wie der 3D-Raum eigentlich aussieht und man weiß, worauf zu fokussieren ist. Also signifikant schneller als alles, was Apple bisher hatte. Genau, der muss den Fokus nicht suchen, sondern er weiß einfach, wo er ist. Genau. Ja. Ähm, wann merkt man das? Immer dann, wenn das Licht schlecht ist. Also wenn es ohnehin super Lichtverhältnisse sind, dann merkt man, da habe ich da keinen Vorteil von festgestellt, als ich mit beiden Telefon unterwegs war, also einem, einem alten 11 Pro und dem neuen 12 Pro unterwegs war. Aber so wie Lichtverhältnisse irgendwie blöd sind, ähm, merkt man es tatsächlich, dass es, dass es schneller, schneller passiert. Ähm, Außerdem hilft es beim Porträtmodus. Und im Prinzip ist es das, was es bei der
2: Was ich aber relativ, also ich Finde ich relevant, ähm, weil ich oft auch Dinge im Porträtmodus fotografieren möchte, die nicht menschlich sind. Mhm. Also wenn du Objekte im Porträtmodus fotografierst und er das nicht checkt und nicht erkennt, wo jetzt die Kante ist, sieht das Bild einfach, ist einfach grütze. Da würde ich mir wünschen, dass man in der Fotos-App einfach die, die Maske, die, also es wird ja einfach mas maskiert, dass man die nachträglich bearbeiten könnte, wäre wär schön. Gibt, gibt die Apps, die das können. Fotos, nee, nee ich, will das von, ich will das von, von ich will das von Haus aus können. Also ich möchte das in der Fotos-App machen. Ja, aber das
1: ist der Anwendungsfall ist, glaube ich, so ein, so ein typisches Apple-Problem. Man will es äh, dem, dem, dem Normalanwender nicht zu kompliziert machen und keine äh, Optionen in der Anwendung äh, bieten, die prinzipiell eher verwirren als helfen. Also der Anspruch Apples an sich selbst ist dann schon so, eigentlich funktioniert das. <lacht> <lacht>
2: Ja, ja, ich benutze den Porträtmodus ja auch falsch, ich verstehe, aber für solche äh, Fälle ist es, für, so, für solche Fälle ist natürlich, ist dieser Lieder natürlich geil. Ja. Hm.
0: Ähm, was er noch ermöglicht ist, ähm, jetzt die, die parallele oder gemeinsame Nutzung von ähm, Porträtmodus und ähm, Nacht Nachtmodus. Dankeschön, Nachtmodus, genau. Das ging vorher nicht, man konnte früher, wenn es draußen so dunkel war, konnte man keine Porträtaufnahme machen, das, das geht jetzt. Yay. Also, bestimmt gut in mir. Also, in, also, das sollte gar nicht spöttisch klingen jetzt. Also, wenn man mal in der Situation ist, was man machen möchte, total gut.
1: Ich bin auch ein großer Fan von, 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 vom Nachtmodus im Allgemeinen. Ich mhm. hatte ja äh, letztes Jahr im, im Japan-Urlaub einen 11 Pro Max mit und habe damit äh, ausschließlich die Urlaubsfotos gemacht und da wirklich ein paar äh, schöne.
2: Ausschließlich Statt, äh, nachts fotografieren.
1: Äh, ja, also, <lacht> so, so eine Stadt wie Tokio sieht nachts einfach am, am geilsten aus. Das glaube ich,
0: ja. <lacht>
2: Ja. ja, was jetzt noch fehlt, ist äh, Nachtmodus in Verbindung mit äh, Live-Foto. Oh. Oder Live-Foto in Verbindung mit Portrait. <lacht> ja. Aber ich glaube, das dauert noch.
1: Normalerweise hat Apple doch immer die Werbetrommel gerührt mit dem Leader-Sensor, dass das jetzt irgendwie das nächste große Ding in Sachen erweiterter Realität wäre. Äh, hat man jetzt beim iPhone sein gelassen, oder? Mangels Mangels das ein, das ist so ein bisschen wie bei, bei VR. Bei VR sagt man ja irgendwie auch schon so: äh, In fünf Minuten steht der große Durchbruch bevor. Und äh, ich, ich glaube, äh, Polygon hat irgendwie auch entsprechenden Artikel äh, übertitelt mit: Ja, steht fünf Minuten bevor, aber das wird schon seit acht Jahren gesagt. Ja, auf,
2: auf, an welcher Stelle des das, das Hype-Cycles steht äh, Augmented Reality <lacht> gerade?
1: Ja, eben an diesem: äh, In fünf Minuten ist es da, aber wir reden da halt schon Jahrzehnte drüber. <lacht> das ist.
2: Ja, ja, also, ja, es gab ja schon Anwendungsfall, haben sie ja auch gezeigt. Ähm, für, für, wenn du Raumplanung machst oder was auch immer das war.
0: Ja, die was, was wir gezeigt haben, ist, ähm, die haben so einen, so einen Operationssaal eingerichtet, was wohl sonst irgendwie scheiße teuer ist und mehrere Tage dauert, bis das alles vernünftig vermessen ist und man da einfach mit der App durchgehen kann und hat das innerhalb von, von Stunden gemacht. Ähm, aber ja, ich, ich glaube, Apple hat die Hoffnung, dass. Aber das äh,
1: macht ja kaum jemand unserer Leser, oder?
0: Das ist eine sehr, gute sehr, Frage.
1: Um die
0: ich weiß nicht, vielleicht haben wir jemanden unter den Lesern oder jetzt auch Hörern, die äh, keine Ahnung, die überhaupt Architektur betreiben. In welchen, wie heißt denn das eigentlich? Innenausstatter. Architektur ist schon ganz gut, ja. Ja, ja, ja aber
1: als, als Beispiel finde ich das halt so sehr an der Realität ja. vorbei, weil es halt niemanden im täglichen Alltag irgendwie so ja, tangieren würde. Also dass er jetzt sagt, oh ja, das ist ein großer Zugewinn für mich, wenn dieses AR jetzt irgendwie auf dem neuen iPhone besser und schneller und verlässlicher funktioniert.
0: Ich glaube, Apple hatte die große Hoffnung, dass sich da ein bisschen mehr tut. Also Sie haben es ja also schon vor längerer Zeit, den, den, den lidar scanner in ähm, das iPad Pro eingebaut. Und ich glaube, die Erwartung war ganz klar, Leute finden das total geil, Entwickler finden das total geil und modzen jetzt irgendwie ihre AR-Apps auf, kommen auf völlig neue Ideen. Und wenn wir das iPhone rausbringen, ähm, gibt es dann sackvoll wirklich coole Anwendungen. Und das ist wohl nicht so der Fall.
1: Ja, vor allem, ich glaube, man muss das auch unter dem Aspekt betrachten, dass es ja immer noch diese Gerüchte gibt um die äh, AR-Brille von Apple. Mhm. Und Apple sich da natürlich gerne, denke ich, in ein gemachtes Nest setzen würde. Nämlich, äh, dass das eben halt schon eine gewisse Basis an, an Apps vorhanden ist, die dann nur noch adaptiert werden müssen an eine Verwendung mit der Brille. Ähm, man, man, man möchte wahrscheinlich nicht die Brille vorstellen und dann sagen, hey, Entwickler, beginnt mal bei null mit dem <lacht> Thema AR, sondern hat er natürlich eine komfortablere Ausgangsposition, äh, wenn, wenn Dinge, die vorhanden sind, nur noch ähm, ja, angepasst werden müssten.
2: Also so ein ganz Apple-Only-Thema ist das ja auch nicht. Äh, auf der jetzt, ich glaube, die Tage stattfanden, denn Adobe Max wurde auch äh, was vorgestellt, ähm, wo AR-Objekte quasi gleichzeitig genutzt werden konnten. Das klingt ein bisschen wirr, aber klar, wenn du so ein, Ob digit so ein virtuelles Objekt auf deinem Telefon siehst, sieht das der andere natürlich nicht. Und da gab es irgendwie eine Möglichkeit, dass du quasi dasselbe virtuelle Objekt an demselben Ort im Raum siehst wie ich.
0: Das ist ein bisschen das, was Apple schon letztes Jahr, die hatten noch irgendwann, sie so ja, irgend ja, nicht Lego auch. auf der Bühne oder irgendwie ja, sowas. Genau man auch mit mehreren, also wenn sich mehrere Kinder das iPhone vor die Stirn binden und nur den Bildschirm in die Realität reingucken, sehen sehen mehrere Kinder gleichzeitig dasselbe virtuelle ja. Feuerwehrhaus. Ja.
1: Was ist da eigentlich daraus geworden?
0: Ich habe es nie gespielt. ja auch nicht. <lacht> Aber ich kann noch nochmal äh, Fotos und sowas darauf verweisen äh, In dem Artikel, der auf online ist, haben wir auch diverse ähm, Beispielbilder gemacht. Sven war so freundlich, die in Übersichten zusammenzustellen, damit man das auch mal erfassen kann, was die Unterschiede sind. Ich war hier den einen Abend in Kiel noch nachts unterwegs und habe Bilder gemacht mit dem 12er, mit dem 12 Pro, mit dem 11 Pro und weil es geht, mit der Kartoffelkamera vom iPhone 6. <lacht> das ist wirklich, also zum einen ist es wirklich beeindruckend, dass so also die Bilder vom iPhone 6 sind halt klein, so von der, von der Auflösung her. Aber wenn man die so mal im Vergleich sieht und nicht so genau hinguckt, sondern so durchwischt, so richtig scheiße sind die halt auch nicht. Ähm, man, halt so, man sieht es halt sofort bei den allermeisten Aufnahmen, wenn es vom iPhone 6 kommt. Ähm, aber wirklich schlimm sind die auch nach wie vor nicht. Man kann die nicht ausdrucken, aber
2: im direkten Vergleich sind sie schlimm.
0: Ja, ja. genau.
2: Ja, das mit dem Ausdrucken ist
1: aber ja auch so ein Anwendungsfall, der immer mehr und mehr wegfällt. Also ich kenne kaum jemanden, der tatsächlich noch...
0: Ich mache gerne Fotobücher.
2: Ich mache gerne ähm, Poster. Äh, auch Gut, von iPhone Poster iPhone.
1: Poster, genau. Ist ja schon so ein Fall, wo du tatsächlich auf eine höhere Auflösung angewiesen bist. Bei Fotobüchern ist es ja selten so groß, als ja. dass schnell Tränen kommen.
0: Ähm, wir haben auch, weil das sich selbst nochmal angucken möchte. Also, wir haben natürlich, damit das in der Webseite funktioniert, sind das als JPEGs und nicht die, die Originalbilddaten im High Efficiency Image Format, Format. Format von Apple. Es gibt aber einen Download-Link, ähm, wo wir alle Fotos, also wir haben auch nicht alle auf der Webseite, die wir gemacht haben, aber alle Fotos, die wir gemacht haben, äh, kann man sich runterladen und in den jeweiligen Originaldaten ähm, rumwühlen und sie angucken ähm, und nochmal selbst vergleichen. Ähm, was wir nicht gemacht haben, so richtig zumindest ist, dass, also das Wetter der letzten Tage war hier in Kiel nicht richtig geil. Heute ist nahezu komplett blauer Himmel, aber ähm, gestern, vorgestern und vorvorgestern war es nicht so der Fall weswegen wir nicht so wirklich viele Fotos gemacht haben, machen konnten, bei wirklich gutem Wetter. Das reichen wir noch Aber mal, ja?
1: Das, das ist eigentlich ja ein ganz guter Ausgangspunkt, weil äh, bei gutem Wetter macht selbst die populärste kamera in der ja. Regel äh, gute Fotos. Wenn es äh, grau und dunkel wird, da trennt sich dann irgendwie die Spreu vom Weizen.
0: Das ist richtig, ja. Aber also nochmal als, als Erklärung dafür, dass es da nicht so viele Bilder gibt. Ich habe mich dann bedient bei, ähm, bei apple die haben ja so ein Set aus ähm, 13 Fotos zur Verfügung gestellt und ja, da gibt es kein Vergleichsbilder. Natürlich haben die nicht das, das wunderschöne Model, was auf so einer Düne da sitzt, mit dem iPhone 12 Pro fotografiert und mit dem iPhone 6, ähm, sondern nur mit den neuen Kameras, den neuen iPhones. Ähm, es sind aber mal Bilder, die einfach mal zeigen, was grundsätzlich möglich ist und auch mit dem Disclaimer, dass wir natürlich nicht wissen, wie die entstanden sind. Also wie viele Menschen stehen da noch drumherum und halten da irgendwie Lampe oder sowas ne? oder decken ja. irgendeine andere Lichtquelle ab, weiß man alles nicht, aber ähm, das ist so, so ein Einblick in das, äh, was geht. Haben wir noch was zu, zu Bildern, zu Fotos vergessen, sonst könnten wir zu Video springen. Ähm, Video ist die große Neuerung ähm, dass die iPhones alle iPhones Bilder, Videos in Dolby Vision HDR aufnehmen können bei einer Auflösung von 4K die nicht pro Modelle mit 30 Frames pro Sekunde und die pro Modelle mit 60 Frames pro Sekunde
2: Gibt das eine Erklärung warum es diese Einschränkung gibt?
0: Mir ist, Weil hardware seitig
2: wäre das ja egal, endlich.
0: Ich denke das auch. es ich ich, Mir ist keine schlaue Lösung eingefallen, warum das wohl War ist, eine Unterscheidung unterscheidet. Künstliche Limitierung. Ich denke das auch fast, ja. Und kann mit Blickfeld auch im Speicherplatz auch noch sein. Das ist natürlich den doppelte. Das, das wäre hast. dann das,
1: das Schutzargument <lacht> Apples, dass man sagt, man will die Anwender dafür schützen, den geringeren Speicherplatz zu schnell mit
0: ja, RAM könnte ein Thema sein, also die, die, die Pro-Modelle haben mehr RAM als die iPhone, die, die äh, nicht Pro-Modelle.
1: Was heißt mehr?
0: Ah, 4 zu 6 Gigabyte, glaube ich, das weiß ich gerade nicht aus, ich glaube es sind 4 und 6 Gigabyte.
1: Ja gut, das ist ja schon ein bisschen was.
0: Ja, ähm, ich komme mal vorne rein und ähm, frag mal, ob ihr zufällig wisst, was HDR eigentlich ist. High Dynamic Range. Was ist denn das?
2: In der Fotografie äh, <lacht> ist, nennt man das äh, einen hohen Kontrastumfang. Hm? Das war mal eine Entwicklung, fand ich ganz lustig, äh, bei, bei Fotografen. Und da gab es auch so Tools, die konnten dann so HDR-Bilder zusammen stitchen äh, beziehungsweise übereinanderlegen und dann aus den verschiedenen, aus hellen Bereichen und dunklen Bereichen quasi das Beste rausholen und übereinanderlegen und alles sah komplett unnatürlich aus. Ich, ich weiß kann nicht das. erinnert ihr euch an die Bilder? Also diese, so, ja. das war echt ja, Es ist es schon
1: ist fast so eine Kunstform gewesen. Ja, genau. Also es, wenig, also es gab Menschen, die dachten, sie müssen jetzt unbedingt jedes Foto auf HDR tremmen. Das sah mhm. dann irgendwie auch äh, immer doch eher durchwachsen aus, weil die Natürlichkeit bei vielen Motiven verloren geht.
2: Es sah um, sehr dramatisch aber, aus, immer, fand ich.
1: Ja, genau, also selbst undramatische Dinge.
3: Ja, genau.
2: also, <lacht> und Kornfeld.
1: Ähm <lacht> <lacht> um, aber das ist, das ist ein interessanter Punkt, weil ich glaube, der Effekt ist halt tatsächlich der genau entgegengesetzte. Während du bei ähm, Fotos halt eben ähm, äh, quasi den gesamten Dynamikumfang in einem Bild unterbringen willst, hast du bei Videos den Effekt, dass du eben punktuell ähm, auf den Dynamikumfang zurückgreifen kannst. Und dann halt eben auch so Effekte wie ein Überstrahlen und Blenden ähm, realistischer dargestellt bekommst. Und ich glaube, das ist äh, der Effekt, auf den Sebastian hinaus will.
0: Ich habe ja, hab tatsächlich damals, als es aufkam in der Fotografie, ich einmal kurz geschwenkt zurück, ähm, war ich mit einer, mit einer Canon-Spielreflexkammer draußen und habe das regelmäßig gemacht, aus Spaß und der Freude. Weil also ich, hast
2: du es hast wirklich. Handwerklich ja. gemacht, also mehrere Belichtungsreihen vom genau. Motiv.
0: Genau, ich habe mich cool. hab da hingestellt mit dem Stativ und habe dann immer die Kamera einmal so hier diese autobelichtung gemacht und habe dann immer nochmal ähm, in der Regel zwei, manchmal auch drei Belichtungsstufen drüber und drunter und das hatte ich ja in, in Software zusammengebaut. Und dann war man froh, als die Kamera das automatisch konnte? Genau, und ich, also ich habe ja Bilder gefunden, es gibt natürlich ein paar, die sind genau das, was ich gerade gesagt habe, die eigentlich dann, dann unrealistisch aussehen. Ähm, ich habe auch diverse Bilder aber, die dann eher ähm, so hyperrealistisch aussehen wo halt ne, alles sehr extrem knackscharf ist und überall die Farben richtig sind und das ist so sehr nah an dem, wie man es auch wirklich gesehen hat, als man da war. Man sieht halt weniger aus wie ein Foto, sondern also hat eher was von, von Erinnerung tatsächlich. Ähm, geht halt auch damit. Ähm, tatsächlich hat Stefan sonst eben oder ihr beide gerade schon alles erklärt, was das damit zu tun hat, das beeindruckend ist, aber ähm, dass der Aufwand ja für ein einziges Bild schon nicht zu unterschätzen ist. Was abläuft in so einer Kamera, wenn er es selbst macht. Ähm, wenn wir jetzt bei 4K 60 Frames sind, ähm, passiert das halt 60, mit 60 Bildern pro Sekunde. Also wir 60 Resultatbilder für jede Sekunde Aufnahme. Das heißt, da werden ja auch klar. Mir ist klar, das passiert in Software inzwischen anders. Es ist nicht mehr so, dass sind wirklich fünf Bilder gemacht werden, sondern die Software kennt von vornherein, wo hellere und dunkle Momente sind und macht dann fünf die Aufnahme draus. Ähm, aber auch das, zum einen, das iPhone macht das live. Also auch in, in, im Viewfinder, also in, in der Vorschau passiert das schon, wenn man die Videokamera anhat. Das ist also nicht so, dass es im Nachhinein umgerechnet werden muss und man vorher sagt, so, das könnte irgendwie ganz okay sein und lässt sich überraschen davon, wie das Resultat ist, sondern man sieht es live und das bei 60 Bildern pro Sekunde. Das ist absoluter Hammer. Und Apple sagt auch vollkommen zu Recht, also vollkommen zu Recht, was soll das heißen, ich habe ähm, hab nichts gefunden, was das widerlegen würde, hm, dass es kein anderes Gerät gibt, was das kann, kein anderes Gerät, nicht kein anderes Smartphone, sondern kein anderes Gerät, keine, keine RED-Kamera, kein irgendwas, ähm, leistet das, was Apple da gerade so leistet. Hm. Ich habe nochmal versucht herauszufinden, was es mit diesem Dolby Vision so auf sich hat, weil das ja alles so schwammiger Scheiß ist. <lacht> ähm, ich, ich war schon in Kinos, die Dolby Atmos können. Das da, ist Sound, Carl. So, Da hat man wirklich von überall Sound und wenn der Hubschrauber über einen hinwegfliegt, dann passiert das auch direkt über einem. Ähm, das iPhone kann auch Dolby Atmos Sound wiedergeben, also so selbst mit diesen beiden Lautsprechern, die es drin hat. Ähm, und Deswegen war ich so ein bisschen skeptisch, was Dolby Vision so ähm, ist und was es damit, damit äh, auf sich hat. Ich habe viel gelernt. Ich habe gelernt, dass Dolby Vision eine Art von HDR ist. Hm. Und ich habe gelernt, dass es aktuell zwei Formate gibt, die sich so ein bisschen ähm, um die, um die HDR-Vorherrschaft betteln.
2: VHS und
0: Betamax. Genau. <lacht> genau, das ist genau dieselbe Scheiße wieder. Heißt in dem Fall Dolby Vision und HDR 10.
1: Aber äh, da muss man auch noch reingrätschen, das eine ist äh, gratis und das andere ist mit, mit Lizenzgebühren.
0: Verkauft. Genau. Dolby Vision kostet Geld. Ähm, beide haben dasselbe Problem, lustigerweise, dass sie nicht kompatibel sind zu Bildschirmen, die äh, HDR nicht können. Ähm, das heißt, man kann ein, ein Dolby Vision oder hdr 10 gemastertes Video auf einem Fernseher, zum Beispiel, der HDR nicht beherrscht, nicht abspielen. Und im Fall von ähm, Dolby Vision muss es sogar noch das richtige Profil unterstützen. Muss Dolby Vision 8.4 sein. Das heißt, unter Umständen hat man einen HDR-Fernseher, der Dolby Vision kann, aber in der falschen Version. Und da muss man hoffen, dass LG ein Update rausschiebt.
2: Ja, muss ich heute Abend mal gucken, ob es ein Firmware-Update gibt für den Fernseher. Ja, das ist
0: natürlich eine Katastrophe. Und deswegen macht Apple das auch nicht. Das heißt, äh, nicht nur 5G ist eine Lüge, auch Dolby Vision ist eigentlich eine Lüge. Äh, nicht, nicht wirklich, aber ähm, Apple hat sich entschieden, dass sie die Aufnahmen, die sie machen, in einem völlig anderen Format speichern, nämlich in einem dritten Format, was es auch noch gibt, HLG. Hyper, Hybrid Log Gamma. Jetzt sind wir wirklich nicht mehr weit von, weg von HDGDL, ne? Ja. <lacht> 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 ähm, HLG hat ähm, den großen Vorteil, dass es sehr wohl kompatibel ist zu SDR-Bildschirmen, also auch auf diesen Bildschirm ausgegeben werden kann. Klar, dann geht halt diese. diese dieser HDR-Effekt ist dann halt verloren. Es ist ein flaches Bildformat, wie man wohl so sagt in dieser Branche. Und Apple speichert einfach alles, was man braucht, um aus so einem HLG-Video ein Dolby Vision kompatibles Video zu machen, in den Metadaten mit dazu. So, also ja, das iPhone kann tatsächlich Dolby Vision Videos rauslassen, aber im Kern speichert es HLG-Videos ab. Das macht man aus einem ganz cleveren Grund, nämlich zum ähm, mir natürlich klar dieses Abspielen von Videos, auch das Teilen von diesen Videos. Weil im Zweifel passiert nämlich genau die Katastrophe. Es ist gar nicht so, dass alle Menschen gleichzeitig jetzt ein iPhone 12 kaufen, sondern Menschen verwenden alte iPhones weiter. Und wenn ich mein neues huppi fluppi HDR Video mit äh, dir mit dem iPhone 11 teilen möchte, mache ich irgendwie AirDrop auf und schiebe das rüber und dein iPhone sagt, was dann für ein Scheiß meine ich. <lacht> ähm, Deswegen äh, gibt es dieses, dieses Format, was im ein Austauschformat ist darunter, ja, wenn man so möchte und äh, Apple erkennt das auch, also wenn ich per AirDrop oder per iMessage äh, dieses, so, so ein Video teile, dann erkennt mein iPhone, was dein iPhone eigentlich kann und liefert dann entweder die, die HDR-Version aus oder die SDR-Version, wenn du ein sehr altes iPhone hast. Das ist ja beim, beim Fotoformat, bei dem HEIF auch schon so, ne? Exakt, genau. Und immer dann, wenn es das nicht weiß, oder wenn das iPhone auf der anderen Seite sehr alt ist, liefert es dann halt ein, ein Nicht-HDR, ein SDR, Standard Dynamic Range äh, Video aus. Ist eigentlich ganz smart, aber ähm, ja nicht alles so einfach, wie Apple das so erzählt hat. Wir machen das Dolby Vision, alles für gut. Apple TV kann das übrigens auch. Und man kann auch per ähm, äh, also auch, auch verrückter Scheiß, man kann so ein, ein 4K, 60 Frames HDR Video kann man per Airplay über so ein Apple-TV auf dem Fernseher ausgeben. Also ja, ist technisch vielleicht nicht so das große Problem. Mich hat es mir gewundert, weil es ja doch echt krasse Datenmengen sind, die ja transferiert werden. Im Zweifel. Mhm. Ja. Gibt es Fragen zu HDR? Hoffentlich nicht, weil mehr weiß ich darüber <lacht> nicht. <lacht> <lacht> ähm,
2: ich bin gespannt. Ich habe jetzt noch kein Video gemacht und gesehen. Ja. Und ich werde es mal austesten, ja.
0: Ja, ich hoffe auch, dass ich am Wochenende dazu komme, hier mal ein paar nudente Videos damit zu machen. Mhm. Ähm, oh, es ist auch so ein Phänomen, ist, äh, wo kann man es eigentlich sonst abspielen? Fernseher ist irgendwie ein Thema, ja. Mac, schon mal nicht. Ähm, fehlt was, ne? <lacht> ja, es, es fehlt dieses Big Sur. <lacht> das wo wird, ist das eigentlich? Äh, Apple? Ja. Echt, wir haben, wir haben schon ein Sonderheft draußen, das Buch erscheint jetzt dieser Tage dazu draußen, ist also schon bestellbar. Äh, es fehlt das Betriebssystem. Wahrscheinlich werden wir warten müssen, bis äh, also kolportiert ist ja der 17. November für so ein Mac-Event. Vielleicht zögert Apple es bis dahin noch eiskalt raus. Äh, kann
1: ich mir auch vorstellen, dass es das ja durchaus Sinn ergibt, weil. Sollte so ein ARM-Mac, und man geht ja davon aus, dass das so ein 12-Zoll-Macbook sein kann, dann auch zeitnah verfügbar sein, kann man halt äh, die gewonnene Zeit äh, rein investieren, da halt eben noch Dinge zu optimieren und sich vielleicht nicht zu blamieren mit einem OS-Release, der halt irgendwie wieder äh, den einen oder anderen Fehler mehr mit an ja. Bord hat. Ähm,
0: noch so ein Thema ist, beim Abspielen von HDR, wie gesagt, Max müssen auch noch irgendwie warten, bis das alles so richtig funktioniert, aber...
1: Ähm, HDR ist, ist Herr der Ringe, ne? No?
0: <lacht> auch das, ja. Ähm, sind sind so Videoplattformen. Also dieses Google kann HDR, aber natürlich, wie es immer so ist, wenn es um Apple und, und 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 Google geht, immer das andere Format. Ähm, du meinst YouTube. Ja, aber YouTube ist ja Google. Ja. Und äh, YouTube unterstützt natürlich HDR10. Und nicht HLG oder Double Vision Videos. Ja, Das wäre zu einfach. Hm. Genauso wie, wie YouTube auch schon vorher ein eigenes Videoformat hatte, was Apple nicht unterstützt hat und umgekehrt. Und das ist alles ganz hässlich und sinnfrei. Aber so ist das. Ähm, ich habe nichts darüber gefunden, wie das eigentlich mit so Instagram, Facebook, TikTok, hast du nicht gesehen ist. Ähm, da
1: wird ob, halt auch wieder das Thema Lizenzgebühren reinspielen.
0: Ja. Ja. Ich habe also nichts gelesen, ob die Pläne haben, das zu unterstützen. Also, weil wäre wär cool, wenn ich so ein Video habe und das also, teile mit Freunden in diesem Facebook, dass die es auch ein cool sehen könnten.
1: Ja, aber dann, dann wäre tatsächlich die Frage, wie ist das denn da mit den Lizenzen? Weil ich meine, äh, dass dadurch, dass du in dem Format kodierst, wirst du ja wahrscheinlich irgendwie auch in irgendeiner Weise lizenzpflichtig werden. Wahrscheinlich, ja. Und ähm, ich kann es natürlich verstehen, dass Google sagt, wir nehmen da irgendwie die, die freie Alternative und wenn Apple meint, den Kunden ähm, äh, Dolby Vision anbieten zu müssen, um sie dafür bezahlen zu lassen, dann ist das Apples Ding und der, das Ding der, der Kunden, die bereit sind, dafür das Geld auszugeben. Aber es wäre auch irgendwie viel schöner, die, 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 die freie Alternative zu bieten, die dann vielleicht auch eine breitere Verfügbarkeit hat.
0: Ja, und auch die Frage, also mir ist nicht bewusst, ich habe dazu auch nichts gefunden, also es zumindest keine wirklich Aussage, auf die ich mich verlassen wollen würde, ob es möglich ist, ähm, verlustfrei zwischen diesen beiden HDR-Formaten zu transkodieren. Also könnte könnte YouTube theoretisch sagen, ja, ich sehe, du schmeißt diesen Dolby-Video hin, ist mir egal, gib her, ich mache da ich mach was Anständiges da draus und fertig. Keine Ahnung. Könnte eine Option sein, vielleicht vielleicht auch nicht. Vielleicht ist auch das schon Lizenzgebührenpflichtig. Ich würde
1: sagen, sobald du da an dieses Format rangehst, ähm, ist das ja dann schon sowas wie Entweder Reverse Engineering, was, ja. keine Ahnung, wahrscheinlich rechtlich problematisch sein kann und patentrechtlich oder, oder halt eben dann doch verlustbehaftet ist. oder also Es gibt, es gibt glaube ich, viel zu viele Fallstricke. Sonst, sonst wäre das schon längst passiert.
0: Hm. Möglich wird der ganze Zauber durch Apples neuen äh, A14-Chip der in den iPhones steckt und der auch schon im iPad Air steckt, was sie ja irgendwie vorher angekündigt haben, wo wir hinterher veröffentlicht haben. Es ist alles verrückt. Ähm ja, haben wir auch, glaube ich, schon alles zu gesagt. Das ist das schnellste Ding, was jemals in einem Smartphone gesteckt hat. Wird ziemlich sicher die Basis sein für was auch immer sie im November noch vorstellen an Max Kann ich mir gut vorstellen, dass das, das sein wird. Ähm ja, 50, Apple sagt 50% schneller als andere Smartphone-Chips andere Smartphone-Chips heißt in der Regel Snapdragon. Oder von Huawei, dem glaube ich auch noch was eigenes. Oder mit K irgendwas heißen die.
1: Als das Spitzenmodell anderer ja. Smartphone-Chips.
0: Ja. Genau, danke, das ist mal ein guter Hinweis, ja. Ähm, heißt jetzt, Apple ist mit A14 auf Platz 1, mit A13 auf Platz 2. Ähm, und ich glaube, die werden auch auf weitere Sicht nicht überholt werden, weil der ganze Snapdragon-Krams, ähm, die machen, glaube ich, keine Anstalten da dran vorbeizupreschen aktuell, weil sie es aber auch wahrscheinlich gar nicht müssen. Apple hat einen ganz anderen Druck. Also wenn Apple sagt, wir müssen jetzt auch Macs damit bauen, mit diesen A-Prozessoren, ähm, haben die einen ganz anderen Entwicklungsdruck dahinter und müssen halt nicht nur Smartphones befeuern können, sondern auch iPads, die es im Android-Umfeld ja auch gar nicht mehr gibt. Also es zumindest nicht so leistungsstarken Dinge, Tablets, unterstützt Android ja auch gar nicht mehr. Ähm ja, ich glaube, Apple hat einen anderen Druck dahinter. und Aber es ist, glaube ich, das, genau das Gleiche, was, was Sven vorhin schon sagte bei den äh, bei Displays und sowas. Da profitieren am Ende dann alle Apple-Geräte von, da ich das an der Spitze ähm, Apple immer weiter pusht. wir jetzt da halt dazu, dass es jetzt so ein iPhone 12 Mini gibt, was einfach genauso gut ist, weil es für Apple die cleverere Wahl ist, einfach, ja, hier die Prozessoren überall rein, läuft schon, hält ein paar Jahre durch dafür. Ähm, ja, A14. Macht all das möglich, was wir so in, im iPhone 12 jetzt haben. Also Smart HDR 3 gibt es ja auch neu für Fotografie. Ähm, ja,
1: ich finde es immer so ein bisschen macht all das möglich, äh, was jetzt im neuen iPhone steckt. Ich, ich wage äh, die Behauptung aufzustellen, dass äh, vieles von dem auch äh, in, in, den, in der vorangegangenen Generation funktioniert hätte.
0: Ja, ich bin mir bei diesem Mal gar nicht so sicher, weil der A14 ja in diesem neuen, ähm, dieser neuen Prozesstechnologie produziert wird, also 5 Nanometer, also auch nochmal deutlich energieeffizienter ist. Das heißt ja, vielleicht könnte man Dolby Vision auch mit dem A13 ähm, noch, noch vernünftig kodieren. Die Frage ist, was sagt denn der Akku denn eigentlich dazu zum Beispiel? Mhm. Aber also die Frage ist, ob es sinnvoll machbar ist. Weil grundsätzlich kann man sicherlich auch äh, auf so einem C64 diese Videos transkodieren. Du musst halt nur für 5 Minuten Video, halt 5 Jahre Wartezeit mitbringen. Ähm ja, also keine Ahnung, wo die Abwägung da ist. Also natürlich wird, es ist klar, ist ja kein Geheimnis, dass Apple auch regelmäßig Dinge ähm, zurückhält, um halt die neuen Geräte auch zu pushen. Aber ja, wo da die Grenze ist, keine Ahnung. Mir scheint es so als ob es hier diesmal auch eine sinnvolle technische Grenze gibt. Das war in den Jahren davor sicherlich nicht immer so. Hm. Ähm, wir haben im Vorfeld, also bevor ich den Artikel geschrieben habe, haben wir sowohl in unserer Telegram-Gruppe, die es zu diesem Podcast gibt unter t.me slash schleifenquadrat live und auf unserem ähm, Instagram-Kanal gefragt, ob es ob Menschen Fragen zu diesen iPhones haben, die wir sowieso vergessen im, im Test zu beantworten und dann könnten sie auch lieber gleich vorab gestellt werden. Ähm, das haben ein paar, ein paar Menschen anders gemacht. Ähm, die erste ist, funktioniert das neue iPhone 12 mit einem Gimbal, in dem wir auch Magneten stecken? Ähm, Magneten im iPhone, ja sowieso, jetzt noch mehr, wegen MagSafe, kommen wir gesagt, gleich zu, mit den Hörerfragen. Ähm, ich habe von Rico so ein Gimbal zu Hause. Damit gab es keine Probleme. Und ich würde auch vielleicht, erwarten.
1: Vielleicht ist die Frage darauf hingemünzt, dass ähm, das Osmo Mobile 4 ja diesen Magnethaltemechanismus hat. Ja. Ähm, also jetzt unabhängig von Magneten, die irgendwie in Motoren drinstecken, einen Befestigungsmechanismus, der statt so einer Klammer eben magnetisch hält. Und ähm, da gehe ich nicht von aus, dass der MagSafe kompatibel ist, weil da die Anordnung äh, der Magneten eine andere sein wird. Und da würde ich auch, äh, wenn es nicht offiziell freigegeben ist, äh, es aber dennoch irgendwie hält, nicht darauf vertrauen <lacht> auf dieses Wort irgendwie. Zumal man ja auch schon ähm, mehrmals im Netz irgendwie gelesen hat, dass dieses MagSafe halt irgendwie nicht so die bombenstabile Verbindung herstellt und Leute auch schon Angst haben, eher ihr leder täschchen zu verlieren, was da irgendwie hinten drauf bebt, dann würde ich erst recht nicht das Gewicht von dem ganzen iPhone dran hängen wollen.
0: Hm. Dann, ich sehe hier gerade die anderen Fragen. Äh, ich bei die beiden Maxi-Fragen einfach, die wir hier haben. Ähm, kommen zu der Frage, warum kann man mit zwei SIM-Karten, also Nano-SIM und E-SIM, kein 5G nutzen? Ähm, also das ist so, wenn man zwei SIM-Karten im iPhone nutzt, hat man nur LTE zur Verfügung. Weder die Telekom- also die Telekom hat gar nicht geantwortet und Apple sagt, da sagen wir nichts zu. Von daher ist mir nicht klar bis heute, ob das technisch begründet ist und wenn ja, ob es auf Apples Seite oder auf der Telekom oder also Mobilfunk-Carrier-Seite liegt. Ist Verrückte ist so.
1: Frage. Ähm, kann, man, kann man LTE und 5G theoretisch aggregieren?
0: Mm. Also nicht, dass man es
1: brüchte, aber...
0: Du meinst, wie diese, diese Hybrid-Modems die es von Telekom auch gibt, die dann so ein bisschen DSL und ein bisschen LTE machen gerade und dann zusammen schnellere genau. Downloads? Hm.
1: Ich meine, nur für auf dem iPhone ist das alles total uninteressant, aber wenn du dein iPhone eventuell als Hotspot oder Modem benutzt, ja. kann es ja durchaus interessant sein.
0: Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht.
1: Ja, Ich glaube, das ist auch da, hat auch noch nie jemand drüber nachgedacht, weil das sowieso keiner machen wird. Weil mhm. du, du lädst irgendwie eine Stunde was runter und bist danach für 30 Jahre im Schuldenturm.
0: <lacht> Wahrscheinlich, ja. Aber letzte Frage ist: Wie lange hält der Akku im Vergleich zum iPhone 11? Das ist auch schön zu sagen, weil der Akku im iPhone 12 schon merklich kleiner ist, so an Milliampere-Stunden. Ähm, trotzdem gibt Apple praktisch identische Akkulaufzeiten in den diversen Szenarien. Also ja, bei video ist es irgendwie statt 18 nur noch 17 Stunden bei den Pro-Modellen im Vergleich, aber eigentlich gibt Apple die Akkulaufzeiten überall identisch an. Ähm, ich nehme an, dass der entscheidende Faktor <kühm> wird halt die Nutzung von 5G sein. Also wie, wie stark ist auch das wirklich am Akku? Macht das echt einen Unterschied aus. Aber wahrscheinlich sollte in den normalen Szenarien das iPhone nicht früher schlapp machen.
1: Und durch 5 Nanometer eben die Möglichkeit mit weniger Kapazität identische Laufzeiten ansonsten.
0: Genau, zu liefern. ja. Ähm, dann wäre es mein Vorschlag, dass wir jetzt irgendwie einmal gemeinsam ein Fazit ziehen können und dann MacSafe nachschieben. Ähm, und ich bin so ein bisschen zu dem Schluss gekommen, als ich mit diesem Telefon durchgegangen die gelaufen und ausprobiert habe. Man muss schon sehr genau wissen, warum man das Pro haben möchte also das ist Pro, der Einstiegspreis ist 245 Euro über dem iPhone 12. Dafür bekommt man die doppelte Menge an Speicherplatz, 128 im Vergleich zu so 64 GB. Man bekommt ähm, das, das Telefoto-Objektiv, man bekommt den Laserscanner, scanner LILA scanner und man bekommt ein, ein, ein Display, was ein Tick heller ist bei direkter Sonneneinstrahlung, aber auch ehrlicherweise habe ich nicht gemerkt, der Unterschied zwischen den beiden Displays.
1: Ihr habt ja auch keine Sonne oben.
0: Ja, ich hab, ja, <lacht> ja ist mir aufgefallen. Deswegen habe ich eine, eine Tageslichtlampe verwendet. <lacht> Besser ging es nicht an dem Tag. <lacht> ähm, ja, also es ist genau das, was du, glaube ich, auch schon angedeutet hast. Man muss es halt sehr genau wissen, was man da so, ähm, ähm, was man an einem iPhone 12 Pro eigentlich hat, was man mit dem 12 Pro nicht hat und ob es einem das wert ist beim Einstieg ist es wieder 245 Euro und dann bei, ähm, bei gleicher Speichergröße ist das iPhone Pro immer 200 Euro teurer rund 200 Euro teurer als das iPhone 12 ähm, Design ist auch ein Punkt also wenn es bei Tour irgendwie auf die, auf die glänzende Kante äh, scharf ist oder den mattierten Rücken oder aber allein das Design 200 Euro mehr wert ist bitte gerne aber ich denke auch, dass die allermeisten aller Menschen mit dem iPhone 12 glücklich sein werden und sich dann vielleicht sogar noch das Warten lohnt auf das iPhone 12 Mini, was dieselben Specs hat wie das iPhone 12, das 1 zu 1 das gleiche, außer kleineres Display.
1: Und das war dann auch das Pro Max, könnte sich vielleicht für diejenigen lohnen, die tatsächlich einen Pro haben wollen und damit verbunden aber auch den Anspruch haben, tatsächlich eine gewisse Mehrleistung zu bekommen. Und da ist ja in Sachen Foto, äh, zumindest auf dem Papier klingt das ja ganz gut, dass äh, die, die lowlight performance irgendwie besser sein soll durch äh, größere Pixel, die äh, quasi mehr Licht aufsaugen können im Dunkeln und äh, diese sensor shift ähm, Mechanik äh, klingt ja auch nach etwas, was man von dem man nur profitieren kann.
0: Ja, dazu dann im nächsten Monat mehr. Also, dass das iPhone 12 Pro Max und das iPhone 12 Mini ähm, der ja beide ab dem 6.11. bestellbar Ab dem 16.11. werden sie ausgeliefert. Spätestens dann werden wir auch welche haben. Ich könnte mir vorstellen, dass das 12 Pro Max wieder durch deine Hände gehen wird, Stefan. Es wird freundlich gewunken, ja. Ähm, dazu dann mehr. Dann würde ich jetzt sonst, wenn du nichts mehr hast, Sven, dann ähm, würde ich zum MagSafe kommen und zum, ähm, damit zum Hörerfeedback.
5: Hallo, liebes Schleifen-Quadrat-Team. Herzliches Moin aus Hannover, sendet Sebastian. Ich wollte meinen Senf mal loswerden zum Thema MagSafe. Von so halbgaren belkin im Auto mal abgesehen, ist doch MagSafe nichts anderes als die Antwort auf ein selbst geschaffenes Problem, was man vor ein paar Jahren gar nicht hatte. Früher luden wir unsere Handys mit einem Kabel auf, man steckte es rein, konnte das Gerät währenddessen benutzen, zog es ab, wenn der Ladevorgang beendet war. Dann wurde G-Charging eingeführt, man konnte jetzt das Handy salopp auf eine Laderschale werfen oder Ladematte legen, dann rutscht es manchmal runter, wenn nicht, hat sich währenddessen mit höherem Energieverlust geladen man konnte es währenddessen aber nicht benutzen das vereint jetzt MagSafe, man kann das also das Gerät benutzen kann es easy rauflegen, benutzt es aber während des Ladens weiter braucht zum Lösen allerdings wieder eine zweite Hand, die brauchte man früher auch schon wenn man das Kabel abgezogen hat was hat man jetzt wirklich gewonnen? meiner Meinung nach doch nur mal so eben schnell auf den Ladepuck werfen aber die halbe Sekunde ein Kabel reinzustecken, glaube ich, die habe ich. Also meiner Meinung nach ist MagSafe Quatsch für das iPhone. Ich sehe den großen Vorteil nicht. Im Gegenteil, der Verzicht auf eine oder zwei Sekunden Kabel reinstecken, wird erkauft mit höherem Energieverbrauch. Und ansonsten löst MagSafe nur Nachteile des normalen Qi-Charging. Die konnte man voll mit dem Kabel aber auch schon lösen. Also MagSafe am iPhone, abgesehen von vielleicht irgendwann gut funktionierenden Belkin-Lösungen fürs Auto, für mich Quatsch, das Geld spare ich mir und kaufe mir dafür was anderes Schönes. Ich glaube, viel anders seht ihr das wahrscheinlich auch nicht. Macht's gut, schöner Podcast, macht weiter so
0: und tschüss. Danke Sebastian. Ähm, kauft ihr MagSafe-Zubehör?
2: Äh... Was?
0: Nee.
1: Ich, ich gebe es zu, ich habe ich hab mir einfach aus, aus Frust <lacht> kein iPhone zu Bestellen einfach schon <lacht> ein magsafe Ladekabel bestellt, das tatsächlich auch heute im Briefkasten liegen müsste. Ähm, ohne es in den Händen gehalten zu haben, habe ich auch schon gleich was zu motzen, nämlich die Kabellänge. Äh, ich glaube, das Ding ist irgendwie nämlich nur einen Meter lang. Und dieses Argument, ich könnte es ja quasi benutzen, während es lädt, ist dann ja auch so ein bisschen ad absurdum, es sei denn, man hängt irgendwie immer so einen Meter irgendwie von der Steckdose entfernt mit dem Ding rum. Weil das Kabel ja auch fest quasi verbaut
0: ist. Ja. Gibt es gibt mit der Verlängerung?
2: Äh, bestimmt alles. Also, ja. Nee. Also, ich, mh, ich lade mein, mein Telefon nachts über G. Es liegt da einfach, weil ich den die Boxe brauche für die Kopfhörer ist so mein Szenario. Ähm, und sonst, ich bin selten in der Verlegenheit, äh, gleichzeitig auf Chi laden zu müssen und noch am Handy rumspielen zu müssen. Deswegen brauche ich kein MagSafe. Ja, so sieht es bei mir aus.
0: Ja, es, bei mir ist es ähnlich. Also ich habe jetzt so einen, so einen MagSafe-Ladepuck, weil Apple so freundlich war, ähm, den einfach mitzuschicken mit den, mit den Testgeräten, die wir hier äh, bekommen haben. Ähm, und ja, es ist ganz lustig. Es ist ganz lustig, dass man irgendwie das so, so grob dahin legt und dann passt das schon und saugt sich in der richtigen Stelle fest und ähm, beträgt dann ja vermutlich Energie auch mit höherer Effizienz. Hm, was ich noch nicht geschafft habe, ist mal ähm, auszurechnen, geschweige denn nachzumessen, wie hoch eigentlich der Wirkungsgrad ist. Also wie viel von der Energie, die man aus der Steckdose in diesen Puck reinpumpt, kommt eigentlich beim iPhone an und wie viel äh Puffen in Wärmenergie und wie viel besser ist MagSafe an der Stelle als normales Qi-Charging? Ähm, wow. Es ist, glaube ich, so eine Kategorie von, von ganz nett bisher. Ich würde zwei Fragen anschließen wollen, die ähm, entweder aus Instagram oder Telegram-Gruppe kamen zum Artikel, nämlich die Frage, 1 äh, ist Funktioniert das kontaktlose Laden auch ohne die neuen Höhlen von Apple bzw. mit anderen Hüllen? Ähm, Habe ich getestet? Ja. Das ist, Apple hat da ganz normal so einen Qi-Charger so weiterhin mit drin. Das heißt, du kannst auch dein altes Qi-fähiges iPhone auf den neuen MagSafe-Puck drauflegen und es wird geladen. Es wird halt nicht so gut, es sitzt sich halt nicht so, nicht so in, in, in Stellung. Aber ähm, das funktioniert und andere Höhlen funktionieren auch weiterhin dürfen nicht zu dick sein, wie vorher auch. Wenn die Hülle irgendwie, wenn du da so einen so so ein Otterbox oder sowas drum hast, wird es schwierig. Da kommt, da kommt da der Funkstrom nicht mehr durch. Da funktioniert die Induktion nicht mehr zwischen den beiden Spulen im, im Charger und im, im iPhone. Aber mit so, so normalen Hüllen, so wie zum Beispiel den Lederhüllen von Apple. Man kann auch ein iPhone 11 in einer äh, Standard- nicht-MagSafe-Hülle auf den MagSafe-Charger drauflegen und äh, es lädt. Es lädt. Ähm, dann noch die Frage, ob funktionieren magsafe füllen auch mit iPhone 11 und iPhone 11 Pro ähm, da gibt es ein theoretisches Ja zu, denn also was funktioniert ist man packt ein iPhone 11 Pro in eine von diesen neuen magsafe füllen und das auf den MagSafe Adapter, Charger läuft, iPhone 11 Pro wird geladen Problem, iPhone 12 MagSafe-Hülle ist viel zu groß für das iPhone ähm, 11 Pro die Frage ist also, wird jemand ähm, MacSafe-kompatible Hüllen für iPhone 11, iPhone 11 Pro etc. pp anbieten? Meine Prognose ist ja, weil Menschen würden das kaufen, also wird jemand anbieten. Ähm, man erreicht aber keinen echten. Der, also der Vorteil bleibt dann, ist dann, dass äh, der der, der MacSafe-Charger sich an der Hülle richtig ausrichtet und mit Glück dann auch richtig über der Spule im iPhone 11 Pro sitzt. Also ja, theoretisch geht's, praktisch gibt es bisher kein Zubehör, was ähm, auf die Geräte aufpasst.
1: Wie stark ist denn äh, der Magnet in der Hülle? Weil ich kann mir vorstellen, dass wenn im iPhone selbst keine, ähm, kein Magnet steckt, dass die Haftung vom Charger am ähm, iPhone dann zu gering ist und man es dann nicht gleichzeitig beim Laden auch nutzen könnte, sondern das Ding einfach irgendwie nach Lust und Laune hinten rüberfällt.
0: Ja, das konnte ich nicht so richtig gut testen, weil wie gesagt, dass das iPhone 11 Pro, ähm, also das ohne MagSafe, ohne eigenes MagSafe, in der iPhone 12 Hülle so locker drin sitzt. Ich konnte also nicht die Hülle in die Hand nehmen, ohne dass das iPhone mir da irgendwie rausfällt. Ähm, Praxistest nicht möglich. Außer man hält das iPhone 11 Pro mit fest und dann ist ja der Test schon wieder kaputt, weil man es ja festhält. Ähm. Aber ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Man könnte natürlich nachmessen, wie, wie stark die Magneten sind, aber ähm, das habe ich bisher nicht gemacht. <lacht> ich hätte das nächste Hörerfeedback noch einspielen, in dem Horst sich nämlich auch unter anderem zu MagSafe nochmal zu Wort meldet. Ich habe vergessen, was Horst sagt, vielleicht haben wir es gerade schon beantwortet, aber das macht ja nichts.
6: Hallo, ihr Lieben. Ich möchte ein paar Gedanken zur letzten Keynote bzw. zu den letzten iPhones mit euch teilen. Zum einen finde ich, das Innovativste an den neuen iPhones ist der MagSafe-Anschluss, auch wenn ich den Namen furchtbar finde. Und zwar deswegen, weil es viele Möglichkeiten noch mit sich bringen wird, glaube ich. Also Produkte, die es noch nicht gibt, aber die möglicherweise von Third-Party-Herstellern mit der Zeit kommen werden. Was sich anbieten würde, wäre zum Beispiel eine Wireless-Powerbank, die man hinten drauf klacksen kann. Äh, ja, Autohalterung gibt es ja schon, aber vielleicht kommt irgendwann auch noch mal eine mit Ladefunktion. dann wäre das auch wirklich sinnvoll. Anbieten wird sich auch noch ein Kamerastativ, wo man das dran klipsen kann oder eventuell sogar so AirPod-Cases, äh, die man hinten dran, also statt statt diesen Kreditkartendingens, dass man da die Airpods irgendwie hinten dran klipsen kann. Vor allem glaube ich aber, dass das MagSafe äh, schon eine Vorbereitung sein könnte für ein kommendes iPhone ohne Anschlüsse. Wenn dann irgendwann Apple in der nächsten Version vielleicht noch sowas wie den Smart Connector hinten integriert, dass er wunderbar funktionieren würde in Kombination mit dem MagSafe, dann, äh, ja, dann wäre ein Anschluss eigentlich wirklich gänzlich hinfällig. Und dann könnte man sogar trotz magnetischen, fast kabellosen äh, Anschluss das trotzdem auch noch äh, laden ohne Induktion zu verwenden. Äh, ja, ein bisschen Bedenken habe ich bei diesen Kreditkarten. Etui, was sie vorgestellt haben, weil wenn die Magnete einigermaßen stark sind, dann werden alle Karten, die da einen Magnetstreifen haben, das glaube ich nicht überleben. Dann wollte ich noch ganz kurz was sagen zu dem Thema Umwelt, nämlich ein, ein, ein Tipp vielleicht an Apple. Was ich nicht verstehe, ist, dass sie jetzt zwar halt diverse Dinge wegrationalisiert haben bei den iPhones, dass es aber bei den Apple Watchers seit jeher wenn man die bestellt, muss man sie mit einem Armband bestellen. Ich denke, jeder, der eine Apple Watch besitzt und auf eine neue Apple Watch wechselt, oder nicht jeder, aber wahrscheinlich viele, haben schon Armbänder zu Hause und werden die, also ich tue es auf jeden Fall, auch weiterverwenden. Ich brauche bei einer neuen Apple Watch kein Armband. Für mich ist das wirklich unnötiger Elektromüll. Also entweder verkauft man es oder es liegt halt so wie bei mir ewig in der Schublade. Aber es wäre auch absolut möglich, das wegzurationalisieren. Gut, das war's von meiner Seite. Liebe Grüße aus Wien. Bleibt gesund. Ciao, ciao.
0: Grüße nach Wien, Horst. Dankeschön. Dann wollen wir nochmal mit, mit MagSafe anfangen. Ähm, ich habe genau dieselbe Frage ich mir auch gestellt und habe ein bisschen nachgeguckt. Ähm, Kreditkarten, alles kein Thema. Also zum einen, ähm, ich wüsste ehrlicherweise nicht, wenn ich zum letzten Mal den Magnetstreifen oder so eine Karte verwendet hätte. Ähm, auf der anderen Seite... Steht aber der überhaupt noch? Also ja, ja, der ist noch drauf. Und da ist noch was drauf und drin gespeichert. Ähm, aber von der anderen Seite Apple sagt auch zumindest, dass das deren Etui ist hinreichend ausgekleidet mit wahrscheinlich Alufolie. <lacht> Blei. <lacht> 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 ähm, dass, dass, die, dass die Karten da drin geschützt sind. Ähm, das heißt nicht, dass nicht morgen schon äh, irgendein China-Anbieter auch so ein Etui raushaut, wo das nicht der Fall sein wird. Aber äh, zumindest das von Apple Angeboten E3 ist ähm, ähm, entsprechend isoliert.
1: Ha hast du das dann auch mit dem Paket gehabt? Das habe
0: ich nicht, nein. Okay. Aber äh, es stößt so ein bisschen dasselbe Horn wie du auch, Stefan vorhin, äh, und so, mit, mit, der, mit der Vorbereitung, also MacSafe als, als Vorbereitung für iPhones, die, in die du gar keine Stecker mehr reinstecken kannst.
1: Ja. Ja, aber ich, ich, ich glaube, was was auch noch ähm, von Horst kam, war ja irgendwie so die Hoffnung oder äh, die Vermutung, dass da irgendwie noch mehr passieren könnte an Zugehör. Wo ich äh, von dem, was ich bisher gehört habe, ähm, so aus der internationalen Presse halt sagen würde, ich glaube, man überschätzt äh, de, de, den Magnetismus, der dahinter steckt. Also ich würde da nichts dranhängen, was mir lieb und teuer ist. Ich habe auch, es, es gab ja auch schon ähm, von Popsocket die Ankündigung, da irgendwie magnetisch haftende Popsockets irgendwie ähm, anzubieten. Popsockets sind so, so Haltegriffe, die bislang irgendwie geklebt wurden oder an eine Hülle dran gepackt wurden, mit der man ein iPhone mit einer Hand halten und bedienen kann, sicher halten kann. Ähm, und da sollte es halt eben auch eine magnetische Version geben, wo ich auch Bedenken habe, äh, weil bisher war irgendwie so das Gefühl, du hältst so ein iPhone an einem Popsocket und kannst damit auch irgendwie am, am Hochhaus, an einem Geländer stehen und hast das sicher, hältst das über den Zaun und weißt, es fällt dir nicht in die Tiefe. Mit dieser Magnetverbindung äh, hätte ich das Gefühl, ich spiele, spiele da ein Stück weit Lotto. Ähm, das kann man gerne entkräften äh, durch entsprechende Produkte, die man dann eben auch erst ausprobieren muss, aber so das, was man bisher gelesen hat, deutet eher darauf hin, dass äh, da, ist, da sind zwar irgendwie Magnete drin und das reicht, um diesen um äh, MagSafe-Puck ähm, äh, irgendwie an dem Gerät zu halten, aber alles, was irgendwie äh, schw schwerer ist, da würde ich nicht äh, drauf wetten wollen, dass das eine gute Idee wäre.
0: Kommen wir zur Apple Watch. Apple soll die Uhr ohne Armbänder verkaufen, wegen der Umwelt. Gut.
1: Weil ich meine, du hast ja jetzt schon, äh, wenn du dir so eine Apple Watch kaufst, kriegst du ein Paket, das zwei Pakete enthält. Also du hast ja durch Apple Watch Studio nennt sich das, glaube ich, das Angebot, die Möglichkeit, frei zu konfigurieren. Und wenn du frei konfigurieren kannst, solltest du auch das Angebot haben, um, zu sagen, ja, nee, nee, so ein Armband brauche ich nicht. Und so ein Armband kostet ja auch immer mindestens 50 Euro. Und ich sage euch, genau das wird der Grund sein, <lacht> warum das noch in der Schachtel ist. Weil das kostet in der Produktion äh, 75 Cent oder sowas. Hm. Und äh, das äh, Geld will sich Apple nicht nehmen lassen, dass du da quasi zwangsverarmbandet wirst. Ähm, also die Idee ist gut. Und wenn man es tatsächlich ernst meint äh, mit, mit, mit dem Thema. Äh, Ressourcen schon, Umweltschutz, dann fände ich ehrlich und gut, wenn man sagt: Ja, ihr habt da die Option, das entsprechend auch wegzulassen.
2: Ich, ähm, ich glaube, ja. das wären reichlich wenig Leute, die das machen würden. Deswegen.
1: Na gut, ich meine, jetzt dieses die, dieses Jahr war es vielleicht gar nicht so wild, weil es halt auch äh, spannen, mehr oder weniger spannende neue Optionen gab, da mit dem Solo Loop und dem Solo Praded Loop. Ähm. Aber wenn es dann halt irgendwie die Entscheidung ist, nehme ich mir jetzt noch mal so eine Uhr mit, mit, so, einem, mit so einem Silikonarmband oder äh, lasse ich es weg, weil ich das sowieso schon fünfmal zu Hause in der Schublade liegen habe, äh, dann wäre für mich die Entscheidung klar. Und aber, ich mein, aber dann Option tut ja niemandem weh. Aber,
2: das, aber aber dann kauft ihr doch nicht einfach fünf Apple Watches. Also, dat, weißt du, denn de, de, dieses, dieses bisschen Plastik, was so einen so ein, so ein Sportloop da beinhaltet ist doch ein Witz dagegen, wenn du dir jetzt alle zwei Jahre eine neue Apple Watch kaufst.
1: Ich glaube, ja, die, die neue Apple Watch landet ja dann äh, Die alte landet ja nicht im Müll, sondern wird irgendwie weitergegeben, vielleicht mit den Armbändern, die man nicht mehr so lieb hat, oder mit der Ansage, <lacht> Kauft dir doch ein neues Armband, wenn ich dir irgendwie die Apple Watch verkaufe oder schenke. Weil das will man ja sowieso eigentlich, dass man nicht irgendwie das aufgetragene Armband von wem anders am Ärmel hat. Ähm und äh, fernab der Ressourcenvermeidung, äh, der Ressourcenschonung, fände ich es äh, sinnvoll, da einfach auch die Möglichkeit zu haben, ein paar Euro zu sparen.
2: Keine Frage, ähm, aus, aus, klar. Aber wie gesagt, ich glaube, man kann da an anderer Stelle wesentlich mehr und wesentlich einfacher sparen. Und ähm, da es die Möglichkeit von Apple nun nicht gibt, weil die ja auch Geld verdienen wollen. Ja,
1: ja, also viel einfacher, als wenn man sowieso konfigurierbar anbietet, zu sagen, dann steckt man halt eine Schachtel weniger ins Paket. Geht's ja eigentlich nicht. Aber wie du schon sagtest, äh, da, da will man ja auch irgendwie Geld verdienen. Und,
2: genau, äh, Und da können wir, ja, Apple hört ja zu. Die werden das bestimmt jetzt auch schon bearbeiten, die Anfrage von Haus. <lacht> <lacht> Aber wir werden Apple da ja jetzt nicht ändern können. Da können wir nur als Verbraucher anders agieren und sagen, dann kaufe ich mir halt nicht die 5 und die 6, sondern kaufe mir halt nur eine.
1: Ja gut, aber vielleicht, ich, ich meine, es ist ja auch ein Feedback aus der Anwenderschaft, wenn Apple das zu hören bekommt, ähm, dass man halt eben auch gemessen wird an den Ansagen, die man macht. Und wenn man so sehr auf die Pauke haut mit äh, dem Thema Umweltschutz und Ressourcen etc. pp., dann muss man auch damit rechnen, dass so ein Feedback
2: Ja, legitim. Aber ich finde es immer schwierig, wenn jemand, also wenn du etwas tust und dann quasi darauf festgenagelt wirst, weißt du? Jetzt schweifen wir ein bisschen ab, aber ähm, ne, wenn, wenn jemand sagt, äh, keine Ahnung, macht das und das nicht und dann wird er von, von, von allen anderen darauf äh, äh, festgenagelt, dass er das dann eigentlich auch nicht machen dürfte. Hm. Weißt du, wie ich das meine? Apple macht so viel für den Umweltschutz, jetzt aktuell. Offensichtlich preschen die ganz ja, weit klar, nach vorne. Gleich. Und jetzt immer darauf rumzuhacken, was sie eigentlich alles noch machen könnten, finde ich ein bisschen äh, finde ich ein bisschen doof, anstatt einfach zu loben, ja geil, dass ihr das macht, wieso machen die anderen Firmen das nicht?
1: Ja, man kann, man kann ja aber auch loben, aber auch noch sagen, man könnte ja auch noch, es ist ja jetzt nicht so, dass man hier äh, zum, zum großflächigen Boykott aufruft und sagt, äh, Schweinebande, äh, das geht so überhaupt nicht. Wobei, da gibt es auch noch so andere Punkte, man könnte, da könnte man auch weitergehen und sagen, wenn man so äh, orientiert ist, dann könnte man natürlich auch sagen, warum muss man unbedingt Lederprodukte anbieten?
0: Weil es keinen vernünftigen Ersatz gibt.
1: Ja, man kann auch mit Silikon leben. Also.
2: Du musst, Ja, ja, ähm, ja. Ja. Ja, ich glaube, das, das blockiert so ein bisschen.
0: Und es, es ist ja auch also ist ja der, der Weg, den wir hier bei uns im Unternehmen auch besonders gerne mögen. Ne? Dass, wenn man irgendwas besonders gut gemacht hat, dass jemand das lobt und sagt: guck mal, das hast du so gut gemacht und hier ja. hast du noch was, was du <lacht> auch gut machen kannst. <lacht> ja. Ja, ja, ja gut,
1: aber das ist, so ist das Leben. Ja. Meine, wir, wir kennen das tatsächlich mit diesem, das, das, war, das war sehr gut, aber ja, … Ja,
2: genau. ähm, so auch, funktionierend Lob nicht.
3: Ja.
0: Ich glaube, eine entscheidende Frage ist auch tatsächlich, ähm, wie viele Wiederholungstäter es gibt. Also, wenn Apple heute ein iPhone verkauft, ist die Wahrscheinlichkeit vermutlich recht hoch, dass sie es an jemanden verkaufen, der schon mal ein iPhone besessen hat. Also mit hoher Wahrscheinlichkeit auch irgendwie so diese Ladeinfrastruktur schon zu Hause hat. Ähm, bei den iPads hat Apple zum Beispiel ja gesagt, dass sie immer noch jedes zweite iPad an jemanden verkaufen, der noch nie ein iPad vorher besessen hat. So deswegen wird es auch im iPad weiterhin diesen Ladestecker äh, mitgeben, garantiert. Und äh, ich habe keine Ahnung, was bei der Apple Watch aussieht. Also von den x Millionen Apple Watches, die Apple dieses Jahr verkauft hat, wie viel davon haben sie an Menschen verkauft, die schon Apple Watches besessen haben? Also wenn, wenn sie sagt, okay, wenn Apple sagt... Ähm, 70% der Apple Watches gehen ohnehin an Leute, die schon eine Apple Watch haben, dann haben die wahrscheinlich auch Armbänder. Und ja, wenn ich eine gebrauchte Uhr, die abkaufe, möchte ich auch nicht dein komisches vollgeschwitztes Armband dazu haben. Das sehe ich genauso. Armbänder mitzuverkaufen, ist irgendwie Schwachsinn. Das passiert wahrscheinlich in der Realität auch nicht. Ähm, wenn Apple aber dann nur ein, 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 ein Viertel der Uhren an Leute verkaufen würde, die schon eine Apple Watch haben, und 75% an Menschen, die noch keine Apple Watch besessen haben, ist es ja clever, die Arbeit damit auszuliefern. Ich glaube, das ist so die Frage, wie, wie komplex diese ganze Lagerhaltung und das Verpacken und sowas wird äh, dadurch, dass man so eine Option anbietet für relativ wenig Menschen, wenn man es für relativ viele Menschen anbietet als Option, ähm, wird sich das irgendwie ausgehen. Aber wenn man es dann für, für Horst und seine 20 Freunde, die schon eine Uhr haben, ähm, macht, dann ist Aufwand zu hoch. Aber klar.
1: das Meinst du jetzt unseren, unseren Leser-Horst? <lacht> ja.
0: Es <lacht> ist so ein Skalierungseffekt halt. Ne? Wenn es genug Menschen betrifft, wird es irgendwann sinnvoll sein. Da wird es für Apple auch wirtschaftlich sinnvoll sein, das zu machen, weil natürlich Apple dadurch spart. So, ne, jedes, klar, diese Armbänder wiegen irgendwie genau gar nichts, so für sich genommen. Selbst an der Schachtel wiegen die immer noch nichts. Aber wenn du davon ein paar Millionen jedes Jahr ähm, verschickst, kommen da etliche, etliche Kilos zusammen, ähm, die nicht verschickt werden müssen und wo Apple auch Speditionskosten spart dann. Ähm, von daher, die, die werden das schon irgendwie durchrechnen. Hoffe ich. Also solange Tim Cook da an der Macht ist, werden sie das durchrechnen, da bin ich mir sicher.
1: <lacht> ja, aber der Punkt mit dem Durchrechnen ist, denke ich, dass man halt auch in erster Linie durchrechnet mit, äh, man hat eben Aktionäre und muss denen auch was bieten. Und ich glaube, da ist es tatsächlich eine, eine schwierige Situation, dass man es allen Beteiligten recht machen muss, also sowohl dem, dem Umwelt. Äh, Gedanken, ja. als auch den Aktionären, als auch den Kunden. Das ist, glaube ich, der Punkt, auf den Sven auch wollte, mit, dass dann auch. Es ist vielleicht so ein bisschen wie in der Politik. So sachgetriebene Politik ist nicht unbedingt eine dankbare Sache. Hm. Und wenn man anhand dessen agieren muss, mit dem man arbeiten kann, dann kann man nicht jeden glücklich machen, sondern muss Kompromisse finden. Und dann ist das halt eben ein Kompromiss, dass man das eine machen kann, aber das andere eben jetzt noch nicht. Trotzdem fände ich es gut bei der Apple Watch, wenn man da die Wahl hätte. Wahl, Wahl ist immer gut.
2: Ja. Äh, welches Material haben die? Silikon ist wahrscheinlich einfach Silikon. Ne? Es, oder haben die auch schon so recycelte Materialien? Gibt es das auch schon? Oder war das, nee, das war bei Google bei dem Google Pixel Case.
0: Ne, was aus Besteht da dieser, dieser, dieser gewobene Loop nicht aus recyceltem Plastik? War da nicht irgendwie was? Deswegen ist er so teuer. Ja.
2: <lacht> naja.
0: Ja, und für die Lederanbänden haben sie Kühe verwendet.
2: <lacht> <lacht>
0: <lacht> Gut. Äh, ich schlage folgendes vor, wir, also um weiterhin... Immerhin
1: gibt es keinen Krokodilleder oder so. Nee,
0: das sind
2: nur, nur Leder aus Roadkill.
0: Ja. <lacht> äh, ich würde vorschlagen, etwas weiter zu springen, denn wir haben noch zwei Hörerfeedbacks. Ähm, eins zum Apple TV, das wir hier zwischenschieben, und dann eins zu den iPads, was uns zu dem eigentlichsten Thema überleiten würde. Deswegen ähm, spiele ich jetzt einfach mal ähm, Christoph ab. Christoph zum Apple TV.
7: Ja, hallo, liebes Schleifenquadrat-Team. Hier ist der Christoph aus Hannover. Ich hatte mich auch schon mal gemeldet. Bezüglich dem Thema Bootcamp damals, jetzt aber diesmal zu einem anderen Thema. Und zwar hattet ihr ja über das Thema Apple TV gesprochen. Und ähm, ihr hattet das so ein bisschen meiner Meinung nach ähm, dargestellt, als wäre das Apple TV natürlich jetzt in heutiger Zeit kaum noch ein Kauf wert in vielen Punkten. Natürlich, wenn man HomeKit nutzt, das ist es natürlich ein richtiger großer Vorteil. Man darf eins nicht vergessen... Das Apple TV ist in der Lage, Dolby Atmos abzuspielen. Das betrifft momentan, soweit ich weiß, nur gewisse Apps und den iTunes Store. Aber wenn man in der Lage ist, diesen Sound weiterzugeben an Geräte oder sogar vielleicht ein kleines Heimkino hat, kann man das tatsächlich hochauflösend in 4K, in Dolby Atmos und HDR ermöglichen. Und die Qualität ist da wirklich... Sehr gut. Und ähm, was man nicht vergessen darf, ist, dieses Apple TV HD und auch Apple TV 4K ist portabel. Das heißt, also ich selber nutze es auch ähm, beruflich. Und da nehme ich das Apple TV oft mit, habe auch die Möglichkeit, einfach es an einen Beamer anzuschließen und ähm, dann auch eine Präsentation zu zeigen über ein iPad oder ein iPhone. Ähm, natürlich ist es so, dass man sehr auf die Apple-Welt ähm, eingeschränkt ist, ähm, weil viele andere Dienste von anderen Handys öfters auf dem Apple TV nicht funktionieren. Da bin ich mir gerade gar grad nicht so sicher, ob das noch so ist ähm, mit dem neuen Update. Vielleicht wisst ihr da mehr, ähm, ob man mit äh, Android-Geräten auf Apple TV streamen kann, also seinen Bildschirminhalt ähm, Wahrscheinlich dann über Apps vielleicht. Der, der Vorteil ist, ähm, wenn man natürlich... Ein Fernseher hat, der Smart TV-fähig ist, dann kann man ja heute schon Airplay abspielen und äh, kann dort auch die Apple TV Plus App nutzen. Aber du nimmst dir ja den Fernseher auch nicht wirklich mit. Und wenn du jetzt einen Laptop hast, den du jedes Mal mitschleppen musst, um eine Präsentation zu zeigen und das dann aber mit dem Apple TV realisieren kannst. Und dann äh, äh, irgendwo dort ein WLAN hast, wo du dich, das ist natürlich die Voraussetzung. Ähm, ich meine, es geht auch ohne WLAN bin ich mir jetzt auch gerade nicht sicher, dann hast du ähm, sehr viel Platz gespart in deiner Tasche. Ja, und äh, als drittes, was so ein bisschen für das Apple TV 4K momentan auch spricht, äh, von der Leistung auch her gesehen, ist, dass ich äh, mit dem Apple-Gerät, was portable ist, also ein Apple TV 4K und einer hohen äh, Bandbreite, äh, Cloud-Gaming betreiben kann. Und das mache ich aktuell auch mit Shadow, weil das für mich der einzige Dienst war, der so ein bisschen ähm, ähm, von den Spielen, die ich spielen wollte, die Möglichkeiten erfüllte. Und ähm, es ist unfassbar. Also ich, wenn ich auf meinem MacBooks spiele, habe ich immer ein paar Lüfter, die angehen. Ähm, und auf dem Apple TV 4K kann ich, also höre ich nichts. Ich, ich habe das Gerät über den Fernsehen angeschlossen. Über eine 5.1 Anlage und äh, spiele da mit dem Xbox One Controller, also in einer latenzfreien Umgebung. Also es ist echt Wahnsinn. Also das ist äh, das kann man natürlich mit dem Smart TV momentan natürlich nicht erreichen, weil diese Dienste nicht da sind. Und ich wüsste nicht, welche Medienbox das aktuell könnte. Zumindest ist mir da noch nichts bekannt. Ähm, dass man mit einer Medienboxen so spielen kann, auch mit Controllern. Ähm, vielleicht könnt ihr da ja mehr dazu sagen. Gut, jetzt war es ein bisschen lang, aber ich wollte da ein paar kleine Gegenargumente bringen und äh, ja, ich kann nur sagen, ähm, wenn man nur Fernsehen gucken will, muss man sich mit Sicherheit kein Apple TV 4K holen, aber allein für HomeKit und für viele App-Dienste, die es so gibt, äh, lohnt es sich schon. So, dann wünsche ich euch einen schönen Tag und Tschüss.
0: Vielen Dank, Christoph, und immer wieder schön zu hören, dass es anderen Menschen auch so geht. Wenn man so ein Mikrofon erstmal vor der Nase hat, man verquatscht sich ja recht schnell.
1: <lacht> also zu, zu dem Thema also, ähm, Boxen, mit dem man auch Spiele streamen kann. Ich habe hier jetzt äh, neu stehen so ein Shield TV. Ein was? Ähm, Nvidia? Shield TV von Nvidia. Mhm. Ähm, damit soll auch äh, Stadia gehen. Ich habe momentan nur als kleiner Hack. Aber tendenziell äh, wohl äh, soll da irgendwie auch demnächst offiziell was, was kommen. Ähm, also das ist nicht nur dem, dem, dem Apple TV, TV vorbehalten. Da wird es auch noch andere Op Optionen geben. Ähm aber was, was ich ganz interessant fand, ist, ist der Aspekt der Mobilität und das Ding einfach mit in, in die Tasche zu schmeißen, wenn man irgendwie unterwegs ist und äh, Präsentationen hält. Weil du natürlich nicht immer auf, auf einen, so ein gut ausgestattetes Besprechungszimmer triffst, wie bei uns im Verlag, wo, wo dir quasi schon das Apple TV entgegenspringt, ähm, das du nutzen kannst. Ich, ich gehe mal davon aus, dass das da immer noch an Ort und Stelle ist. Mhm. Ähm, ja, Unternehmeraspekt finde ich es auch ganz interessant, da gab es auch mal Gerüchte, dass Apple, TV, äh, Apple an einem Apple TV Stick arbeiten könnte. Also äh, ein ähnliches Produkt in, in ein kleineres Paket verpackt und ähnlich wie Amazon ähm, das zu einem günstigeren Preis anbieten könnte. Andererseits sieht es ja momentan eher danach aus, als würde Apple tatsächlich verstärkt auf die Softwarelösung setzen. Ähm, es gibt ja die Apple TV App inzwischen auch äh, für, für diverse Smart TVs. Und äh, jetzt... Äh, auch offiziell angekündigt für im kommenden Monat äh, für die PlayStation. Ähm, auf die Xbox mhm. soll das Ganze auch kommen. <lacht> genau. Ähm, und ich glaube, da ist das zugrunde liegende Problem einfach, dass Menschen keine Lust haben, sich äh, zehn Geräte neben den Fernseher zu stellen, die im Prinzip alle was ganz Ähnliches können. Und
3: äh, ja, also von
1: der Technik her eigentlich auch alle potent genug sind, um, um, um Dinge zu leisten. Und es ist eigentlich nur eine Frage der, 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 der Software ist. Ähm, also im Prinzip braucht man, braucht man nicht wirklich einen Apple TV, wenn man, wenn man so eine Playstation da stehen hat. Ähm, HomeKit-Zentrale mal ausgeklammert. Ich finde also schon durchaus legitim, darüber zu diskutieren, was irgendwie die Zukunft äh, des Apple TVs äh, betrifft. Aber da muss ich auch sagen, äh, ihr scheint irgendwie in einem der vorherigen Podcasts drüber geredet zu haben. Deswegen möchte ich das fast jetzt nicht äh, nochmal neu aufmachen.
0: Nee, aber der Punkt war schon nochmal ein anderer zumindest, den wir vorhin nicht besprochen hatten. Aber ich habe, ähm, ja, ich habe da Verständnis für das, was Christoph gesagt hat. Also Gaming bin ich irgendwie raus. Das mache ich im Apple TV einfach nicht. Ähm, ich habe aber auch in meinem. In meinem, in meinem Präsentationsrucksack habe ich auch ein älteres Apple-TV drin liegen, für genau den Fall, dass man mal irgendwo ist, wo die Technik scheiße ist, und man das einfach HDMI-Kabel ran und läuft dann schon irgendwie. Aber es hat auch ein zweites Apple-TV-Gerät, weil genau das ist nämlich das Problem. Wenn Also mein Apple-TV von zu Hause einfach mal so mitnehmen, ist nämlich gar nicht mal einfach so einfach, weil da nämlich HomeKit dranhängt. <lacht> Geht die Tür nicht mehr auf bei dir. So. Ja. <lacht> Zum Beispiel... Es ist bei mir jetzt auch vielleicht noch mal egaler, weil ich äh, alleine wohne, aber so wie ähm, der Apple TV, das Apple TV, die Apple TV ähm, die HomeKit-Zentrale in einem Familienhaushalt ist, ist halt schon scheiße, wenn dann irgendwie Hälfte nicht mehr geht, wenn, wenn, wenn Mutter dann mal unterwegs eine Position hält. Geht <lacht> das richtig? Ja, aber
1: ja. dann wäre doch so ein ne, so ne Stick eine ne gute Ergänzung der Apple TV Produktpalette. Ja. ja. Oder und, du und, kaufst ähm, ja
2: demnächst jetzt den HomePod Mini als Zentrale. Ja. Das ist das Problem auch nicht mehr. Es ja, gäbe Optionen, ja. Das, mhm. ja.
1: Aber was ich auch sehe, ist tatsächlich, dass das dass, ähm, beim Apple TV ähm, 4K äh, so ein Prozessor-Update irgendwie äh, ansteht. Einfach auch mit Blick darauf, dass du halt eben auch Apps hast und die Apps ja auch eine gewisse Leistung brauchen. Und um da einfach eine äh, um, um, um den Apple TV, der ja mit Apple Arcade auch ähm, ordentlich Unterstützung in Sachen Spielen erfährt, die nativ drauf laufen, nicht den Apple TV zum kleinsten gemeinsamen Nenner da irgendwie werden zu lassen. Äh, Musterprozessormäßig mäßig ja. irgendwann nicht allzu fern als kommt auch mal was passieren. Ähm, und ansonsten, was was Gaming betrifft, war, war ja das Stichwort äh, Cloud Gaming. Also, bei, also wenn, wenn Shadow PC jetzt schon so rund läuft ähm, auf dem Apple TV, so wie es jetzt da steht, dann ist das ja schon ganz prima. Ähm,
0: was, was heißt denn Shadow PC auf dem Apple TV eigentlich? Gibt das eine App eine dafür? App, genau. Du hast das App geht das auch. Dann,
1: okay. ähm, ich habe es noch nicht ausprobiert, aber es, es scheint ja zu funktionieren. Äh, es ist dann quasi, du hast einen Windows-PC in, in der Cloud, den du streamst, und ähm, das funktioniert wohl inzwischen auch mit ziemlich wenig Latenz. Und du kannst dir halt, ähm, du kannst dir bei Shadow PC verschiedene, verschieden starke PCs quasi mieten. Ähm, die dann auch unterschiedlich viel kosten. Also ich glaube, du steigst bei irgendwie sowas um die 13 Euro im Monat ein, kannst aber auch 45 Euro ausgeben, je nachdem, was du für Prozessor, Grafikkarte, Speicherausstattung haben willst. Ähm, das Problem war nur, als ich zuletzt geguckt habe, ähm, landest du erstmal in so einer Warteschlange mit. Du bezahlst jetzt schon mal den ersten Monat und wirst dann in ein paar Monaten freigeschaltet. Das ist dann erstmal wenig attraktiv, der auf einer Warteliste zu landen. Und uh, ich habe auch mal so einen, so einen Testzugang angefragt. Da sagte man, ja, sorry, dass ich mich jetzt erst zu so spät melde. <lacht> Machen wir. Und das ist jetzt aber auch schon irgendwie wieder eineinhalb Monate her.
0: <lacht> aber das ist das höchste Knoten für mich. Ich dachte, das wäre auch so, so eine Spiele-Flatrate-Geschichte. Und das hätte mich gewundert, dass es nee, nee, auf nee, Apple also TV das, funktioniert, das, weil alle anderen ja nicht funktionieren. Aber genau, okay, also das, das ist. ist, ist, ähm, ist, ist
1: der Gag, dass du dann quasi alles, was auf dem PC geht, theoretisch äh, ja, spielen verstehe. kannst. Und es gibt sogar Leute, die sagen, das reicht für ähm, VR. Hm. Also dann wahrscheinlich nicht am Apple TV, weil du es da nicht angeschlossen bekommst, aber ähm, dann am, am, am MacBook vielleicht auch. Ähm, das finde ich ganz spannend. Du bist halt nicht beschränkt auf die Spieleauswahl, weil, weil bei, bei Stadia bist du auf das angewiesen, was Stadia in den Regal reinstehen hat. Hm. Ähm, und das Gleiche bei, bei GeForce Now, da konntest du mal quasi alles spielen, was bei Steam und äh, auch anderen Anbietern in der Bibliothek war, aber die haben das Modell nun umgekehrt, weil die Spieleverleger gesagt haben, ja, nee, 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 ihr könnt ja nicht so einfach unsere Titel zum Spiel äh, zum Stream anbieten, in Klammern, es war natürlich trotzdem vorausgesetzt, dass du diese Spiele besitzen musstest, aber Allein dieses Streaming war den Publishern Dorn im Auge genug, dass du dann halt eben, ähm, dass sie dort auf ein ähm, Modell umgestellt haben, dass die Spieleverleger die Titel explizit freigeben müssen und entsprechend äh, zusammengeschrumpft ist das Angebot. Also ist mhm. immer noch viel mit dabei, <lacht> unter anderem Fortnite. <lacht> <lacht> Aber äh, ja. Um, und bei, bei Shadow PC hast du halt die, die Freiheit zu spielen, was du willst. Also könntest du beispielsweise auch äh, World of Warcraft oder sowas ähm, via Shadow PC auf, auf dem Apple TV spielen. Ähm, wobei es da im Kleingedruckten auch immer noch mal so Dinge gibt, wie gerade Fall World of Warcraft steht, du darfst, so sp darfst das Spiel eigentlich nicht über Cloud-Streaming-Dienste. Mhm. Du kannst theoretisch dafür deinen Account verlieren, aber äh, nun gut, ja.
0: Okay, dann ähm, kommen wir zum nächsten Sebastian, zum dritten Sebastian dieser Sendung. Äh, Sebastian aus Lörrach, der hat eine Frage zu iPads und leitet damit quasi zum nächsten Thema über.
1: Wir müssen diese Sebastians mal durchnummerieren.
0: Sehr gerne.
4: <lacht> Einen wunderschönen guten Abend. Hier spricht der Sebastian und ich grüße euch aus dem schönen Lörrach, Grüße aus dem Süden an den Norden. Ich habe da mal so eine Frage, Qual der Wahl. Das neue iPad Air gegen das aktuelle iPad Pro. Ich bin ziemlich hin- und her gerissen. was soll ich machen? Soll ich jetzt aktuell warten auf das iPad Air? Kosten 256 GB Variante um die 800 Euro gerade aktuell. Oder das aktuelle iPad Pro 11 Zoll mit 128, die mir sehr wohl reichen. Und das aktuelle Straßenpreis um die 820 Euro ist sofort verfügbar. Ich habe ein besseres Display, ich habe Face-ID, LiDAR-Scanner, auch wenn man den nicht wirklich braucht, aktuell mit der Verfügbarkeit der Apps. Ähm, würde mich mal interessieren, was ihr so darüber denkt, was zu empfehlen ist. Einfach mal interessant wäre, mal so mehr Daten über das iPad Air, das neue, ähm, da wäre ich mal sehr gespannt und würde mich freuen, von euch in der nächsten Schleifenquadratfolge mal wieder von was zu hören. Ich freue mich drauf, wünsche euch einen wunderschönen Abend und Grüße nach Kiel. Auf Wiederhören.
0: Dankeschön, Sebastian. Ähm, ich glaube, wir müssen einen Kompromiss anbieten. Unser iPad-Experte Kasper von Alwörden hat heute frei, ähm, deswegen werden wir heute über das iPad Air gar nicht so ausführlich sprechen, wie wir es über das iPhone schon gemacht haben. Das werden wir sicherlich in der nächsten Episode nachholen. Aber auf MacLife.de findest du einen unfassbar ausführlichen Artikel von kasper von Alverden zum äh, aktuellen iPad Air, einen Testbericht. Und es gibt dazu noch einen ähnlich langen Artikel, äh, der eine Kaufberatung darstellt, ähm, welches iPad sich eigentlich momentan für, für wen lohnt. Ähm, wir haben beide Artikel in den, in den Shownotes verlinkt. Und vielleicht hilft das schon mal weiter. Und ansonsten, vielleicht weiß ich nicht, eure persönlichen Meinung hier noch mal auf der Runde. Was sollte was sollte er jetzt kaufen?
1: Das ist ein sehr, sehr spezifisches äh, Problem und man muss halt wissen, was was wichtig ist. Wenn wenn viel Speicher benötigt wird, würde ich natürlich die Variante mit mehr Speicher fürs Vergleichbare an Geld nehmen. Wenn, wenn man sie mit 128 Gigabyte äh, versus 256 äh, irgendwie arrangieren kann, Uh, dann würde ich das uh, Modell mit den besseren Spezifikationen und in dem Fall das iPad Pro nehmen.
0: Hast du eine Präferenz, Herr Möller? Ich habe keine Meinung zu dem so, iPad.
2: So, jetzt.
0: <lacht> bei, Herrn, bei Herrn Molz ist jetzt der Kopfhörer ausgefallen, er hört uns jetzt nicht mehr. <lacht> aber er findet bestimmt gleich eine alternative Lösung. Ähm, der, weil ähm, iPad Air, iPad Pro, ähm, ich finde Face ID schon wirklich gut. Mich, ich habe jetzt längere Zeit ein iPad zu Hause gehabt und zu Hause benutzt, was nur Touch ID verwendet. Ähm, und ich bin wahnsinnig geworden. Damit ein, ein, ein iPhone zu haben, was Face ID hat, und ein iPad zu haben, was kein Face ID hat, äh, und immer darauf zu warten, also das, das iPad anzumachen und darauf zu warten, dass irgendwas passiert, und mich dann daran zu erinnern. Ja, diesen sind Touch-ID und so. Ist das bei dir nicht so? Ähm,
2: also bei mir ist es ganz krass am ähm, Formfaktor. Also mein Gehirn checkt auf Anhieb, welches Gerät ich in der Hand habe. Bist du doof für? <lacht> Faszinierend. Nee, also sobald ich. Wir haben iPad zu Hause mit, mit normal Touch-ID und da. ich Aber du hast auch kein Face-ID-iPad benutzt. Das stimmt, ja. Ich habe aber das meine ich halt. Also Face ID ist bei mir iPhone, dieses iPhone. Ja. Wenn ich jetzt ein altes Vierer in die Hand nehme, weiß ich sofort, dass da ein Home-Button ist.
0: Ja, beim iPhone habe ich es natürlich auch, wenn ich mal so im Freundes-Familienkreis ältere iPhones in der Hand habe, weil mir das auch so direkt ins Gesicht schreit, dieser Home-Button dabei. Das ist, es, ja. ist es, glaube ich, bei mir. Und beim beim iPad ist es, glaube ich, in meinem Kopf kaputt, und das, das hat auch sonst keiner. Ich nutze seit seit Jahren ein iPad Pro. Das hat Face ID. Mhm. Ich bin es gewohnt, dass ein iPad mit Face-ID funktioniert. Und wenn ich jetzt ein älteres iPad oder ein anderes iPad in die Hand bekomme, was Touch-ID hat, bin ich da einfach irgendwie raus. Das ist ein Problem, was sonst niemand hat, weil niemand macht ein Downgrade vom iPad Pro auf ein älteres iPad. Wird nicht passieren, glaube ich zumindest nicht. Ähm, zumindest jetzt gerade nicht. Aber ich glaube sonst, ähm, in dem konkreten Fall hat, hat Stefan eigentlich auch schon fast alles gesagt. Also Face-ID ist natürlich ein Unterschied und diese Speichergröße. Und ich glaube, da würde ich es persönlich auch festmachen. Brauche ich mehr Speicher, brauche ich weniger Speicher? Ähm, ansonsten, wie gesagt, die, die Ausführung von Herrn von Albert noch nochmal nachschlagen. Oder noch eine Woche warten und Kauf, dann wird Kasper das im Podcast auch alles erzählen. Brühwarm, also nicht mehr brühwarm, dann <lacht> aufgebrüht warm. <lacht> <lacht> Gut.
2: Gut. Herr Molz klickt noch wild rum. Eigentlich wäre er jetzt dran, dann können wir ja vielleicht was vorziehen. Und zwar äh, ziehen wir die Apps vor. Ziehen Apps vor, ja. Da gibt es nämlich eine ganz interessante, die. Endlich mal sinnvolle Widgets auf dein iPhone bringen. Die App heißt S Scriptable. <lacht> oh ja. Ähm, ist kostenlos. Kostenfrei. Ja. So, kostet gar nichts, ne?
0: Man, man kann da irgendwie Geld reinwerfen für irgendwie mehr, aber für, okay. für das, was du vorhast, braucht man das nicht.
2: Genau, und äh, die, die kann quasi einfach, ich glaube, JavaScript, ne? Ich, ich bin da nicht so ein äh, Fit-Thema, muss ich ehrlich äh, zugeben. Ich auch nicht, Skripte. Ich habe hab mir die Skripte aus dem Internet kopiert, ich packe sie auch in die Shownotes. Äh, und zwar gibt es ein, ein, ein äh, gutes Skript, was quasi die, die aktuelle Inzidenzzahl in deiner Region, also in de, an deinem Standort anzeigt. Das ist ja die... die
0: ähm, Wollen wir einen machen? Ein
2: <lacht> Aktuell bei, in, in Kiel bei 24,7. Habe ich auch. Sehr gut, ist noch grün. Wir sind hier noch relativ safe. Ich habe leider die anderen wieder gelöscht. Ich hatte auch mal Bremen bei Moll sieht es, glaube ich, dunkelrot aus.
0: Ich kann dir noch mein, mein, meine Hometown alten anbieten. Kreis ganz für 18,2 Stich. Ihr seid noch besser, ne? Gut. Ja.
2: Ähm, Berlin auch ganz furchtbar. Naja, ist auf jeden Fall ein kleines Skript, was einfach guckt, wo ihr seid und dann die aktuelle ähm, Inzidenzzahl als äh, kannst du dir dann auch als Widget auf dein HomeScreen holen. Ähm, man kann auch das für andere, wenn, wenn man jetzt reisen will oder so kann man auch in dem Widget selbst die Koordinaten anderer Orte einfach eintragen. Ist ganz easy, auch wenn das jetzt irgendwie mit, mit Code zu tun hat, man muss den einfach nur kopieren, man muss da nicht keine Kenntnisse haben oder so. Ein ähnliches. Ist ein bisschen, nur ein bisschen sinnloser, aber ähm, sehr witzig, witziges Skript hat jemand anders. Ich so, guck mal kurz, ob ich den Namen schnell finde. Ich finde es ein bisschen. Ja,
0: Irgendwas mit D, ne?
7: Das Mann.
2: eine, das von Marco, ist das, was jetzt kommt und das davor suche ich gleich auch nochmal raus. Ähm, Marco hat nämlich ein Skript geschrieben, das dir die aktuellen Vorrat an Toilettenpapierpackungen zeigt, in deinem <lacht> präferierten. Ich glaube, DM-Markt ist ja. das, ne? Das ist auch ganz witzig. Man muss dann auf der DM-Seite einmal kurz seine, seine Filiale raussuchen, kopiert sich dann aus der URL die, die Filial-ID. Das ist quasi die einzige Zahl, die in der URL steht. Und er setzt die in dem Script und dann zeigt dir die App oder das Budget an, wie viele Toilettenpapierpackungen noch in deinem präferierten Markt vorliegen. Meine, mein Markt ist in Holtenauer Straße und es gibt noch 328
0: Pakete. Ich biete die Falkensteiner Straße an 323. Ah, das war knapp.
2: <lacht> ja, also keine Angst mehr vor irgendwelchen Hamsterkäufen oder so.
0: Ich, ich finde beide total gut. Also diese DM-Geschichte ist noch ist die lustig, aber ich, ich sehe schon, es, es wird wieder dazu kommen, dass man zwei, drei Märkte ansteuern muss, um neues Toilettenpapier zu kaufen. Das kriegen wir wieder hin in Deutschland gar kein Thema. <lacht> ähm, und diese, diese Inzidenzzahlen, ähm, ich finde interessant. Ich habe die jetzt auch für Kiel, wo ich arbeite, und für Rendsburg-Gernförde, wo ich, wo ich lebe. ich habe mir auch einen eigentlich für Hamburg, wo ein Großteil meiner Freunde ähm, lebt, 52 gemacht gerade. Und ich habe eine seit mehreren Wochen und zwischen Monaten stehende Einladung, eine, eine dienstliche und, eine, und zwei private nach Berlin. <lacht> 203,9 <lacht> ist da heute der Wert. Oha. Und ich, ich finde es ganz nett, ähm, sich mit so einem kleinen Dashboard einmal daran erinnern zu können, wie die Situation hier eigentlich ist und wie die Situation anderswo eigentlich ist.
2: Ich habe auch heute Morgen auf ähm, Twitter-Flug an mir diese Grafik vorbei die aktuell ja die, 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 die Inzidenzzahlen an den verschiedenen äh, Regionen zeigt, in, in eingefärbt von hellgelb nach dunkelrot und das jetzt aber über die komplette Zeit verteilt. Ist schon recht erschreckend, was da von, ich sag mal, Süden und äh, Westen quasi uns, sich uns nähert.
0: Mein, mein großer Schmerz ist, dass wir jetzt ja, also sowieso also so schon an und für sich schlimm genug, dass wir jetzt den zweiten Tag, dritten Tag in Folge haben, wo es über 11.000 Neuinfektionen Gibt. Mhm. Also, naja, nicht, doch sind es Infektionen. Inzidenzzahlen sind positiv bestätigte Tests. Mhm. Na, ja. Ähm, an für sich schon schlimm genug. Mein persönlicher Schmerz ist, dass ähm, 11.000 haben im ganzen Verlauf dieser Pandemie an einem einzelnen Tag nicht mal Brasilien und die USA geschafft. Also, äh, Entschuldigung, falsch rum. 11.000 natürlich schon, aber die gesamte EU ähm, hat jetzt mehr Inzidenzen an einem einzelnen Tag als. Ähm, äh, Brasilien und die USA jemals hatten. Also die EU muss jetzt aufhören, wir müssen aufhören zu lachen über die anderen. Mm, das sowieso, ja. Ja.
2: Hm. Um, ein anderes, eine andere App-Tipp, äh, äh, der fällt auch in diesem Bereich, und zwar ist das Contact Diary, ist auch an, in, in Twitter an mir vorbeigeflogen, ich glaube, weil du es retweetet hattest. Hm? Um, und zwar hat sich da jemand hingesetzt, ach oh Gott, das ist so unangenehm, dass ich den Namen immer nicht weiß. Ähm, um, und hat eine kleine App geschrieben, in der man seine Kontakte eintragen kann. Ganz für sich, na, ist, die, die äh, Gesundheitsämter sind ja in einigen Bereichen schon latent überfordert mit der Nachverfolgung. Da ist es natürlich nur hilfreich, wenn man für sich einmal festhält, wo habe ich eigentlich mit wem zusammengesessen und wie lange und was haben wir da so gemacht? Nicht ganz so detailliert, aber es reicht ja schon, wenn man weiß, wem man informieren muss, falls man dann doch mal positiv getestet wird. Und zwar ist die App von
0: Tobias Haus. Die kann man jetzt auch schon laden. Also als ich das retweetet habe, ja. war da Stand da meines Erachtens noch, dass der gefragt hat an Androsten und RKI und so, ob das nicht irgendwer so unter seine Fittiche nehmen wollen würde, weil Apple sagt, dass es hier irgendwie Covid und so, das kommt hier nicht rein, solange das inoffiziell ist.
2: Ist jetzt im App Store. Gab's, äh, im, Im Google Play Store ah. gab es die schon, jetzt gibt es sie auch im App Store, ja. Sehr cool. Ist relativ simpel. Also er hat sogar Kurzbefehle mit mit drin, das heißt, äh, man äh, tippst du drauf und dann sagst du kurz den Vor- und Nachnamen von dem hier liegen und dann legt die App das automatisch mit an.
0: Und auch mit Zusatzinfos, ne? Also wie man sich getroffen hat, ob man eine Maske getragen hat, ob genau, man. kann man alles mit hinterlegen. Hat man sich gewogen oder gleich umgeknutscht?
2: <lacht> <lacht> ähm. Ja, meine, meine, meine Routine ist aktuell sehr sehr beschränkt, deswegen brauche ich die App nicht. Aber ich denke, für Leute, die vielleicht auch berufsmäßig mehr unterwegs sind, für die kann das schon hilfreich sein. Weil die können sich vielleicht nicht erinnern, was vor drei Tagen war.
0: Ja, oder auch doch mal irgendwie Spaß haben. Ich war im... Ich, war, <lacht> <lacht> ich habe keinen Spaß. <lacht> ich war im Kino zum Beispiel unlängst und habe ja. doch... Hab doch äh, letztes, ich habe ich Woche schon erzählt, erzählt, Dead geguckt zum ja. Beispiel. ja. So, und das ist schon irgendwie, ähm, ich habe das immer meine Tagebuch-App eingetragen, weil also Content Diary, mir war noch nicht bewusst, dass die jetzt auch im App Store gibt. Ich nutze ähm, Day One als so allgemeine Tagebuch-App. Da steht das nochmal mit drin. Ähm, ich finde das schon sinnvoll, weil wenn jetzt ähm, diese Infektionszeit ja irgendwie länger ist, äh, Inkubationszeit auch länger ist bei Personen, und ich dann vielleicht erst in von jetzt an gemessen nochmal fünf, sechs, sieben Tagen ähm, dann Alarmmeldung bekomme, was weiß ich denn, wo ich dann vor zwei Wochen war?
2: Mhm. genau. Das waren die App-Tipps.
1: So, ich bin auch wieder da. Sehr gut. Zum, zum, zum Ende der App-Tipps. Ich hoffe, ich habe irgendwie nicht zu viel verpasst oder irgendwie hier
2: Kannst du ja nachhören nachher. Aber wir schwenken Ach, nee. dann direkt über in, in deine Hardware, in deinen Abschlussbericht. Oder? Genau.
1: Ja, genau. Erfolgsbericht. Der Umstieg auf diese Unified Dream Machine hier im, im Heimnetzwerk war ein, ein voller Erfolg. Nach, nach ganz äh, kleinen äh, Geburts äh, wie sagt man Wen? Schwierigkeiten ja genau ähm, da hatte ich ja schon berichtet dass irgendwie da äh, Teile des Netzwerks was jetzt gar nicht irgendwie Teil der der Dream Machine war sondern ich habe hier auch noch gleich bei der Gelegenheit ein paar ähm, Netzwerkswitches aufgestellt willst
0: du einmal kurz ähm, für Menschen die vielleicht nicht jede Episode hören was was ah. ist deine Dream Machine
1: das genau. Also hier war ähm, die Ausgangsgrundlage, dass ich so mit der Fritzbox und WLAN und so nicht ganz so zufrieden war und ähm, gerne mehr Möglichkeiten gehabt hätte, sowohl Software- als auch Hardware-seitig ähm, das, das Netzwerk hier zu gestalten. Und nach etwas Recherche bin ich auf Ubiquiti gestoßen, die mit Unify dann... Netzwerk-WLAN-System am Start haben, das sich so eigentlich eher an, an professionelle, semi-professionelle Anwender richtet und ähm, auch ausreichend komplex war lange Zeit, weil man mehrere Komponenten brauchte, um ähm, da ein System aufzustellen. Aber also man brauchte dann einen Router, man brauchte einen Switch, man brauchte einen Access Point, man brauchte ein ähm, Gerät, wo die Controller-Software draufläuft, wozu es auch gleich die passende Hardware gibt, oder man muss da halt irgendwie einen Rechner dafür abstellen. Ähm, aber das hat wohl auch äh, Ubiquiti erkannt, dass das äh, für, für Leute, die zwar Interesse am Thema haben, aber nicht gleich 500 Euro auf den Tisch legen wollen äh, und sich auch nicht da in alles reindenken wollen, ähm, wenig attraktiv ist. Und deswegen hat man quasi die grundlegenden Komponenten in einem Gerät gebündelt. Ähm, das ist die Dream Machine, die Unified Dream Machine, die im Prinzip ähm, salopp gesagt äh, ein, ein WLAN-Router ist mit äh, diversen Extras. Ähm, genau. Die hatte ich jetzt hier mal aufgestellt, in Betrieb genommen, was tatsächlich im Kern eine Sache von zehn Minuten war, im gleichen Atemzug hier aber auch noch ein kabelgebundenes Netzwerk ähm, quasi installiert, äh, 38 Meter Kabel durch die Wohnung gezogen, äh, komme jetzt hier in den Genuss auch im, im Arbeitszimmer äh, per Ethernet äh, Kabel ins, ins Netz zu gehen. Ähm, damit auch verlässlicher zu podcasten, dass ich gerade eben weg war, hatte auch nichts mit dem Netzwerk zu tun, ich möchte es unterstreichen, sondern mit meiner Unfähigkeit den Ladestand meiner Kopfhörer äh, zu managen.
0: Der Nachteil von kabelfreien Geräten. Ne?
1: Genau, da sind wir einmal mehr. Aber es hat sich
0: gelohnt, also ich habe die ganze Zeit, die wir jetzt hier diese Sendung aufnehmen, keinen einzigen Audiositzer gehört.
1: Ja, dafür würde es dich freuen, zu hören, dass mein, meinerseits die Aufnahme sich bei dem wilden Wechsel der Kopfhörer gerade eben verabschiedet hat und ich glaube auch verloren gegangen ist. Aber <lacht> wir haben ja ein Backup. ich. <lacht>
0: <lacht> Noch ja. <lacht> Gut.
1: Ähm ja, ähm, also da Erfolgsmeldung, das hat alles geklappt. Wieder äh, alle Erwartungen, dass man da so ein bisschen ähm, Ängste vielleicht hatte, mit, ah, okay, ist ja halt schon irgendwie ein Profisystem, war der Einstieg ähm, relativ leicht. Also äh, Einrichtung ist tatsächlich über ein Smartphone äh, ähnlich, wie du hältst irgendwie ein paar neue AirPods dran und dann poppt da so eine Meldung auf mit, hey, willst du mich nicht einrichten? Und bei der Dream Machine halt das Gleiche, du öffnest die, die ähm, App ähm, Die es dazu gibt. Und dann heißt es auch gleich nach der Such mal nach neuen Produkten mit: Hey, hier übrigens, ich bin eine dream maschine willst du mich nicht mal irgendwie äh, einrichten? Ähm, das habe ich gemacht, bin da sehr, sehr zufrieden mit, vor allem ähm, mit der Abdeckung des, des äh, WLANs. Also, ich habe hier jetzt wirklich in, in jedem Winkel äh, wieder Netz. Ich bin sehr zufrieden, was ähm, das kabelgebundene Netzwerk betrifft, wobei das irgendwie einfach ein netter Bonus ist. Ähm, ich bin sehr zufrieden, was die Software betrifft, weil ich da jetzt sehr viel weiterreichend einstellen kann, wer was kann, wer was macht, ähm, mir da die Freiheit nehmen kann. Das habe ich ja auch schon an dieser Stelle mehr als einmal erwähnt. Ähm, dass man da eben auch Dinge wie Quality of Service einstellen kann. Also ich mir da die Freiheit nehmen kann, zu sagen, ich podcaste heute. Deswegen hat mein Rechner hier im Netz auch irgendwie immer Zugriff auf die volle Bandbreite und ähm, ja, andere eben nicht, dass ich ein Gästenetzwerk haben kann, das irgendwie so weit abgeschottet ist, äh, dass ich hier theoretisch irgendwelche Verträge zu äh, Homeoffice Arbeit unterschreiben kann. Äh, ohne mit einem Bein im Gefängnis zu stehen oder so. <lacht> ähm, weil halt Leute aus dem Gästenetzwerk nicht auf andere Netzwerke zugreifen können. Ich aber trotzdem so Späße konfigurieren kann wie ja, aber äh, eigentlich steht ja hier ähm, auch noch ein Drucker im Netzwerk. Hm. Äh, auf den sollen auch Gäste zugreifen können, aber auch ich. Das geht nämlich dann irgendwie auch. Dann kann man entsprechend so äh, virtuelle äh, Netzwerke ähm, äh, erstellen und konfigurieren äh, an dem punkt wird es dann auch tatsächlich so dass man sich ein bisschen reinlesen muss ähm, ubiquity hat ein, ein ganz gutes äh, online hilfesystem hat aber auch eine rege community die nicht nur auf der seite des herstellers aktiv ist sondern es gibt auch einfach unzählige äh, facebook-gruppen ähm, das spielt dann auch äh, äh, naja, das ähm, provoziert dann auch zu einem gewissen Punkt den Spieltrieb. Also es macht wirklich Spaß, sich damit auseinanderzusetzen und, und, und neue Dinge zu entdecken und zu managen. Aber man hat auch äh, so diesen Systemeffekt. Das funktioniert irgendwie alles so gut, dass man gerne noch weiter was dran schrauben würde und dazu kaufen. Ich glaube, wenn man einmal in dieser Unify-Welt ist, ähm, ja, kann man, kann, man, kann man mehr Geld loswerden als nur die 292,93 Euro oder so für, für, für die Dream Machine. Sondern man kann halt äh, da noch einen Switch hinstellen und da vielleicht noch einen Access-Point. Nun gut, jetzt wohnen wir hier in einer Vier-Zimmer-Wohnung. Äh, da brauche ich mir nicht zehn Access-Points hinstellen. Ähm, da reicht der und eine auf die Zimmergröße an, ne? Ja, es sind jetzt keine, keine herrschaftlichen Räume hier, sondern äh, 70 Quadratmeter oder so. Hm. Ähm, aber ich meine, schon in einem kleinen Einfamilienhaus hast du dir Ansonsten ja schon mal die Situation, dass du vielleicht äh, im, im ersten oder zweiten Obergeschoss ähm, dann halt auch mal irgendwie in einen Access Point bräuchtest, um da dann auch richtiges WLAN zu haben und nicht nur so verkrüppeltes, äh, da gehen noch ein paar Mbit über äh, die Leitung. Ähm, das funktioniert ganz prima. Ähm, da auch bei Unify auf zwei Wege, du hast einmal quasi so ein, kannst du so ein Kabel gebundenes Backbone haben, wo du einfach jederzeit irgendwo zwischen das Internetkabel weitere Access Points dran klemmen kannst, die dann natürlich durch die Kabelanbindung auch ähm, ja, ohne Verluste ähm, funken können. Man kann aber auch so äh, Wireless-Mesh-mäßig äh, weitere Access Points einbinden, ein, einbinden äh, mit äh, entsprechenden äh, negativen Effekten auf die dann tatsächlich verfügbare Bandbreite aber äh, du hast dann auf jeden Fall die Abdeckung und ähm, ja da kann man, kann man viel Spaß äh, mit haben und Zeit mit verbringen und äh, das ist der eine Aspekt äh, der andere Aspekt ist dass es tatsächlich auch verlässlich äh, funktioniert ich hatte mal einen Hänger da funktionierte aus irgendwelchen Gründen das WLAN nicht mehr aber ich bin dann auch schon dazu übergegangen äh, manuell irgendwelche Vorabversionen von äh, Firmware und äh, Controller zu installieren. Ähm, also äh, eigenverschuldetes äh, Foul. Ich
0: habe in einem Artikel ich gelesen, dass, ähm, dass der Spaß kostet 300 Euro. Mhm. Und du hast auch direkt mit drin verlinkt, ähm, Varia, der, den Distributor hier in Deutschland, der Schulungen für die Dream Machine anbietet. Um, muss ich, muss ich gerade, die belegen, nein, nein, damit ich sie nutzen jetzt, kann?
1: Das ist vielleicht ein bisschen missverständlich. Das ziehe ich vielleicht noch mal gerade. Ähm, dieses Unify ist eine quasi eine Systemwelt und du kannst halt da auch hingehen und sagen: Hey, hier, ich bin ein mittelständisches Unternehmen mit. Äh, fünf Büros in Deutschland mit hunderten Mitarbeitern und will äh. da ordentlich äh, ein System äh, integrieren und administrieren und dann vielleicht das Ganze auch Offsite und dann erreichst du Komplexitätsdimensionen, wo du natürlich wissen solltest, was du tust und ähm, wenn ich an der Stelle wäre, jemanden zu beauftragen mit hier mach mal Unify, dann würde ich natürlich jemanden wollen, der da irgendwie auch eine Zertifizierung hat und mhm. äh, bei Varia kann man eben im Rahmen äh, dieser Varia Academy auch ähm, so Zertifizierungen durch Schulungen erwerben. Aber äh, es ist jetzt äh, tatsächlich nicht so, dass du dieses Ding kaufst und ohne Schulung nicht wüsstest, was du anzufangen hast. Ganz im Gegenteil. Sehr gut. Da ist die ähm, Erfahrung tatsächlich sehr Apple-like, wie schon eingangs gesagt. Du nimmst dir irgendwie dieses Smartphone. Du machst den Karton auf, da fällt dir nicht mehr raus als diese Dream machine selbst. Und ähm, das Netzkabel und ein Zettel hier mit, ladet ihr doch mal eben diese Re diese App runter. Mhm. Und ähm, alles Weitere passiert dann über, über die App bei der Ersteinrichtung. Und ähm, da ist die Erfahrung auch wirklich so, dass du da als, als Einsteiger weiterkommst. Es kann natürlich dann so im Detail, je nachdem wie man ans Internet angebunden ist, äh, noch irgendwie Problemchen geben. Deswegen muss man einmal quasi die Analyse betreiben, so was ist was ist die Ist-Situation äh, und wie soll es in Zukunft sein und ist dann irgendwie ähm, diese Dream Machine tatsächlich eine Lösung für mich. Aber äh, ich glaube, soweit so sollte das Interesse dann auch sein, sich da soweit mit auseinanderzusetzen, bevor man da irgendwie die 300 Euro ausgibt. Ich glaube, das macht dann aber auch jeder an dem Punkt ähm, Wer einfach jetzt nur sagt, er will irgendeine so Plug-and-Play-Lösung haben und ist auch äh, zufrieden, wenn er da nicht ähm, zig Möglichkeiten hat äh, zur Erweiterung und zur Konfiguration, ähm, kann natürlich auch zu, zu anderen Lösungen greifen. Selbst da hat Ubiquity mit Amplify ähm, eine Serie, die sich halt explizit an, an, an Endverbraucher sozusagen richtet. Ähm, aber alle, denen halt eben so, so diese Kernfunktionen äh, nicht weit genug Gehen und mehr Kontrolle über das Netzwerk haben will, äh, ist glaube ich mit so einem äh, Unify-Setup ganz, ga, ganz gut bedient.
0: Ich habe gerade mal durch den Artikel parallel ähm, durchgescrollt und das sieht ja irgendwie ganz cool aus. Ich bin jetzt fast, fast ein bisschen unglücklich, dass mein Fritzbox-Setup ganz gut funktioniert zu Hause. <lacht> ja, das kann man ja <lacht> ändern. <lacht> <lacht> genau.
1: <lacht> ähm, tatsächlich habe ich hier so das Kuriosum, dass ich die Fritzbox immer noch im Einsatz habe. Ich habe alles an dem Ding ausgeschaltet, außer die Deckbasis. Ah, Telefonie, ähm, ja, ich erinnere mich, da war was. Ähm, weil ich da irgendwie auch kein, kein besseres Gegenstück äh, momentan habe. iPhones, ähm, weg mit
0: dem ganzen festmustelefonie telefoniekrams
1: ja, das habe ich meiner Frau vorgeschlagen, die fand das aber irgendwie scheiße. <lacht> Deswegen steht da jetzt die Fritzbox und äh, noch ein weiteres äh, Modem, weil die Fritzbox kann ich leider nicht in so einem Bridge-Modus betreiben, dass ich die so als Modem nutzen kann, als dass es nicht irgendwie zwei äh, Router gibt, die quasi konkurrierend äh, ja. Netzwerke äh, durchnummerieren wollen. Und dann gibt es halt eben dieses doppel NAT-Problem, wo du... Ähm, das muss nicht unbedingt schlimm sein im normalen Alltag, aber wenn du viel äh, online Multiplayer spielst und sowas, hast du dann gerne mal Probleme, äh, Matches zu finden oder fliegst dann irgendwie aus, aus der Runde raus, wo du gerade mal gewinnst nach zehn Jahren. <lacht> 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 ähm, ja, genau. Deswegen hatte ich da noch irgendwie ein anderes Modem reingeklemmt und da aber auch die Erfahrung gemacht, dass es Modems gibt, die tatsächlich auch noch ein bisschen mehr an Performance bringen als. Ähm als die Fritzbox tut. Also, da habe ich äh, messbar noch ein bisschen mehr Durchsatz. Da auch mal, man, man, man lobt ja äh, selten die, die man oft verteufelt. Äh, Lob an Vodafone. Ich habe hier eine Leitung, die mir 100 äh, down, äh, 40 ab äh, verspricht. Ich kriege tatsächlich irgendwie äh, 114 down und äh, 40 ab irgendwie über die Leitung hin. Auf, auf so eine
0: Kabelfernsehleitung oder ist das was anderes?
1: Nee, nee, VDSL.
0: Ah, okay.
1: Und das läuft jetzt halt über so, so ein TradeTech Vigor 165. Mhm. Das ist quasi das, das Modem und äh, die Verbindung ähm, äh, zum Internet wird dann tatsächlich äh, über ähm, die, die Dream Machine aufgebaut. Und da sitzt dann auch die, die Firewall drin.
0: Ich komme noch nicht ganz über den Namen hinweg, aber sonst ist das alles ganz geil, glaube ich.
1: <lacht> ja, es, es gibt auch noch, äh, Dream Machine ist gut, aber wenn, wenn du noch professioneller träumen willst, gibt es äh, die Dream Machine. <lacht> <lacht> ähm, die hat dann auch so 19-Zoll-Rack-Format. Ja. Ähm, größter Unterschied ist, da ist kein Access-Point eingebaut. Okay. Und du kannst ähm, die Ubiquiti-eigene ähm, Überwachungskamera-Videokameralösung namens Protect nutzen. Da ist dann auch ein Slot für ein äh, Laufwerk mit hm. im Gerät. Ähm, und du hast, glaube ich, noch eine zweite WAN-Anbindung. Äh, also wenn du irgendwie äh, ausfallsicher äh, aus mehreren Quellen dein Internet zapfst, kannst du das mit äh, der Pro machen. Und der Switch, der eingebaut ist, hat äh, statt vier, acht Ports. Allerdings auch ohne Power-Over-Ethernet. Hm. Ähm, ansonsten, ich weiß nicht, ob das bei dem Gerät auch schon funktioniert. Es hat ein eingebautes äh, Display. Bei den Switches der zweiten Generation von Ubiquiti gibt es ein ganz cooles ähm, AR-Feature. Äh, nämlich, dass du in der äh, entsprechenden App sagst, hier, mach mal AR und dann hältst du ähm, das iPhone einfach vor den Switch und kriegst eingeblendet, welches Gerät an welchem Port steckt.
0: Oh, das, das ist wirklich cool. Äh, dann kannst du dir im Prinzip
1: ähm, das äh, Labeln der Kabel ja ersparen äh, oder vereinfachen trotzdem oder vereinfachen genau ähm. Ich meine, wer kennt's nicht? Ich meine, jetzt ist es bei bei, bei einem Vierer oder einem er switch wahrscheinlich noch relativ egal, mhm. aber spätestens bei einem 16er, 24er oder 48er-Switch äh, stecken so viele Kabel drin, dass du da vielleicht auch mal den Überblick verlierst. Und dann denke ich, ist das, bei einer einerseits ist es Spielerei, aber ich glaube, in der Situation hat es tatsächlich irgendwie auch einen Nutzwert. Wir sprachen ja noch äh, vor, vorhin über AR und sinnvolle Anwendungen. Ja. Und das war fand ich wirklich mal irgendwie sinnvoller. Idee. Ausprobieren konnte ich es nicht, weil ich habe hier halt irgendwie mir nur so zwei ähm, Achter- und ein er äh, switch gekauft. Wobei ich auch schon am Liebäugeln war, mir so einen 16er-Switch ins tv rack hinten zu stellen. Aber ich glaube, dann äh, kriege ich endgültig den, den bösen Blick meiner Frau zugeworfen, die jetzt schon sagte, was blinkt denn da hinten so.
0: Ja, LEDs müssen abgeklebt werden. Ja, das habe ich ja auch <lacht> schon tatsächlich
1: gemacht. Da gibt's auch, ähm, hatte ich auch schon mal als Kurztest vorgestellt, ähm, die Dinger heißen äh, Light Dims. Das sind ähm, Aufkleber, ähm, die tatsächlich das Licht total plongen äh, und sich auch ähm, rückstandsfrei wieder entfernen lassen. Weil, wenn du einfach nur so Isolierband oder sowas nimmst, mhm. dann klebt das zwar ganz gut ab. Ähm, aber wenn du das abziehst, kannst du dir sicher sein, dass du danach Schmodder auf dem Ding hast, den du nicht mehr abbekommst. Außerdem ähm, muss das passend zurechtschneiden. Und diese Light Dimms gibt es halt äh, in, in so Sets mit viel, vielen äh, verschiedenen Zuschnitten, so dass du halt auch punktgenau da Sachen abgeben kannst und das auch nicht scheiße aussieht. Ähm, genau. Bei dem, bei dem Switch hier im äh, Arbeitszimmer habe ich es abgeklebt, im, im Wohnzimmer noch nicht. Mal gucken, ob ich mit der Nummer, mit dem Blinken äh, durchkomme.
0: Da kannst du mir gerne noch mal den Link zuschicken. Ich habe das so. mache ich ja. Ja. Ich habe da. Ich habe. Ich habe Anwendungsbedarf.
1: Dann, dann lass uns das doch gleich in die Show Notes mit reinpacken, weil ich glaube, ich finde das tatsächlich ganz cool. Also abschließend, abschließend, diese Dream Machine kann man, kann man machen und. Ich, ich glaube, das ist ein interessantes Thema und das äh, so von der Art, wie, wie sich das handelt und was es äh, für einen äh, Nutzen stiftet, finde ich irgendwie halt auch total Apple-like. Ich fand es dann halt ganz interessant, bei der Recherche auch rauszufinden, dass die Firma von jemandem gegründet wurde, der unter Steve Jobs noch äh, bei Apple gearbeitet hat. Mhm. Und ähm, ja, ich, ich finde, das merkt man auch. Das ist so für, für mich äh, so, dass, dass Apple unter, unter dem Netzwerk ausrüstern.
0: Das ist ein schönes Fazit. Dann ähm, kommen wir damit zu, zu Streaming und Gaming. Da habe ich das mal genau gar nichts eingetragen, sondern nur ihr,
2: feuerfrei. Nee, nur, ja, ich habe alles eingetragen, weil heute ein paar Sachen gestartet sind. Natürlich habe ich noch nichts gesehen davon, weil ich schon, weil ich arbeiten musste bis jetzt. Entschuldigung. Also bei Netflix startet heute Barbaren quasi das Vikings aus Deutschland, würde ich es fast nennen. Es geht um äh, die Schlacht im Teutoburger Wald mhm. 9 nach Christus. Also es spielt ganz schön in der Vergangenheit.
0: Ist keine Dokumentation.
2: Nee. Sieht aber echt gut aus. Ich werde auf jeden Fall mal reingucken. Ein ähm, bisschen reingeguckt habe ich gestern in die Dokumentation über die Albumproduktion von Bruce Springsteen. Dessen Album Letter to You ist heute erschienen und bei Apple TV Plus gibt es dazu eine Dokumentation, weil er im letzten Herbst zusammen mit seiner Band, mit der E-Street-Band, das ganze Album live in seinem Studio eingespielt hat und da wird noch ein bisschen nostalgisch in alten Zeiten geschwolgen,
0: geschwelgt. Wahrscheinlich. <lacht> Genau. Finde ich finde ich ganz cool. also das, Als ich heute ins Büro kam, du warst ja schon da, wie das in der Regel so der Fall ist. Ja. Ähm, äh, lief das schon im, im, im Hintergrund. Und ich habe erstmal gefragt, wer das denn wohl ist, weil die letzten, also auf jeden Fall das letzte springs den album ich glaube, das davor auch, fand ich beide irgendwie mistig. Und das klang jetzt wieder richtig, richtig gut.
2: Ja, das klingt echt super. Ich habe ihn, äh, ich hab mal geguckt, ich glaube 2012 oder so, habe ich ihn in, in Roskilde live gesehen. Wo? Uh. Auf der orangenen Bühne. Alter, der, also der war ja damals schon nicht jung, der ist jetzt 71, glaube ich. Damals auch schon über 60. Und der hat da drei Stunden lang die die fette Bühne gerockt. Aber so richtig. Ist echt
0: beachtend, also das ist ein krasser Typ. Das Erlebnis hatte ich mit den Stones in Hamburg. Die waren ja auch vor drei Jahren, glaube ich, in Hamburg und und Jagger ist ja auch schon auf jeden Fall hart an die 70 ran, wenn ich sogar drüber schaue. Obwohl, ich
2: finde bei den Stones, da sieht man den, das Alter an.
0: Ja. Also die, die sehen ja alle schon ja, recht faltig aus. Optisch, aber nicht von der Show. Die haben ja auch, ja, die haben auch drei Stunden Show gemacht und, und Jagger hat äh, kurz Pause gehabt, weil zwei Songs aneinander hat Dings gesungen, der, äh, der, der auch wirklich alt aussieht. Wie heißt der noch?
6: Keith Richards?
0: Ja, danke schön. Keith Richards, genau. Der hat zwei Lieder gesungen und das hat Jagger da drei Stunden Performance War schon echt Krass, krass, ne?
1: Krass, ja. Vor allem habe ich die vor 20 Jahren äh, Pi mal Daumen live gesehen und dachte, damals haben wir schon so, das sind alte Säcke, das ist bestimmt die <lacht> letzte Tour.
0: Ich auch, ich habe die bei der, auf dieser, dieser, irgendwas, irgendwas mit Licks hieß die Tour. For, for 40 Licks oder irgendwie sowas.
1: Ja, ich, glaub, ich also, war davor.
0: Bridges, nicht Bridges to Babylon, sondern die Tour danach, auf der war ich das erste Mal. Ha.
2: Ähm, Sorry, jetzt habe ich den Faden verloren. Wir waren bei Springsteen. Ja.
1: All on Streaming. Und, ähm, ja. Genau, Streaming. Bo Borat ist, genau, ist auch heute auf Amazon Prime mhm. und äh, hat irgendwie noch kurz vorab mit irgendeinem Skandal die Runde gemacht. Äh, mit dem einen New Yorker Anwalt mit der Hand in der Hose.
0: Rodolf Hudi Giuliani, einer der genau. Trump-Vertrauten.
1: Ja. Das mit der Hand wäre nur ein Missgeschick gewesen oder irgendwie sowas. Komm noch.
0: Ja, da haben sie noch ich, ich habe das noch nicht gesehen, aber da haben sie noch irgendein Mädel doch aufs Zimmer geschickt mit, mit Kamerabegleitung und so. Und Juliane und liegt da auf dem Bett mit der Hand in der Hose und mh, alles unangenehm.
2: Ja, ist ich also ich habe den alten, den ersten Borat habe ich auch angesehen. Es ist zum, zum sehr unangenehm. Auch. genau. <lacht> ja, es ist zum Fremdschwehen. Mal gucken, ich werde hier bestimmt auch mal reingucken. Ich weiß nicht, ob ich es aushalte.
3: Ja,
1: ich habe ich hab Glück gehabt. Äh, mein, mein neuer Fernseher kam früher, sonst wäre vielleicht Borat 2 der erste Film gewesen, wenn ich darauf gucke. Okay. <lacht> danach musst du ähm, wieder zurückschicken
0: dann, wenn wenn äh, drauf gelaufen ist. Dann.
1: Genau, vielleicht, vielleicht mache ich das dann doch. Ja. Ähm, gut, neuer Fernseher war das Stichwort. Hatten wir ja auch schon beim Aufreger der Woche, dass ich hier eine neue Klotze stehen habe. Und äh, wie das nun mal so ist mit neuen Glotzen, man will gerne irgendwie Dinge drauf laufen lassen, äh, wo man das, das, das viele Geld, das man da ausgegeben hat, auch äh, bei der Arbeit sehen kann. Sprich, äh, ich war vorher noch Full HD unterwegs und habe jetzt hier 4K, HDR, OLED stehen. Ähm, sprich, ich bin äh, schwer interessiert an Empfehlungen, was man dann äh, da drauf gucken sollte, ähm, habe auch schon so ein bisschen recherchiert und bin via Reddit äh, an, an jeder Ecke der Diskussion drauf gestoßen worden, man soll unbedingt Spider-Man A New Universe äh, gucken. Das war dann auch dann tatsächlich der erste Film, der auf dem Ding lief. Äh, Animationsfilm. Mhm. Ähm, sehr beeindruckend, also storymäßig und so, ja es, es ein netter Spider-Man-Film, ähm, aber äh, audiovisuell und vor allem das Bild, was da mit Farben passiert und ja, also da war man schon schon, schon platt, äh, vor allem also gerade Farben, das eine, die knallen total, ähm, aber auch das Ausbleiben von Farbe, sprich das Schwarz, ähm, hat mich tief beeindruckt. Also, ich würde fast sogar sagen, mehr als, als, als die Auflösung oder HDR war es, was dieses tiefe, krasse Schwarz bei einem OLED-Fernseher, das äh, eine gute Investition äh, darstellt, dann, weil Schwarz halt wirklich schwarz ist, weil äh, dann ist die Kiste aus. Also, du siehst den Fernseher nicht mehr, äh, wenn es schwarz ist.
2: Dann brauchst du ja dunkle Sachen, ne? irgendwas. Ich Denke an Weltraum oder hier Underwater mit Kristen Stewart oder mhm. all sowas. Ich weiß nicht, wie ja. das Bild von äh, Mad Max ist, aber Ja, das war auch eine Empfehlung. Genau, um, den kann ich auch immer empfehlen, weil der, also der, der Film ist auch einfach so gut.
0: Ja. ja. Great, ich scroll gerade durch meine iTunes-Einkäufe und gucke gerade, was ich so auch cool fand.
1: Aber, aber ich, ich, ich möchte auch noch Ich habe heute so viel geschimpft, dann schimpfe ich noch weiter. Ähm um, auf diesem LG äh, ist so eine Apple TV-App drauf, die mir sehr gelegen kommt, weil ich nur so einen Apple TV ohne 4K habe. Mhm. Sprich, ich kann dankenswerterweise 4K-Inhalte ähm, dank der App wiedergeben, aber keine iTunes-Extras. Und jetzt ist das bei diesem Spider-Man-Film so gewesen, dass es zwar auch eine äh, Originaltonspur gibt, ähm, weil äh, die deutsche Vertonung äh, von irgendwelchen YouTube-Sternchen so eher semi-professionell äh, erfolgte. Ähm, man gerne die Originaltonspur gehört hätte, aber die nur als iTunes Extra abrufbar ist. Und iTunes Extra's funktionieren nicht in der LG Apple TV-App, sondern nur auf äh, Apple-Hardware. Ähm, es gibt aber auch Filme, da kannst du einfach ganz regulär die Tonspur wechseln. Ähm, warum man dann auf die Idee kommen muss. Also zweimal geschimpft. Einmal in Richtung ähm, äh, Sony ist das wahrscheinlich mit Spider-Man, die irgendwie meinen, die Originaltonspur als iTunes extra da irgendwie mit reinklemmen zu müssen, wobei es ja auch einen anderen besseren Weg gäbe. Äh, andererseits geschimpft mit, warum kann diese blöde äh, App nicht auch iTunes-Extras wiedergeben, weil so Smart-TVs haben ja zwischenzeitlich auch Prozessoren, die stark genug, leistungsfähig genug sein sollten, um die Inhalte da wiederzugeben. Man spricht da ja nicht von, dass in den iTunes-Extras irgendwelche aufwendigen Spiele oder sowas stecken, sondern oft genug sind es ja nur irgendwelche ähm, weiteren Filmchen oder sowas.
0: Das sind ein Tonspuren, ne? Mich nervt das ohnehin kolossal und viel mehr noch mich beim Thema Serien wo ist ja diese 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 Studios und auch, ähm, ich weiß nicht, ob die Studios schuld sind, ob bei iTunes, also Apple dran schuld ist oder bei mehr dran schuld ist, aber man kann ja in diesem iTunes Serien immer nur in einer Sprache kaufen. Ne? Das macht mich echt verrückt. Weil bei Film geht's doch. Ich kann doch Filme, die ich bei iTunes gekauft habe, die haben mehrere Tonspuren. Ich kann dadurch zwischen und her wechseln. Auf Apple TV zumindest kann ich da zwischen und her wechseln. Ähm, bei Serien muss ich immer doppelt zahlen. Das finde ich echt nach wie vor frech. Mhm. Damit ich auch kurz gegammert haben. Und die Filmempfehlung, die für in 4K HDR ganz gut für mich funktioniert, ist ähm, Mortal Engines.
1: <lacht> Aber ist das nicht ein Scheißfilm?
0: Ja. ja Da musst du komplett <lacht> Gehirn ausmachen. Einfach nur gucken. Aber es sah gut aus. <lacht> hm.
1: Gibt es eine Empfehlung äh, jenseits von Mad Max? Weil den fand ich auch äh, jetzt inhaltlich nicht so schwach. Ähm, wo man sagen kann das, das Beste aus beiden Welten also sowohl auch aus Anspruch Unterhaltung und äh, Ja, also Showcase. ich hab, ich
0: hab vorhin schon, du vorhin schon warst bei animierten Filmen ich habe mal so einen ähm, Animationsfilm Dreierpack gekauft von von, von Batman, das ist ähm, Hush, The Killing Joke und Gotham by Gaslight gibt's glaube ich, habe ich mal für, für 10er oder für 13 Euro alle drei zusammengeschossen bei iTunes, die funktionieren gut in 4K HDR ich fand, als, als Film funktioniert auch gut, also nein, als, als technisch gut funktioniert auch in, in 4K ähm, HDR der Masiana. Hm? Da muss man da sich auch, auch den gesehen. Film
1: also, Da, da gibt es ein Paket aus. Äh Drei Filme, uh, The Revenant, uh, Marziana und uh, The Life of Pi. Und alle drei habe ich immer wieder in irgendwelchen Toplisten gesehen. Mit, Schau dir das doch mal bitte an. Das wäre ja. eine Empfehlung.
0: Für Life of Pi wäre hier so mein, mein nächster gewesen. Den habe ich nämlich auch hier in dieser, in dieser äh, TV-App mit drin. Und ich gucke gerade, warum hier in, also in, in der Apple TV -App kann, ich, kann man filtern auf HDR-Filme die man gekauft hat und mir wird hier Matrix angezeigt da ist aber kein HDR-Sticker drin, sondern steht nur Dolby Vision daneben das, ähm, ist, ja auch das HDR. ist ja das gleiche in grün ist, wie ich vorhin selbst erklärt habe, ich habe mir eine Frage selbst beantwortet <lacht> ähm, also Den Matrix da
1: habe ich tatsächlich auch schon geshoppt, da gab es nämlich irgendwie so ein Bundle, alle drei Filme für 11,07 Euro es
0: gibt, welche drei Filme. es
2: gibt doch nur einen <lacht> Hast du, hast du, aber hast dich ne? also, verkauft. Also bald. bald kommt der zweite, aber <lacht> <lacht> no, hoffentlich. Das müssen wir, müssen wir noch gucken, ob um das der zweite ist.
0: Sehr gut.
1: Wie ist dann eure Interpretation bei Star Wars? Welche
2: Filme gibt es und welche nicht? <lacht> oh, Star Wars. Also, das ist,
0: das ist <lacht> der, ja, All,
1: alles mit Jar Jar Binks geht überhaupt nicht, oder?
0: ist alles Fantasy, ist alles erlaubt, ist doch gut. Ja, <lacht> ich finde, also, da, da gibt es immer Abhängigkeit von, wer mich fragt. Also wenn, wenn Menschen, die Star Wars gucken wollen würden, weil sie große Science-Fiction-Fans sind oder so, mh, da muss man glaube ich, kann man einiges getrost rauslassen. Menschen, die einfach einen netten Fernsehabend haben wollen mit einer ganz coolen Geschichte, können glaube ich einfach alles gucken.
2: Ja, ist nur, also ich finde die Ära mit dem ganzen CGI-Held halt echt schwierig. Ne? Ich habe es gerade am, ähm, Gehirn, so. Ähm, <lacht> Cobra Kai habe ich angefangen auf Netflix. Wahrscheinlich. Netflix. Ähm, da sind ja Originalaufnahmen von damals drin. Hm. Und die funktionieren einfach. Die sehen einfach gut aus. Richtig gut, weil es echter Film war. Echt gefilmt.
0: Das war meine große Überraschung, ehrlicherweise, als ich äh, äh, unlängst hier im Kino Shaun of the Dead, of the Dead gesehen habe. Den Film, der Film könnte eins zu eins heute so laufen. Man erkennt an zwei Sachen, dass es ein alter Film ist. Add auf dem Handy rum, was halt so ein, so ein nicht smartes Klapphandy handy ist. <lacht> Mit Antenne. Ja, und, 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 und Sean selbst ist ja in so einem, in so einem Elektromarkt da irgendwie äh, Fachverkäufer und da steht er über die ganzen alten Röhrenfernseher rum. Das sind die einzigen beiden Sachen, an denen man wirklich erkennt, dass der Film alt ist. Ansonsten, der, der funktioniert eins zu eins so heute. Mhm. Irritierenderweise sogar die Kleidung. Obwohl er von wann ist? 90er oder? Frühe, frühe 90er, Mittelspiel 90er irgendwie so, denke ich, glaube ich.
2: Anfang 2000er. Also.
0: Echt? Nur, nur, nur 20 Jahre? <lacht> <lacht> den gucke ich jetzt. <lacht> Aber ja, ja das finde ich auch ein Qualitätsmerkmal, dass man man Film auch nach Jahren nochmal guckt. kann. 2004. Krass. <lacht> naja.
1: Wie habt ihr das dann, habt ihr das dann mit, mit, mit Medien? Also ich bin ein großer Freund von jedem gesparten Regalmeter und würde mir natürlich die Filme immer äh, bevorzugt äh, in die iTunes-Bibliothek stellen. Aber da ist die Auswahl ja noch relativ beschränkt. Ähm, Wieso so. ist die
2: Auswahl beschränkt? Das verstehe ich nicht
1: es könnte mehr an 4K HDR. Ach so,
2: Ach so
0: an 4K Material, ja. Also,
2: bei uns ist jeder Regalmeter belegt mit Büchern. Da passt kein DVD mehr rein, Blu-Ray auch nicht. Und ansonsten habe ich aktuell so wenig Zeit, dass ich keine Rewatches mehr schaffe, deswegen gucke ich alles einfach nur im Stream. Und meistens auch geliehen. Ich habe keine digitalen Filme weil ich die, ich sehe seh nicht dass ich irgendwann mal Zeit habe noch nochmal zu gucken
0: <lacht> klingt traurig also, also ich habe ich habe ähm, hab ein paar Blu-rays rumstehen noch die sind seit Jahren unangerührt. Ich habe sogar schon, wenn die besonders günstig bei iTunes zu schießen waren, habe ich Filme, die ich auf Blu-ray besitze, nochmal in iTunes gekauft. <lacht> weil, weil der Weg zum Regal zu so lang, lang. Faul. Bin. <lacht> <lacht> Nein, weil ich, weil ich es nett finde, die. Also ich finde, ich, ich mag die ganze Experience lieber, das im Apple TV abspielen zu können und nicht immer die Blu-ray in die Playstation stecken zu müssen, die dann wahnsinnig laut und warm wird dabei und sowas alles. Ähm, ich kaufe Filme beinahe ausschließlich in, in iTunes, auch weil es ja das Apple-Versprechen gibt, wenn hier eine 4K-Version rauskommt, HDR-Version rauskommt, kriegt das Update mit drin. Ähm, das klappt bisher ja auch ganz gut, tatsächlich. Also ja, das Film so
1: re relativ gut, also bei, bei Disney gab es ja jetzt gerade so eine Welle mit Wir machen mal euch 4K HDR for free, aber das äh, war wohl nur in Amiland und UK und sowas und in Deutschland. Meine ganze, meine ganze, ich habe alle Star Wars-Filme in iTunes die sind alle noch HD. Ich hätte sie gerne in 4K HDR, aber äh, warum Disney da in Deutschland nicht in die Puschen kommt, äh, ich weiß es nicht.
0: Ja, ich hätte die vor allem gerne im Original Cut, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, wo wollte ich gerade hin, wo ich sonst Filme kaufe? Genau, ich, ich habe ab und zu, kaufe ich nochmal eine Blu-Ray, wenn das irgendwie wirklich was super spezielles, Speziales ist, wo irgendwas Cooles dabei ist, was ich haben möchte. Ähm, wenn es irgendwie die Poster dazu gibt oder ein cooles, cooles Artwork-Buch, was ich dann auch wirklich mal lese und mir angucke. Dann, dann ja, aber sonst, lass es zwei, drei Blu-Rays sein, die ich in den letzten fünf Jahren gekauft habe.
1: Okay, dann, dann braucht man auch keine Regalmeter, sondern nur noch Regalzentimeter. Nee,
0: das ist ah. meine Regal auch mit Büchern voll.
1: Ja. Was ich schade finde, ist halt, dass es tatsächlich äh, einiges an, an Filmen äh, gibt auf so äh, 4K, UHD, Gedöns, Blu-Rays die du so nicht ähm, auch im iTunes-Store kaufen kannst. Also ich hätte, hätte mir gerne Weathering With You, äh, so ein Anime gekauft, der ist halt im iTunes nur als HD-Version zu haben. Ähm, und wenn du den halt in 4K haben willst, äh, darfst du bei Amazon die, die Blu-Ray bestellen. Oder in, in einem, in einem anderen Laden. Ja, genau. Ähm, <lacht> genau, wir wollten ja nicht mehr bei Amazon bestellen. Ich habe <lacht> äh, ich finde das auch
0: ärgerlich, also ich habe das ich hab das Gefühl, also gerade bei älteren Filmen, dass da viele Studios nochmal einmal die Welle mitgemacht haben, als dieses Blu-Ray rauskam, da das nochmal irgendwie rausgehauen haben in bessere Qualität, aber dann drei, vier Jahre später sich gedacht haben, hatte jetzt auch nochmal dieses iTunes hochladen, das mache ich jetzt nicht mit. Da fehlt irgendwie, wenn ich meinen Praktikanten brauchen für eine Woche, der alte Film in iTunes hochlädt in guter Auflösung, ich würde das machen.
1: Ja, wahrscheinlich spielt halt auch da einmal mehr das Geld eine Rolle. Besagter Film, den ich gerne hätte, der ähm, kostet dann halt äh, auf, auf Blu-ray 36 Euro. In der UHD-Version in Import. der normalen 15 Euro.
2: Hm? Japan-Import?
1: Nee, 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 nee. Co Collectors Edition und du kriegst halt die äh, UHD-Disc nur in dieser Collectors Edition. Ähm und ich glaube, dass man, auch andere UHD-Disks sind ja relativ ähm, teuer und teurer als das, was bei iTunes äh, so ähm, an der Kasse
0: ja, wobei, auch da, ne? je, je, je älter der Film, desto teurer wird iTunes. Ich habe das schon häufig gesehen, dass ich dann, will ich Zähne knirschen, einen Film bei iTunes gekauft habe, in dem Wissen, dass er dann tatsächlich meistens bei Amazon irgendwie die Hälfte kostet auf Plastikscheibe. Das okay, das hat jemand, hat jemand das Cover gedruckt, jemand hat die Plastikscheibe gepresst, jemand verpackt das da und schickt mir das per Post nach Hause und es kostet schon 30 Euro 15 Euro. Das finde ich frech. Genauso wie bei Sony häufig genug auch, dass das Playstation-Spiele auf Plastikscheiben günstiger sind als im Download. Will ich nie begreifen, halte ich für eine Frechheit und das Gleiche.
1: Ja, vor allem, weil äh, Sony ja quasi sich dann in dem Fall alles einstecken kann und nicht mal irgendwie noch irgendeine Marge an den Handel zu berücksichtigen hat. Also, das ist ja dann Win-Win-Win ja. äh, Ah, an der Stelle ähm, ja und ich, in dem Fall. Und ich
0: würde nicht mehr meckern bei gleichem Preis. Es so, das, das gibt gute Argumente, dass die digitalen Inhalte genauso teuer sind wie die, die, die äh, analog verfügbaren. Machen wir letztlich auch so bei vielen Sachen. Ähm, dass das unsere digitalen Angebote häufig das gleiche kosten wie die gedruckten. Finde ich auch völlig okay. Aber dass die digitalen Dinger teurer sind als die, die gedruckten nur in dem Fall die gepressten aber doch immer. Das geht nicht. Ja, Rebellion.
1: Das ist ja so ein, ist ja so ein, ne? ein Trick bei, bei, bei Spielen, dass das dann häufig irgendwelche um, Special Editions sind, wo du dann noch irgendwelche, warte einen Hut hast, den du dir aufsetzen kannst. Ja,
0: virtuell. Wir reden nicht davon dabei, ja, dass irgendwas dabei liegt. sondern. Hut,
1: Genau. Ja. Wo du denkst, okay, der, der, der Mehrwert ist äh, Gen Null. Aber du hast dann halt so eine, so eine, hast Bullet Points mit zehn Dingen, die in diesem Paket stecken. Aber die sind halt alle für den Arsch.
0: Ach so, ein Paket.
1: Ja, ja genau. Das ist alles für den Arschpaket. <lacht> <lacht>
0: Und dann erkennst du, dann jemand, der dann professionell dieses Spiel spielt mit die Deppen in den Multiplayer-Dingern. Aha, noch so ein Idiot, der, den, der hat 10 Euro mehr ausgegeben für so einen virtuellen Hut.
1: Und wenn es mal nur 10 Euro wären, das sind ja gerne mal 20, 30 Euro. Und dann ja. kann, könnte man ja noch das Fass aufmachen, wie unverschämt teuer Next-Gen-Spiele äh,
3: mhm.
2: werden. Ist das so? Alle beschweren ja. sich, dass sie jetzt 70 Euro kosten. Hast du mal geguckt, was ein PlayStation 4-Spiel kostet?
1: Ein PlayStation 5-Spiel kostet 80 Euro. Okay,
2: ich habe nichts gesagt.
1: <lacht> ja. Wobei ich mir denke, ach, das, das hatten wir auch schon mal. Ich kann mich an Zeiten erinnern, da bin ich hier äh, zu Karstadt gelaufen und habe mir ein N64-Spiel für 160 Mark gekauft. Also. Jetzt müsste man aber noch Inflation und sowas Das sind ja denken. 320 okay. Ostmark. <lacht> <lacht>
2: <lacht> Eine Million reicht. 640 Ostmark auf dem Schwarzmarkt. <lacht> <lacht> Genug Känguru vorne.
0: <lacht> aber dafür waren die PlayStation-Spiele, also die Preise für PlayStation 4 spiele so lange konstant. Also die haben die ganze Zeit über eigentlich 50, 60 Euro gekostet.
2: Ich glaube, Neupreis ist immer erstmal 60 Euro. Ja. Ja,
1: aber du hast ja dann auch. Für, für die digitalen oftmals irgendwelche Verkaufsaktionen, wo dann doch noch mal ein bisschen was vom Preis runtergeht. Da Sollte kann es ich
2: PSdeals.net empfehlen, wenn man nicht gibt's auch auf, als App. Genau, gibt es auch als App, wenn man nicht äh, auf der Suche ist. Also, wenn man nicht unbedingt das Spiel jetzt sofort haben will, sondern so eine, ich habe so eine Liste von Spielen, die ich mal spielen möchte, die ist da halt die habe ich da hinterlegt und werde mir wird informiert, sobald die im PS Store mal Reduziert sind. Und da habe ich schon das, mein, das ein oder andere Schnäppchen gemacht. Genau, dann und kann viel Geld man, hat gespart. man
1: hat man noch mehr Spiele, die man nicht spielt, weil man keine Zeit dafür hat.
2: <lacht> <lacht> Na, nee, da bin ich, nee, ich kaufe eigentlich alles, was ich so gekauft habe in letzter Zeit, habe ich auch immer durchgespielt. Ich bin auch eisern und kaufe erst ein neues Spiel, wenn ich das alte durch habe.
0: Krass.
1: Das ist eine sehr gute Strategie. Ja, ja
2: hier lass auf was zweites durch hier. Cyberpunk kann kommen.
1: Ja, da bin ich auch schon scharf drauf. Ähm, da werde ich auch noch einen Artikel, glaube ich, zu schreiben, wie man das auf dem Mac spielen kann, weil es da tatsächlich mit sowohl mit GeForce Now, Now als auch mit ähm, Shadow PC, als auch mit Stadia die Möglichkeit geben wird, das äh, stressfrei auf dem Mac. Und äh, tatsächlich, ja, wie wir gerade eben gehört haben, dann auch auf dem Apple TV oder auf einem iPhone oder einem iPad zu spielen.
0: Kommt das denn jetzt diesmal wirklich?
1: Ja, ich glaube, aus der Nummer kommen sie nicht mehr raus.
0: Okay. Ja. Also ist ja bald. Ja, ja. Irgendwie drei Wochen noch oder irgendwas?
1: Genau, noch dreimal schlafen.
2: <lacht> Gefühlt ja. Drei ja. Podcasts noch und dann ist es auch schon da.
0: Gut. Voll sind wir auch fertig, oder? Das ist doch irgendwie erstaunlich lang das geworden, ist dafür, dass es keine Themen gab, außer dem neuen iPhone.
1: <lacht> <lacht> ja, ja, bitte. Dem, mit dem neuen iPad machen wir dann in der nächsten Runde mit. Mit Kaspar. Oh. Genau, wer ja, das jetzt ja, da schon alles wissen möchte, was da, da
0: muss der Artikel lesen und Kaspar wird es sicherlich nächste Episode nochmal alles erzählen. Mit Anekdoten gespickt. Dann äh, einmal mehr, vielen Dank fürs Zuhören und ähm, bis zum nächsten Mal. Jo. Auf
2: Wiederhören.
1: Bis denn dann, dann. Tschüss. Ciao.